1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa. Abro esse programa com o Cássio Zirpoli, mas é só a abertura. Tá? Esse programa vai longe. Para quem está vendo pelo YouTube ao vivo, a gente vai ter daqui a pouco as entradas de duas equipes para analisar mais dois jogos. Afinal, nessa noite de sábado, a gente tem, dentro da pauta desse programa, a gente tem análise de Esporte 3, Botafogo de Ribeirão. Preto zero, Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. E é o jogo que a gente abre é, esse telecast. logo na sequência a gente sobe um degrauzinho, vai pra Série A e a gente tem, do, a gente tem dois jogos na pauta. Bahia 1, Goiás 1. Tá? A gente vai receber toda a equipe aqui para analisar. Essa partida em que o Tricolor perde dois pontos fundamentais para qualquer equipe no Brasileiro. Tá? Enfrentar o Goiás em casa é uma obrigação de vitória. Não que seja fácil. O Goiás tem um histórico muito chato na Série A. É sempre um time que vem de caro, mas dentro do contexto né, de, uma, de uma divisão com um grau de exigência tão alto, é daquelas partidas em que a gente sempre marca a obrigação de vitória, né, naquelas tabelinhas, nos simuladores. E por fim, a gente também analisa, vem a equipe lá de Fortaleza para analisar América Mineiro e Fortaleza, que nesse momento já estão jogando em Belo Horizonte, tá? o América Mineiro vai vencendo por 1x0. Então, são esses três jogos que formam conteúdo do programa desse sábado, um programa que eu considero muito especial. Eu já trago o Cássio para a gente abrir a pauta, porque muito além do futebol e muito além do que aconteceu dentro de campo, a gente vai se debruçar, claro, sobre a partida, como todos os telecasts trazem no seu roteiro clássico, mas eu, eu considero que não há como não destacar. E aí, independentemente de qual tivesse sido o placar, a abertura seria a mesma. Tá? O que a gente viu hoje na Ilha do Retiro foi especial, foi emocionante. Eu vendo a partida me emocionei algumas vezes com imagens, com gritos. Tá? É, foi uma tarde especial na qual o esporte pagava uma punição. A punição por aquela invasão de campo no empate contra o Vasco, na reta final da Série B do ano passado. Né? Foi uma invasão por integrantes da organizada, né, que une a sua marca do clube, uma invasão que poderia ter gerado algo trágico, a gente viu cenas de violência, viu uma agressão covarde né, contra uma bombeira deitada no chão, a gente viu um cara chutando, né, um, um, uma cena muito dura de violência, mas poderia ter sido muito pior, tá, pelo, pelo cenário que se desenhou, o portão derrubado, né, e várias pessoas dentro de campo. O esporte paga uma punição, mas dessa vez, e não é a primeira vez que acontece no futebol brasileiro, já tinha acontecido com o Atlético Paranaense e com o Curitiba, o STJD, eu não sei quem criou, não, se alguém souber, pode me trazer a informação, mas merece todos os aplausos. Porque um estádio fechado, um estádio vazio, não é só o clube e seus torcedores que são punidos. O esporte com o é, né, a essência do esporte, o futebol, ele é punido junto, ele é sacrificado junto. O futebol não foi feito e não foi pensado para jogar com o estádio vazio. Até para quem tá assistindo pela TV em casa, é um jogo morto, é um jogo que perde a alma, que perde a identidade, que perde a cor, né, que perde a vida. Foi assim durante a pandemia. São imagens tristes que, que a gente guarda na nossa lembrança de todas aquelas partidas, né, de todos aqueles campeonatos disputados para ninguém no estádio. E hoje a gente viu o oposto. viu um estádio repleto de vida, né, com mulheres, com crianças, com pessoas portadoras de deficiência. E foi um espetáculo incrível, um espetáculo leve, um espetáculo bonito, um espetáculo de alegria. Várias gerações, porque se existia um limite do público com os homens vetados, o que a gente viu também foi um perfil sabe, etário, socioeconômico. A gente viu assim, uma, uma profusão de, 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 de mulheres, de crianças em imagens assim que são muito marcantes, os jogadores saíram emocionados, eu acho que todo mundo que participou saiu muito emocionado com o que se viu e para deixar claro, o esporte foi punido, isso não é uma, uma colher de chá da CBF da, da, da CBF, da CJD tem uma punição, o clube não só deixou de ter uma receita que seria considerável mas ainda tem gastos para abrir o estádio, para comportar 18 mil pessoas, é um custo alto, elevado. Mas eu tenho certeza que ninguém do esporte pensou duas vezes né, em arcar com esse custo. E tenho certeza que para todo mundo, para todo mundo envolvido no futebol, todo mundo que faz o futebol, todo mundo que vive o esporte, saiu assim, muito feliz né, e muito esperançoso com o espetáculo né, que todo mundo que foi à ilha hoje deu. Né, Cássio? Essa é a essência, independentemente do jogo em si, a gente viveu um dia... Que guarda para sempre, né?
0: Foram 18.233 pessoas, a imensa maioria. É, Se assim, for uma ilha formada por mulheres, havia, a, a, havia exceção com crianças até 12 anos, que poder ser meninos e meninas, e pessoas com deficiência, que, poderiam, que também não havia distinção. É, além, além desses dois casos, só essas crianças só podiam entrar com essas pessoas, né, com um adulto. Foi uma ilha cercada de mulheres. Eu digo isso para você dizer que, que não foram tipo, 18.233 mulheres. Assim, Eu não tenho como precisar, mas assim, é o que? foi 95% disso? <risos> 97%? Foi, foi, uma, foi uma ilha como nunca se viu. É só você ver a reação, é, o som do jogo, o som do jogo como foi algo completamente distinto em relação a tudo que se viu na Ilha de Retiro hoje e como foi o próprio comportamento. Eu vou pegar, eu, eu prestar atenção em alguns detalhes, Fred. É, se de repente em algum momento aconteceu algo diferente, aí não passou na televisão. Mas no, no que pôde passar na televisão, que eu pude prestar atenção, por exemplo, não teve aquela maluquice atrás do banco de reservas. Só dar um exemplo, tá ligado? Que na, nas sociais, tanto do, do mandante quanto do visitante, se aconteceu, só que ah, se aconteceu, talvez é só. Mas na transmissão não aconteceu. Geralmente, nos públicos regulares ficam lotados de cara enchendo o saco o jogo todavía, sendo passado, um cara jogou um copo d'água, acertou o Chico, essa vez tava, tava tranquilo. É, a própria ocupação da arquibancada, a ocupação da arquibancada não, ter, não ter tido a correria. Veja só, um comportamento diferente, como se esperava que seria diferente, mas a gente vai chegar, inclusive, em algum momento onde coisas não foram diferentes e não foi exatamente por causa do público feminino. Aí é por causa de uma esfera da organização, é, a segurança do Estado, que é um negócio assim muito difícil de entender de quem faz. Mas daqui a pouco eu falo isso. Focando nesse primeiro momento em relação ao, ao público feminino, ele voltará mais duas vezes, tá, Fred? É, esse mesmo perfil, da torcida do esporte, Ele será, assim, contra o ABC no dia 28 de maio, domingo que vem, nesse domingo outro, e no dia 7 de junho contra o Havaí. É só depois disso, em jogos na é eram pela Série B, que o esporte voltará a ter é, o público liberado, venda de ingressos, não teve venda de ingressos, enfim, o público regular, no sentido de, de venda de ingressos, de bilheteria, de qualquer pessoa entrar e tal. Mas nesse jogo de hoje, é uma, essa, é, eu vi até algumas pessoas reclamando e... Não era, não era o tesouro, era do esporte, assim, mas que é uma reclamação que até... que vale no mínimo um debate. Porque a atmosfera, ela foi tão favorável, tão favorável, que o Falando... Assim, onde é que está a punição do clube aí? Tá ligado? O cara diz, veja só. É, a, a punição foi financeira, foi não ter a renda, tá? Você não teve a renda, teve 300 mil, 400 mil reais, mas
1: porque a e, atmosfera... E os causadores... E os causadores... Da violência também foram punidos, né? não, podem, não, não, Sim. não tivemos homens em campo.
0: Quanto? 50, 100, olha só, foi muito é, a punição. Mas enfim, o meu ponto não é esse, o meu ponto não é esse. O meu, o meu ponto é que a atmosfera ela foi muito especial. E nesse caso do STJD, dessa, quando você fala de quem teve a ideia, pensando o esporte como produto e vendo tudo, essa é uma solução muito melhor do que um estádio sem ninguém. É, não pela pandemia do jeito que foi, mas sem ninguém, porque ó, tá punido, os caras brigaram semana passada e está punido e agora não tem ninguém. É porque o esporte é um, é, um, é um produto muito ruim que se vende dessa forma, é uma punição. É, é, a punição do futebol ela já teve vários perfis. É, ali nos anos 90, quando isso começou a ser algo mais aplicável, é, começava assim: era 100 quilômetros, você quando perdeu um o mano você jogava a 100 quilômetros de onde você joga. Em 2003, a galera teve um esporte palmeiras foi engaranhos. Queremos ficar a 230 km do Recife. Tinha que ter a, a capacidade mínima, o tá, estado ser, ser autorizado, mas era assim: você podia ter público, mas o jogo era 100 km, aí depois virou 150 e tal. Aí, em algum momento, para o Flamengo para o Corinthians, por exemplo, isso aí fazer a menor diferença, jogar 100 km de casa. Né? Então, e para outros clubes também e tal. Aí passou a ser portões fechados, de uma forma geral. Aí, tome portões fechados, tome portões fechados, e assim, sem que isso é, educasse. Porque, no fim das contas, esses caras que provocaram a briga lá da. Lá, daquele jogo contra o Vasco, esses caras nenhum deles foi preso. Na, na hora que o esporte voltar a ter o público geral, uma um daquelas figuras ali vai estar na arquibancada e poderá provocar outra merda. Porque não se combate quem faz a merda de fato. Você vai punindo, você vai você vai executando as punições, mas a figura que causa basicamente nunca acontece algo com ela. Então é, é, você não ataca você não ataca especificamente a causa. Até que veio esse, esse movimento que começou, como o Fred falou, pelo menos eu acho que foi, lá no Paraná, não lembro de ter tido antes, de ter tido lá com, com o Atlético Paranaense, acho que foram quase 30 mil pessoas, e no Curitiba, mais de 10 mil lá no ponto. Esse do esporte, a gente até tinha falado, Fred, ele só ficaria entre 15 e 20 mil pessoas. Foi, foi exatamente na na faixa, 18 mil, foi um público excelente. E que poderia ter sido mais, tá? Porque durante a semana a gente ainda falou que o esporte poderia ter abraçado, isso aconteceu um pouco em cima da hora, mas eu acho que ficou aprendizado para que os próximos jogos sejam feitos, tem toda uma dificuldade de organização, mas também, tem todas, mas também tem todo um cenário lógico que o clube de, uma forma, de alguma forma não seguiu o caminho lógico. Mas, ao contrário de outras situações, dessa vez, por exemplo, houve a ré, que foi liberar a arquibancada atrás do gol, a geral da série aquela curva, foram 3 mil ingressos, foram liberados às 9 da noite de ontem. E trocou, não sei se, esgotou, não sei se conseguiram trocar todos os ingressos. É, não sei se do 18.233 corresponde à capacidade máxima que o esporte putou à disposição, mas é, é, sem dúvida, acima do que havia colocado até ontem. Para você ver como havia demanda. A, a, a torcida feminina do esporte ela é a 12ª maior do Brasil e dando números de forma específica, assim, sem se falar ao vento, na pesquisa do Datafolha de 2019, que, esses números sempre tiveram, mas que quando passaram a dividir mais, a faixa etária, correndo e tal, e, e, e base, é, passar a divulgar mais, é, a Datafolha de 2019, ela apontou o esporte com, sendo a maioria, é, a torcida do esporte era a maioria, formada por mulheres, 52,6%, se eu não me engano. É, e agora, a, a do IPEC, botou 46,6%, o que é ano mesmo faixa quase metade. E isso corresponde a 1,1% de todas as mulheres do Brasil. Aí alguém pode falar, Pô, se a população é mais ou menos... É, até um pouco A população nacional tem até um pouco mais mulher mulheres do que hoje. Mas você fala, Pô, se a população é basicamente meio a meio, é óbvio que vai ser meio a meio. Não, porque as mulheres poderiam gostar menos de futebol. Em, outro, em outros cenários isso acontece, mas não é o que acontece no esporte. No esporte, ele reflete o, é, é o meio a meio, porque... Não há essa distinção de aqui os homens gostam mais, as mulheres gostam mais, inclusive nas últimas duas pesquisas, cada gênero ficou, ficou na frente, de uma. Então é imensa essa parcela da torcida do esporte. A demanda, para mim era muito óbvio que a demanda existiria. Um jogo gratuito, sábado de tarde, sem mulheres, você, você, você tendo quase a segurança de que não vai ter confusão. Não teve, né? Não teve confusão de. Foi aqueles princípios de violência que, que costuma acontecer aqui nos jogos. O time, o time vencendo as partidas invicto aí na Série B, tendo um perdeu contra o São Paulo, mas faz uma boa temporada, eu, eu achava que essa demanda seria ótima. Enfim, o público foi excelente, foi um dos maiores públicos do esporte nesse ano. E a, e a tendência é que, a, que siga dessa forma contra o ABC e contra o Havaí. O comportamento foi excelente, escutar o casar-casar massivo não é o casar-casar, num bar o cara puxa, tem cinco caras sentados numa mesa, mas eu posso puxar um casar-casar com a arquibancada inteira. Tem até, é, é, Pedro pode pegar, acho que tá lá, é um dos primeiros vídeos que o esporte colocou. Tem até o último vídeo também, né? o vídeo quando o esporte celebra a vitória, que é o casar-casar com a voz é, majoritariamente feminina.
1: Sair, na tá... abertura foi... é, vezes, depois,
0: é porque tem um vídeo é. no começo do jogo e tem o um último vídeo que o esporte colocou que já é celebrando a vitória e tal mas que é com uma voz e aqui lá se veja só, tem 10 mil, não sei quantas pessoas estavam naquele momento quando o juiz jogo acaba que as pessoas começam a sair, mas tem o que? 10 mil pessoas ainda, 15 mil, sei lá quantas pessoas ainda estavam no estádio, mas é algo muito diferente que é, ninguém nunca tinha visto aqui a gente nunca tinha visto nessa, nessa escala que acabou sendo presenteado com a vitória, muito bom que isso tenha acontecido e, que, e eu acho, Fred, que esse jogo ficou, ele deixou vários ensinamentos sobre isso aí. Como eu falei, um, a demanda da torcida feminina no esporte, e outros, os outros clubes grandes também, mas a gente está falando do esporte, que foi o jogo que, que, que aconteceu hoje. Mas especificamente do esporte, ela é imensa. No Nordeste, o Bahia está em décimo e o esporte em décimo segundo lugar. Eu sempre eu friso isso em décimo segundo lugar, porque se você vai ter um G12, pronto, o Bahia e esporte estão no G12. É o famigerado G12, é um dos G12 das maiores torcedoras femininas do, do Brasil. e é, que Quando a gente se, quando fala isso, é a escala de ter mais de um milhão de torcedores. É, a, a, escala é nessa, é, é, a escala é nesse número. Tem um milhão, um milhão e meio de mulheres que, que torcem pelo clube e que hoje estiveram na Ilha de Retiro porque quiseram ver o jogo e o jogo estava lá, aberto a elas. E o jogo acabou sendo especial pelo resultado e por toda a atmosfera que dentro do estádio o envolveu.
1: É. E você reforçou e destacou Cássio, algo que é muito importante que é isso porque para além da punição é, do espetáculo que as mulheres fizeram hoje né numa espécie de uma compensação né foi foi uma atitude de cada uma que foi para o estádio um amor muito grande ao clube né e, e entendendo o quão elas eram importantes e decisivas hoje, mas o fundamental é mostrar que o estádio pode ser um ambiente divertido alegre. De festa, que as pessoas queiram levar as crianças, queiram levar as mulheres, que as mulheres queiram ir, possam chamar suas amigas para ir, sem que o namorado, sem que o pai, sem que o tio, sem que o vizinho precise ir, que elas se sintam confortáveis, seguras, à vontade, né, para irem para o estádio do jeito que quiserem. Né, e, que, e que a gente possa, né, aí no caso as crianças não podem ir só naturalmente, mas que alguém que tenha filhos, que tenha os amigos da rua, os sobrinhos, que possa ir com cinco, seis crianças para o estádio sem medo, porque hoje ninguém tem coragem de fazer isso as pessoas até levam uma, sua, seu próprio filho, uma criança, duas mas ninguém tem coragem de ir para um estádio com 10, com 15 né? com 10, com 15 seria exagero também, mas com 4, 5 crianças, né? Eu lembro lá na rua quando a gente era pequeno tal, às vezes a gente ia para o estádio e um adulto ia a 8, 9 meninos, vai se organizando vai, tá entendendo? Naquela época podia tochar já as, as leis de trânsito mudaram, naquela época podia atochar Uns oito pirar dentro do carro sem nenhum problema, hoje em dia não pode. Mas é fundamentalmente isso, né que, ser, que a gente tenha um estádio mais receptivo, mais seguro, mais alegre, né? com uma estrutura melhor para receber todo mundo, para receber crianças, para receber mulheres. E repito, não são mulheres acompanhadas, são as mulheres que queiram ir com as amigas, que queiram ir sozinhas, que elas estejam no estádio que esteja verdadeiramente de porta e de alma aberta para ela, de estrutura aberta, tá? que o público seja leve, feliz. E também os portadores de deficiência, que quantas vezes a gente já viu reclamações, dificuldades para entrar em estádios no, por, em todo o país. Né? Na ilha a gente já viu, foram feitas algumas obras para melhorar esse cenário. E eu espero que todos os clubes também né? E as novas arenas já trazem naturalmente né, um cenário muito melhor do que os estados antigos. Né? Claro que os estádios Copa do Mundo já têm uma condição para receber esse público de forma é, é, muito mais acolhedora e também segura. Então, Cássio, ficam exemplos, lições de portas falar, abertas. Né?
0: Mandem aqui para Pedro, só para Pedro. Vamos, vamos, vamos ver o
1: Vamos ver. Pedro, se puder também pegar o vídeo da festa na série que eu até, eu coloquei, eu retuitei com o um coraçãozinho, acho que ele vai também. Esse
0: aí é o quando vence o jogo, tá? Após o apete final.
1: Funcionou tanto, Cássio, que no meu tweet e até aqui no chat eu já vi várias pessoas sugerindo que o esporte faça outros jogos assim mesmo sem ser punido, tá? Vamos ver um pouquinho da festa na série.
2: É, 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 é,
1: é, é. É isso, tá? A gente vê isso é vários vídeos. Fala, Cássio.
0: É, a conta de esses vídeos, e pegando os relatos de alguns torcedores, aí eu acho que é preciso também pontuar algumas coisas que cabem ao clube, já que tem mais dois jogos nessa, dessa forma. É, tem uma sinuca de bico ali, que é o seguinte. O clube, o clube não é o está, O clube não está fechado, certo? O sócio homem pode ir ao clube. O parque aquático, quatro, pode ficar ali e tal. Pode. Ele pode. Talvez, para evitar aglomeração desse tipo, talvez, não entendo... É, houve a queixa dos bares fechados. Aí era para ter um controle, de repente separar um espaço, mas assim era para ter, ter, ter existido bares na fechados. Cultura.
1: Na verdade, aquela ação que o esporte faz, aquele bar com samba antes do jogo, isso
0: né? é aquela parte do Mas sim, na série do jeito que tá, por isso que eu falei aqui, onde tá, onde tá ocorrendo basicamente aquele vídeo, do lado ali, sim, exatamente. Aqueles, aqueles, aquele, aquele, aquela ação era para ter acontecido, era e é o samba assim, da só, ilha que antes podia jogo, ser assim. Né? Com... Mesmo que os sócios... O assim, homem não pode entrar. Eu acho que os caras entenderiam. É só as mulheres que estão indo. Isso aqui é metade do caminho delas em acesso ao estádio. Aí pode ficar aqui e tal. Então, assim... É, veja, é uma queixa que muitos torcedores fizeram. Não rolou hoje, mas vai ter dois jogos que o esporte não repita isso nesses outros dois jogos. Porque dá para evitar. É, e, ó, e o outro ponto, e aí não cabe ao esporte, da segurança que, assim, é, é a, polícia, a Polícia Militar de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social que está acima da Polícia Militar de Pernambuco, assim, é um órgão muito difícil, um órgão muito complicado. É, 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 uma capacidade, é uma capacidade de complicar basicamente qualquer cenário. Pode ser clássico, pode ser final, pode ser jogo de torcida única, pode ser um jogo só com mulheres e crianças. Assim, é... E eu estou falando especificamente das mulheres que foram barradas ali, entrando com camisas amarelas, que obviamente simulam que é a camisa da torcida jovem, embora não seja da torcida jovem. É... E as mulheres não,
1: são da... camisas da torcida, são camisas da torcida jovem. Mas não interessa, sabe por que
0: não interessa? Sabe por que não interessa? Porque eu, inclusive, eu mandei para você, se você olhou no WhatsApp, sabe por que não interessa? Porque todos os jogos anteriores essas camisas estão entrando.
1: Quem disse não que Não, não estão não, entrando? Eu mandei então, cara, com você, se elas estão entrando, veja, veja só. Se elas só, estão veja, entrando,
0: veja só. Me desculpe, eu vou ter que
1: calcular. Eu um link vi um aqui. cara, veja só. Eu já não, vi, não. eu já vi com meus próprios olhos pessoas sendo barradas com essa camisa. Se passa Vede, um, se só. passa dois. Se dentro do estádio os caras mudam. Não, eu não sei, bem, mas veja, eu já eu vi. Só, eu já, já vi pessoas bem. sendo barradas.
0: Tudo bem, veja só. Mas eu tenho certeza que é exceção, porque essa imagem que eu vou mandar para você aqui, Pedro, tá o link aí. Isso para mim não é imagem de exceção. Isso aqui é a imagem, o álbum da final da Copa do Nordeste algo da CBF. E essa é a imagem, uma, uma imagem pelo menos. Pode é só clicar no link aí. Que é a imagem da geral. Veja só.
1: Tá passando Várias camisas, exatamente. exatamente. Essas então, camisas então, são proibidas de, Fred, de entrar, mas, tô, mas tô, passa, tô, ué, você. Se é. você
0: tá dizendo que não tá sendo proibido, eu vou insistir. Você tá falando da exceção. Entram. claro. Não concordo. Isso, vê, vê essa quantidade de gente amarela na arquibancada e dizer que tá vetando para mim, você tá você você não é você, né, você, Fred, né, você é um indivíduo que tá dizendo você está tá, tá falando da exceção. As pessoas estão entrando com a camisa amarela. E eu não estou dizendo que talvez é
1: certo. Talvez, a galera, talvez, entre buracando e depois vista. Não, veja só, Enfim. mas aí é
0: foda. Aí é ficar achando até É, sim, foda. claro. O fato claro. claro. é, veja como é
1: que está com é a camisa amarela. Que... Eu já vi algumas vezes, inclusive. Tudo bem, mas eu, eu sou já vi sendo própria, barrado. Se
0: você for algo da final, você vai ver que essa camisa está em tudo quanto é canto.
1: Sim, meu... eu vou para todos os jogos. É. Eu bom, vejo eu várias, várias vezes.
0: Mas quem disser que não está entrando, está falando... Não tá, não tá... Enfim, a camisa amarela está entrando. Se um ou outro está sendo vetado, é óbvio que é minoria. Ela é vetada
1: até, é até quando não tem jogo.
0: Ai, porra, aí a gente vai tá ficar insistindo, tem uma foto, ainda, bem, tem uma foto na tela e cada um acha que. Sim, que é. eu só, só
1: estou dizendo assim: não, não foi a primeira vez que vetaram, é isso que eu estou dizendo. Não foi uma ideia. Oh, vamos proibir a gente. Mas o veto é, é exceção. A, a, o meu ponto é,
0: você pode até discordar nesse ponto, mas o meu ponto é: não estou dizendo que não se veta camisa amarela, eu tô dizendo que é óbvio que a ampla maioria entra. É, é só ver as imagens do jogo, eu tô dizendo a, a última final que teve e o meu ponto é aí hoje hoje no menor potencial possível aí, aí o, a, a polícia prefere expor, a polícia quando eu falo polícia o governo do estado que que as mulheres entram de Meu irmão, isso é uma exposição isso Não, é para foi, foi.
1: isso é para cá e as pô, mulheres mano, as mulheres estão de parabéns porque fizeram um protesto para Derrubar mesmo. Foi, é, mas é, mas foi, assim, foi espetacular a resposta. Isso é para cair o
0: comando. Porra. Isso é pra comando? Um comando é, Pedro, prefere, se tiver
1: a foto, pode se colocar se sujeitar, aí, inclusive.
0: Que prefere se sujeitar a desalvão oh, e trás se quiser, entrar de sujeitar. Pelo amor de Deus, porra. Isso é uma piada. É assim: o Libera Festa, eu caí no golpe do Libera Festa. Eu vou deixar até a minha culpa. Eu caí no golpe do Libera Festa. Foi liberado o caralho de um. A quantidade de restrição é gigantesca ainda. A quantidade de restrição para bandeira, mas tanto é que a bateria foi proibida ah, uma das baterias foi, pro, foi, foi proibida hoje.
1: A bateria a, da jovem, né?
0: A, não é, Olha só, a bateria dessas mulheres. Não, ah, hoje. É outro erro. É outro erro. Você não pode dizer que o setor mais popular do estado não tem permissão para ter bateria. Isso é, isso é um erro grave, porra. O setor não é da jovem, não. Se a jovem fica lá, beleza. Se a jovem começa a ir para a frontal. irmão, a parada é a seguinte: você não pode botar uma determinação que fala, porque a determinação é a, gera, é a geral da ilha, é a geral da Ruda, que é o nosso superior, a geral dos aflitos. É assim, isso é um absurdo, pô. Isso é uma... não é possível que passe da cabeça de alguém que é natural, que é normal. Ó, diz o setor mais popular do estádio, não tem direito de levar uma bateria. É errado. É errado. A gente tá vendo o vídeo Olha agora aí, é, das, é das mulheres, várias delas, já discutiam de que era a camisa amarela, que a, que a gente sabe que é a camisa da jovem, mas que não tem o nome da jovem. tá? A jovem meio que fez uma camisa que não tem escrito o nome da jovem. É uma camisa amarela. E é, e é isso. Pô, entra As mulheres, Soutinho, essas
1: é... mulheres foram muito... Foram muito... É, firmes expuseram, e criaram, é, expuseram, a expuseram a polícia essa, criaram a cena, essa. é o que eu falo pra mim essa cena aí é nacional tá o que a polícia fez, porque assim ainda que a punição Cássio mostrou né, a foto de, da final da Copa do Nordeste com várias camisas amarelas ainda que seja uma, uma regra que a própria polícia não consegue cumprir plenamente tem que ter a mobilidade de entender que o, que o jogo hoje era totalmente diferente, né Aí tem que entender também as questões que estão e preferiram, né, numa escolha é, rígida a céfala, tá, criar é, é, uma cena que constrange. Tá, que corretamente, isso
0: era para ser afastado dessa
1: função. É, que constrange assim como... corretamente a Polícia Militar e a, e a SDS em Pernambuco, né? Porque está é, aí as mulheres entrando no estádio de Sutiã.
0: Velho, isso é, isso é um estado governado por uma mulher hoje em dia, pô. E veja só, isso é uma cena de um jogo só com mulheres, basicamente só com mulheres. Sem potencial estado...
1: nenhum de confusão. Zero.
0: No, no estado Zero. governado por uma mulher <risos> não faz diferença, porra. Os, os caras agem do mesmo jeito, velho. É muito difícil. Assim, é muito, muito difícil. É, a, os clubes se sujeitam porque não colocam segurança privada, não tem uma série de questões, né? Até preciso até explicar um pouco disso, tá? Você não é obrigado a ter a polícia militar dessa forma, tu não conta, não. Assim, em alguns casos já não acontece. Tem os steward, né? É, é, né? é o é
1: né? né?
0: steward, né? Que estão em segurança. Tem seguranças particulares. Tem clubes que já não, não, não aceitam é, polícia dentro do estado. Mas assim, não é, não é algo uniforme, não. Cada região vai dessa forma. Mas em Pernambuco não se abre, até porque é uma questão de custo. É, ou questão de jurídica, dá uma confusão dentro, vai cair no colo do clube. Não, não sei exatamente porquê, mas eles não abrem mão de, de ter a polícia nesse caso, ao, ao fazer isso, a gente tem que submeter a, a toda a regra que a, que a polícia impõe para fazer a segurança aí, ó, não pode bateria, não pode bandeira ó, é, não pode camisa certo? irmão, várias, várias dessas medidas eu concordo a, o, o controle, a, a segurança o espaço, a divisão, tudo mas assim, mas é muito tempo, porra com 40 anos, aí o cara já tá a 20, 30 vendo a mesma coisa, sempre é cansativo para caralho é,
1: assim... o mais importante Cassio, é que não é feito o que você falou o cara que invadiu o campo o cara, cara que chutou aquela embora, bombeira deixa... tá preso. Esse cara que tá, chutou a bombeira tá preso. Porque se eu chegar no meio da rua, eu sempre falo isso. E chutar uma bombeira, eu vou preso. E não é, vai não é uma... sair, viu? E vou demorar a sair. Não é uma. Não é uma, uma... Eita, uma rebeldia de um torcedor, não. É uma violência contra a mulher. Um cara foi preso. O um homem, o um homem, que entrou dentro do estádio e chutou uma bombeira caída foi preso. Tá? Aí, aí... O, outras outras que jogou, que valiram, repente... o cara que jogou, o cara que jogou um copo na. Porque não é só organizada que comete atos de violência. É, um o cara copo, que jogou o um copo de água em Chico. Aconteceu o que com ele? Porque se eu estiver andando na rua. E, pode eu até uma pessoa.
0: Ato,
1: tá? é, e eu jogar, e eu jogar um copo na cara de uma pessoa, eu não vou ser preso, ok. Mas eu vou na delegacia. Eu vou na delegacia. Aí o cara volta pra casa, o clube vai identificar, vai tirar do quadro de sócio. Beleza, é o que o clube pode fazer e a polícia não faz nada, a polícia fica agindo de forma periférica e superficial, proibindo bateria, proibindo camisa, proibindo camisa da cor, aí tá? Proibindo assim. camisa da cor, veja só, eu tenho todas as restrições possíveis à jovem, por mim a jovem não existiria, tá? Eu acho que a jovem, ela, é, ela dissemina violência em a, sua cota, essência. A,
0: cota, a cota de problema que já causou é
1: muito grande. É. Exatamente. E para além do futebol, sabe? O que a gente já viu de atos isso de integrante é, da jovem é, é, em Pernambuco de é, cara, é. Não precisa nem ficar não Mas assim. Não sabe, mas... É, mas não, não, não se combate a parte. A parte. Né, que, que é o que fala, a, a festa que justifica, que Antigamente fazia isso. Ah, mas a festa no estádio. Veja só. Tem que combater. Tem que tratar. Para mim, a única forma é essa. Tem que tratar. Quem comete o crime como um criminoso. Para mim, essa é a essência. É um pouco do que, do, que, do que vai acontecer e tende a acontecer nesse caso dos jogadores eh, envolvidos no esquema de aposta. Todos estão falando de punições extremamente severas. Anos ou até banimento total do esporte, do futebol. Por quê? Porque todos estão a, a, a um, um movimento em uníssono para punições extremamente severas. Para que mais nenhum jogador... Tenha coragem de se envolver com isso. Porque sabe que se envolver um cara como Eduardo do Santos, um cara novo, pode acabar a carreira. Então, é só. Integrante organizada tem que aprender que se chutar uma pessoa, que se jogar um vaso sanitário na cabeça de uma pessoa, ele vai preso. E vai ser preso com, pelo, pelo que diz a lei daquele crime. E não como arruaça torcedor. E isso não é feito pela polícia. Sabe? Prende, leva tudo para a quadra e depois libera. Tem que tratar o crime. Quem comete o crime tem que, tem que pagar, ser julgado, ser investigado pelo crime que cometeu. O fato de estar no estádio não ameniza o crime. Não ameniza. Jogar um copo na cara de alguém tem que valer a mesma coisa. No estádio, no shopping center, na rua, no congresso, na sede do governo... Por que se eu chegar e jogar um copo de água na cara de um, de um desembargador? Meu amigo, eu tô fudido. Eu tô fudidinho. Eu tô, minha vida vai, vai se tornar difícil nos, nos anos seguintes. Se um cara jogar um copo de água no prefeito, na cara do prefeito ou na cara da governadora, tá, vai, vai, vai ter um tratamento da polícia e depois da justiça totalmente diferente do que esse cara que jogou o copo de água na cara de Chico. Tá? É, então, assim... Quem vai para o estádio, estádio e comete um crime, e comete um ato de violência, tem que ser punido dessa forma, tá? Mas vamos seguir, porque essa ação da polícia né, foi a única, a única parte da Nunca negativa. mais entra
0: camisa amarela. Então veja só, hoje eu aprendi que não entra mais camisa amarela na ilha, certo? Eu vou, eu vou, cada eu
1: cada eu uma vou. que entrar, a polícia será cobrada, né? Não, vem camisa amarela, né? São aquelas camisas alusivas às jovem. Então a Seleção Brasileira entra.
0: Você entendeu, você entendeu.
1: Sim, lógico. Eu aprendi
0: hoje que não entra mais. Ok, vamos ver. Porque eu acho que entrará, e hoje foi só mais um ato de truculência gratuita assim, desnecessária e que não muda nada. Nesse caso, eu sei o seguinte: eu considero que a governadora não corrobora com isso. E considerando que a governadora, Raquel não corrobora com isso. Não é possível que finja que não está sabendo. Porque a quantidade que marcou a governadora também é muito grande, que, que marcou esse tipo de ação. É, é, eu acho que, em algum momento, alguém vai se dar conta. Não dá para ser assim. Está tá chegando no limite onde nenhum jogo não há um, um, um ato. Porque, veja só, tem o ato da torcida, mas já é foda ter todo jogo ter também o ato da própria polícia, pô. Assim... De, de, assim, de você não considerar a hipótese de um jogo terminado na tranquilidade. que Alguém vai levar um gás de pimenta, vai levar um chutezinho aqui, vai levar um empurrãozinho aqui. E, o jogo de hoje camisa, é vai...
1: assim. assim. A, polícia, a polícia hoje foi de uma, de uma falta de sensibilidade é. mas, das maiores. né?
0: Mas não foi só hoje. É, hoje é, é. Hoje, hoje é para mostrar que os caras não abrem para nada. É. <risos> que, pelo menos, assim, é, que os caras não abrem para nada. Ele, é, é, o comportamento realmente é o mesmo em, em relação ao a operação do jogo de futebol e basicamente qualquer perfil de jogo de futebol e assim é... não existe não existe
1: mas vamos lá tá é... e foi o um único o um único o um único ponto negativo porque até essa questão do bar, do esporte isso aí são problemas de uma leitura de uma adaptação que é, mas dá tenho certeza que no próximo jogo né é, mas aí Cássio, vê só para tanta coisa legal que aconteceu ações que foram feitas né criaram fizeram várias ações dentro da sede né eu acho que fica Claro que foi uma falha, mas pô, não se compara, não dá para a gente escalonar próximo. né? Não foi um ponto negativo, não atrapalhou a festa, nada disso. Né? O único ponto negativo realmente fica com essa ação é, burra, né? acima de tudo, destemperada da, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, seja lá do que for. tá? E é, como eu falei, existem outras formas mais efetivas de tentar se combater esses Grupos organizados que têm sim que ser combatidos, porque deles, né, a gente já vieram é, incontáveis atos de violência extrema, de violência absurda. Mas o que, que foi, que aqui foi feito hoje sabe não muito bem
0: diminuiu em absolutamente nada a vontade de quem quiser promover violência mais à frente, tipo zero.
1: Ah, sim, a, nunca, a, nunca. Né?
0: Atacou, atacou um problema completamente diferente.
1: É. Superficial, a camada superficial. Pedro, é, vamos jogar um superchats Bruno Costa, o Esporte deveria fazer um evento assim todos os anos, mesmo sem punição, tipo o jogo do Dia das Mulheres ou o mês do câncer de mama e tal. Bruno, obrigado pela força e é isso. Essa ideia funcionou tanto, funcionou tanto que há esse pedido. Eu acho, Bruno, que o, o fundamental é que o estádio possa receber, como eu falei, mulheres que queiram ir juntas dezenas, centenas, de forma que a gente nem precise ter esse jogo todo ano, mas se for preciso ter duas, três partidas por ano para se fortalecer esse elo, para se abrir essas portas, para se abrir caminhos, que se faça. Mas eu concordo que, que, que viver momentos assim é muito especial. Tá? É, eu até fiz uma pesquisa aqui, alguém falou no chat, eu fui no Twitter, eu dei uma pesquisada, é, essa ideia começou na Turquia, essa ideia de reverter a punição né, por violência em estádio né, por comportamento de torcedores de estádio para mulheres, crianças e portadores de deficiência começou na Turquia há 13 anos, na né, 12 anos em 2011, demorou aqui a chegar ao Brasil, né? no Brasil chegou com aqueles dois exemplos que a gente já falou do Curitiba e do Atlético Paranaense tá? acho que foi o esporte foi o terceiro e o Ceará vai ter também né, se essa... o Ceará tem claro. mais um sem público, para depois também ter essa chance mas vamos lá, mais um superchat Felipe Ribeiro, quero mais jogos com o público de hoje, além da punição. Foi lindo e elas e, e, elas, e eles merecem. É isso, tá? Todo mundo, todo mundo, todos os torcedores do esporte, é, torcedores dos outros clubes, tá? Hoje foi muito especial. A gente, o futebol precisa disso, tá? O futebol precisa dessa oxigenação, tá? De outros perfis, multiplicar o perfil, tá? É, aqui no Recife, que a gente faz futebol em três estádios muito velhos, em três estádios com gravíssimos problemas estruturais, é difícil é, conseguir atrair mulheres, crianças né, e pessoas com, com é, dificuldade né, de, de, de acesso, né, de acessibilidade. Em estádios modernos, em estádios Copa do Mundo, fica um pouco mais fácil, por N motivos. tá? Por N motivos. Mas, sim, né, que, que a gente possa ver como eu falei, eu, eu quero chegar no dia que a gente não precise de jogos assim né, para que o público seja plural, como foi nessa, nesse sábado mais um, Pedrão? Pedro, é, tem mais algum sobre a torcida, porque esse, a gente guarda esse de Igor para quando a gente entrar no jogo a gente vai entrar agora, se tiver mais algum sobre torcida, tá? pode, pode jogar aí na tela, se os outros que tiverem forem todos só de futebol a gente inicia a análise dentro de campo. Então, Pedro já avisou né, que os superchats relacionados a esse dia tão, tão especial já chegaram ao fim. A gente viu muita coisa aqui no chat também, mas dentro das quatro linhas, o esporte vence seu terceiro jogo na Série B, vence seu terceiro jogo em casa, um 3x0, aliás, do, dois jogos por 3x0 e, e mais um jogo né, por 2 a 0 então, as três partidas em casas, com um grau de atuação, com um nível de atuação diferente a ah, desculpa, né? eu, tô, eu, eu viajei aqui porque na verdade, peço até desculpa surgiu um, 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 um superchat e na hora que eu estava falando eu acabei lendo o superchat e me desconcentrei tá? então apaga aqui, deixa eu ler o superchat de Emanuel Viana e depois a gente vai para a abertura do jogo porque eu tentei fazer duas coisas ao mesmo tempo e não consegui Emanuel Vian, Viana diz o seguinte, né, para a gente fechar agora essa parte do público. Tenho 40 anos e não lembro de algo em estado. ter me emocionado tanto quanto ouvir um casar-casar só com vozes femininas. Né? Foi realmente muito, muito bonito, Emanuel. Então, agora sim, tá? A gente vai vir a chave para o que aconteceu dentro de campo. Terceiro jogo do esporte em casa, terceira vitória, o esporte vence Guarani, vence Tombense, e vence Botafogo de Ribeirão Preto. Três vitórias seguras, apesar de já ter um, um e ter vivido uma certa pressão no jogo contra o Tombense. Mas foram três vitórias seguras do esporte. Contra o Guarani e contra o Botafogo, sobretudo. O nível de atuação não foi o mesmo. Naquele jogo contra o Guarani, o esporte vinha de uma enorme pancada emocional que foi... né Perdeu o título da Copa do Nordeste nos pênaltis em casa para o Ceará. Se esperava uma resposta com muitas interrogações. Eu mesmo temia muito por aquele jogo contra o Guarani. E o Sport é, jogou muito bem e venceu com muita facilidade o Guarani. Nesse sábado, o Sport vem, vem encarar o Botafogo depois de outra pancada. Muito menos, moralmente, um dano muito menor. Emocionalmente, um dano muito menor. Mas, de alguma forma, o Sport perdeu. Seu primeiro jogo na Ilha do Retiro teve uma frustração o roteiro do jogo machuca né, contra o São Paulo, mas de novo de novo o 3x0 é uma resposta é uma resposta de que o foco está de pé, de que a capacidade do time, a capacidade técnica do time na Série B tende a prevalecer mesmo quando o futebol quando a atuação não for a atuação que desperte grandes elogios então, Cássio, a sensação hoje é essa, né de uma boa resposta, de novo, uma prova de que o foco na Série B está mantido e dificilmente é, é, vai mudar, já que as competições paralelas estão se encerrando, né, o esporte tem apenas uma volta praticamente proforme contra o São Paulo e mesmo com o primeiro tempo bem complicado do esporte, apático, pouco criativo, o resultado e o próprio segundo tempo né dão uma recarga, né, nessa, nessa expectativa positiva do esporte na Série B.
0: Fred, é, a atuação do esporte foram vitórias, assim, terminaram sendo vitórias seguras, mas eu acho que a pior foi hoje, tá, porque os 45 minutos iniciais do esporte, é, considerando um, uma fração de tempo desse tamanho, não aconteceu nem muito contra o Guarani, o time foi bem durante o jogo todo, fez, fez, fez a vantagem depois segurou, Contra o Tom Benz ficou um pouco perigoso, mas mesmo assim teve a oportunidade. E dessa vez foram 45 minutos, onde o 1 a 0 foi um prêmio para o esporte. Inclusive o scout é muito curioso, porque o scout, apesar do gol de Vanderson... Eu não sei nem se vai ficar para a Vanderson, tá? não sei depois uma de olhar a súmula se já confirmou se vai ser gol contra e tal. O, o, os aplicativos deram com nenhuma finalização certa do esporte no primeiro tempo. Porque a bola nem vai para o gol, na verdade. Né? É um chute cruzado que vai ali talvez para a pequena área... Desvia no defensor e, e, e vai para rede A bola não ia em direção ao gol, não. O chute de Wanderson. É, e naquele momento, é, o esporte não tinha criado nenhuma oportunidade, tanto que não tem nenhuma finalização na barra no primeiro tempo. Renan fez alguns de, alguns defesas, apesar da primeira ter sido uma falha bem bizarra de Renan, que ele espalmou para frente uma forma meu, muito estranha, mas depois ele teve uma atuação muito segura. Ah, o primeiro momento dele, ele até pede desculpa depois, assumiu rápido que errou ali. Mas depois ele, ele, teve um, ele teve uma atuação segura, e para ele ter tido uma atuação segura, significa que ele participou efetivamente do jogo, né? porque o Botafogo arriscou. Ele, o goleiro não tem atuação segura sem fazer defesa, não. Aí vira é espectador, como a gente fala. Ele teve atuação segura porque ele foi exigido algumas vezes no primeiro tempo e algumas vezes também no segundo. Mas no primeiro tempo, na dividida, quem teve as melhores oportunidades foi o Botafogo. A melhor chance, na verdade, poderia ter sido num pênalti que a gente pode até debater aqui, o pênalti de Filipinho, é, quando vai para o replay, a, o braço dele estava assim na frente, a bola bate na frente, mas não era o braço colado no corpo, estava um pouco assim à frente. É, o VAR recomendou a penalidade, o árbitro foi lá, olhou e não marcou. De tudo que eu já vi de pênalti, nessa regra atual, eu acho que isso seria pênalti. O tá? é, eu, eu, Fred, Fred tem até uma lógica muito curiosa, até é correta, não é? acho que de parar de opinar, porque o cara não sabe se é pênalti, se não é pênalti... Mas a, o que eu digo é o seguinte, esse de hoje, tivesse sido na área do Botafogo, eu acho que teria sido um pênalti não marcado para o esporte, certo?
1: É uma da loteria, é uma loteria, eu não, não sei é? mais nada.
0: É? Então, eu acho que é uma loteria, mas da forma como foi o lance, o como o braço não estava tão colado no corpo, tudo bem que a cabeçada, pô, o cara... É uma reação muito rápida, mas o braço não estava colado. A gente, eu estou, pelo menos, pela lógica do braço está um pouco aberto. Ou seja, mas tá mas um
1: pouco... É, não ganhou área, né? Ele estava na frente do então, próprio aí, corpo. Aí, né? aí, ou seja, aí
0: já você é opinando. Você disse que não opina né? Não,
1: não, é <risos> mas, isso, mas... Veja mas só, veja só, o que, só, que eu quero eu dizer quando, quando que eu quando eu não opino assim, é que Com quando eu, eu vi o replay, quando eu vi, quando, eu vi, quando eu vi o replay, eu não tinha a menor ideia se o cara ia marcar ou não. Então, mas quando é chamou o VAR, eu já achei que seria. Porque quando chama o VAR, dificilmente o árbitro não segue o VAR, né?
0: Eu acho que quando chamou o VAR, eu só fiquei com a impressão de, oh, que vai ser mesmo, mas na hora que eu, eu tive já a impressão no replay, que eu disse, ó, oh, esse braço está um pouco afastado, mesmo sendo na frente e tal. E repito, não, é, é, eu estou dizendo que se fosse do outro lado, eu acho, ó, oh, oh, acho que isso é pênalti. Mas, ao mesmo tempo, aquele negócio, se não marca também, eu disse, oh, um marca, outro não marca, não tem muita regra. Infelizmente é uma loucura essa, essa, esse, esse nível de pênalti do Brasil. Do, 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 eu só acho do isso. E quando
1: não como, como, como o árbitro, o braço, não interferiu em nada. Não, a bola não ia passar, a bola ia bater no corpo do jogador. Mas a questão
0: não é essa. A questão já deixou de ser essa há muito tempo.
1: Não, mas é, não ainda, é... ainda é,
0: Cássio. Não, não, não. Ter... A, minha, eu... a minha frase não termina dessa forma. A minha frase termina não, A questão não é mais essa. A questão é que mesmo com o lance, mesmo tendo essa explicação, tem árbitro que marca
1: e tem árbitro é, que, tanto que marca. É, tanto que o Vasco chamou, né?
0: Isso, ou seja, pronto, perfeito. Ou seja, já está tá exatamente tudo dizendo. Tinham dois árbitros efetivos na partida, um achou que foi e um o outro achou que não
1: foi. Não, isso aí não adianta, não, pô. Isso aí a gente tá. Então, há há então, anos a gente vive isso.
0: Então, pronto. Então, tá, tá dentro. Dos dois árbitros, da... o árbitro de campo e o árbitro de vínculo, um achou que foi o outro achou que não foi. É, é, é bizarro. É. Então, essa teria é sido a ter essa melhor oportunidade. E o primeiro tempo de esporte foi muito ruim, saiu premiado. O esporte saiu com 1x0. Premiado. É, com, o pior jo... com, com o pior jogador em campo fazendo 1x0.
1: É, o árbitro e... deu o gol contra. tá tiraram de Wanderson essa. Essa Filharam
0: alegria. Você, a... Valeu e tem para subir para. Eu acho que foi gol contra mesmo, tá? É, vou até... Que bom que o Billy Gates, até para dar uma olhada na sua, até fazer a retificação do posto Para mim, eu acho que foi gol contra. Mas mesmo Mas, até agora, o que eu ia comentar a... era considerando que o gol era de Wanderson, sabe? Esqueça que o gol é contra. O que eu estava falando era, independentemente do gol, ele era o pior em campo e continuou sendo um dos piores. Essa é a primeira vez que eu vejo assim que ele... Wanderson está na minha lista dos piores, tá? O gol não Sem dúvida,
1: ele. é o pior em campo. É o primeiro o
0: gol, o gol que ele fez, ou que ele participou diretamente. virou um gol, virou um gol contra agora. Mas enfim, aí tu fala até um minuto atrás. Eu tava tudo que eu tava falando era o gol. É de Wanderson, mas não atenuava a atuação dele. Nesse dessa vez, horrível tipo, oh, atuação, horrível. Tanto que saiu rapidamente no segundo tempo. Tá a, a paciência. Ele eu acho que ele ganhou uma sobrevida ali com um o gol, mas o gol não mudou a atuação dele. E a tirou
1: ele
0: é, e depois. Na, na, na qualidade técnica, com algumas característica, características que o Sport já vem tendo, como o lançamento com o ataque, conseguindo ganhar ou da defesa no arranque, como foi o caso de Love, em cima do marcador, ou ganhando no desajuste da linha de defesa, como foi o terceiro gol. Aquela qualidade técnica, o Sport não fez um grande segundo tempo, mas foi, é, foi bem melhor do que o primeiro. Tanto é que é, conseguiu acertar quatro vezes a barra, né? coisa que não fez no primeiro tempo e dessas quatro, duas ainda viraram viraram um gol. ainda teve chance, teve uma bola na trave que não entra como como, como, como chute né? é, o lance de Juba um, um, um outro chute que ele passa raspando, ou seja, teve lances perigosos, além das bolas que foram na barra é,
1: mas o goleiro Sport... que desportou uma outra tá, trás, nem assim entra
0: é, então aquele lance talvez contra, né acho que o goleiro é, contra o
1: goleiro pronto
0: mas também teve outro chute de Juba que passou, que passou pertinho, o Sport ganhou no final Fred. na qualidade, o Sport não fez uma boa partida não foi tão ruim quanto no primeiro tempo de esporte, foi horrível. Sai horrível. ganhando de 1x0, com um adversário que estava melhor do que ele, porque futebol, é isso. Futebol, inclusive, é o cara que está pior em campo e de repente faz participa do gol. Se fosse basquete, o cara já estava no banco mesmo. É, até porque basquete pode mudar e <risos> não tem limite de mudança. Né? Cara, o cara tá jogando... se, se no basquete alguém joga aqui nem Wanderson, o cara vai pro o banco porque não tem problema nenhum. Mas no futebol, como você tem a questão de queimar a substituição, você é obrigado a tentar segurar, ver se o cara melhora, se o cara rende em decorrer do jogo e tal. É, mas aí, em algum momento, o cara não rendeu e foi substituído. Na qualidade técnica, o Sport ganhou, porque o Sport é um dos times, em termos de nível técnico, que vai mostrando a cada partida, até até nos jogos, até no jogo que ele não ganhou, o jogo do Ituano, que em, em termos de nível técnico ele é assim um dos melhores times dessa, dessa série B. Se não desandar, em termos de elenco, é, a tendência é que ele fique ali, que tá, vai subindo, dá grauzinho já está nesse momento ainda falta o Vila Nova jogar, mas já está dois pontos. Do, do G4, tendo dois jogos a menos, é algum momento a tendência é que entre. Agora, o que, é, o que é desandar? É o titular já passar a ser o terceiro da fila. Labandeira se machucou, é, Dinho se machucou, aí já era um cara que já não tinha ido tão bem no final do ano, aí já começa a ser o titular. Ele não vai mudar d'água água para o vinho porque o cara não jogava essa bola. É a mesma coisa que cair que entrar, achar que cair que vai destruir. Não, não, não irá. Seria algo surpreendente. Então, no momento em que o ponta-direita já passa a ser o terceiro da fila, porque o jogo. Aí preocupa. Cariújo, pela, pela porra, totalmente na conta do jogador a história a, a, a denúncia de manipulação de resultados sai, o clube está sendo lateral esquerdo havia o Filipinho, eu acho que Filipinho não foi muito bem por exemplo, eu acho que o Filipinho errou muito aí o, o substituto é Vitor Gabriel o esporte já disse que não vai contratar até Júlio lateral esquerdo é, Jorginho o Jorginho está sendo um cara bem oscilante, destrói como, como no jogo do jogo do, do Tom Bense como ferra basicamente tudo que tentou assim hoje é, é, é tudo não, é exagero que até acertou um chute no meio tempo e logo é que desperdiçou o embora, embora o próprio Jorginho pudesse ter chutado o lance com a bola do lateral, mas assim, aí de repente está faltando um meia, embora seja uma peça muito difícil de encontrar, então nesse momento para mim o Zander é isso, porque eu acho que Anderson está estável no esporte não estou vendo muito, neste momento alguém da primeira divisão vindo tirar Anderson, ele mesmo aceitar, teria que ser um clube de um perfil bem acima do esporte para que tirasse, porque nesse caso eu acho que ele está num um trabalho sólido Financeiramente o esporte está pagando salários há algum tempo, e agora, com essas premiações, a tendência é que continue dessa forma, ainda mais com um quadro de sócio aumentando e tal, que aparentemente não tem problema quanto a isso. Mas o elenco vai, Fred, vai ficando um pouco mais enxuto, e, e isso vem fazendo diferença. Eu acho que isso vem fazendo. Os volantes na, é, é, na hora que, que Pedro Martins era uma opção, pô, tá no um volante tá irregular, mas tem Pedro. Aí Pedro começou a ganhar oportunidade, aí começou a não render. Aí já você já levanta a questão, pô, talvez seja interessante buscar um volante mais experiente para ficar ali, para fazer parte do elenco. Então, o elenco do esporte ficando enxuto nessas últimas semanas, para mim, está sendo preocupação. Porque o time, quando vem jogando, ele se mostra um time muito competitivo. Vai perder um jogo aqui, vai perder outro ali, mas, tirando os jogos em que o esporte jogou o time principal, estou considerando aquele do novo Horizontino, né? que eram, foram 16 reservas, todo mundo que entrou era reserva, mas com o time principal, o esporte teve chances de vencer todos os jogos. Venceu três desses jogos, e o jogo que empatou contra o Ituano estava 1 a 0 até fazer uma grande besteira ali, de entregar o gol e depois Isso. mudar o roteiro do jogo. Mas foram quatro partidas onde o esporte teve o controle para vencer o jogo. onde ele Veja é. só, ele não ficou em desvantagem para ninguém. Ele abre o placar, ele abre o, o placar contra o Ituano, cede o empate, abre o placar contra o Tom Benz, cede o, o Tombe, empate, mas assim o esporte ainda não ficou em desvantagem. E não é uma surpresa, tá? É algo que, pelo que vem sendo a temporada, Fred, que eu acho que é algo natural. Agora, em algum momento, talvez seja difícil sustentar isso. O próximo jogo é bem complicado, inclusive. Mas é eu que acho que é um dos jogos
1: difícil. mais difíceis da série. Assim, né?
0: E, sobretudo, de noite. Porque o do ano passado ainda foi 11 da manhã, que ainda tinha tem a temperatura <risos> ficar um pouquinho melhor, né?
1: Sendo de noite. Nessa época do ano, né?
0: Nessa época do ano, já é chato, lá em, em Criciúma. É, pô, Santa Catarina, lá no sul de Santa Catarina. E. e... com o elenco ficando mais enxuto e tendo essa dificuldade de reposição nesse momento, isso causa uma preocupação. Mas com o time que vem jogando principal na hora que você consegue utilizar, ele vem sendo quase sempre superior aos adversários. Fred.
1: É isso, cara se a tendência é que né, continue sendo sempre que tiver uma escalação mais próxima da força máxima, né que é o problema que o esporte enfrenta nesse momento, vai continuar enfrentando, mas há uma tendência aí, não a curto prazo, mas a médio prazo do esporte, estabilizando pelo menos fisicamente, né? Com... Assim que ele ainda tem o jogo de volta contra São Paulo, depois vai ter os dois jogos que ele não fez, né? Para alinhar seu calendário com o restante dos times da Série B, e depois aí sim ele alinha o calendário e ele passa a ter um, um, um desgaste, né? Igual ao dos seus adversários. Mas a gente vê muito isso sim. Oscila, primeiro, oscilações técnicas, joga bem, joga mal, isso aí qualquer clube tem, tá? ainda mais um time de série B. O esporte jogará outras partidas.
0: Mas quando o time mais fraco, a oscilada dele faz
1: muita diferença, né? É assim, isso, o é, cara, é. É. isso, isso, isso vai acontecer. Tá? Claro que às vezes vai ter roteiros que vão machucar. Se o, se o árbitro, como o Cássio citou, dá o pênalti ali no não vá, 1x0 Botafogo o jogo poderia ter saído do controle, o esporte poderia ter ficado mais pressionado, a gente poderia estar falando aqui de uma derrota, de um empate, poderia tranquilamente, a gente sabe que a ordem dos fatores ela é muito importante, né? o gol do esporte achado ali no final do primeiro tempo, aquele gol achado né, que vem de uma falha, né, uma, duas falhas seguidas ali da defesa do Botafogo, aquele jogo muda o desenho para o segundo tempo, né? o, o Adilson já vem com, com outros jogadores, já muda inclusive, taticamente, seu time fica mais aberto, tenta tocar mais a bola e na hora que qualquer adversário tenta enfrentar o esporte saindo tocando a bola, é quando o esporte cresce no jogo. O esporte voltou a ter bolas sendo roubadas ali na, na sua área. O esporte voltou a conseguir fazer jogadas pegando o adversário sem estar com os 10 homens atrás da bola, como foi o primeiro tempo inteiro. Tá? Então, um gol, ele destrava muito a partida e o esporte do segundo tempo, ele soube é, lidar com esse cenário foi uma atuação bem melhor do esporte, bem melhor tá é, pelo segundo tempo o esporte mereceu completamente a vitória né foi contundente perdeu gols não mas como daqueles
0: vencendo eu imaginava que o segundo tempo seria o jogo inteiro
1: É, exato você tem você imagina isso né mas é aquilo é, é, dias 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 ruins fazem parte do Palmeiras dias ruins fazem parte do Flamengo imagine na Série B, né? Imagina a Série B isso Imagina aí vai acontecer. acontecer exatamente, isso aí vai acontecer outras vezes e nem sempre o roteiro vai ser favorável tá? é, mas é isso, a gente atravessa, Cássio nessa, nesse momento do esporte, a gente analisando o clube, a gente atravessa um momento de turbulência técnica por conta de do acúmulo de ausências simultâneas tá? o esporte perde os dois pontas direita, que se alternaram o campeonato inteiro. É... Não sei, já, ainda falta um pouco né, para a bandeira voltar. Eu não sei se a já teria condição na quarta-feira. O Sport perde seu lateral esquerdo titular. Esse, possivelmente, sem volta. Né? A suspensão do STJD é por 30 dias. Mas né, não devemos ter Igor Carinhos em campo por um por, por long, por longo tempo né? diante do que foi do que foi exposto dessa linha, se essa linha de investigação seguir né? se não tiver uma curva muito grande mudanças muito grandes né? no que foi apresentado até a série B aí para a carreira do jogador veremos o que vai acontecer e você ainda tem as oscilações também físicas né? e jogadores que porque não vão apresentando desgaste vão, vão, vão perdendo um pouco o ritmo de jogo e até teve uma pergunta aqui eu acho que é um super chat e pode jogar na tela porque ele até cabe aqui é, que é o superchat, acho que é de Luna, que pergunta o quanto essas ausências, né? Vou é, ler o, o que o canal do Luna mandou pra gente, Luna. Obrigado pela força. É, vocês concordam que os desfalques de Cariús e Edil e Facundo prejudicam o futebol de Jube e Jorginho, tendo em vista que já existia um formato de jogo em cima deles. Né? Grande abraço aí pro Luna. Talvez. Interfere,
0: interfere. Talvez. Eu acho primeiro abraço Luna e eu acho que. Que, por exemplo, eu acho que o Filipinho foi mal. Eu acho que várias jogadas ali ele não conseguiu uma organização que Caius conseguia fazer, um entendimento que se criou durante alguns meses. É, é, é natural que isso aconteça, que tá aqui, veja só. E o Caius vai responder, a justiça vai, vai, vai provar se ele tá, se é inocente ou não, mas os indícios estão bem, bem pesados para ele. A, a questão, na questão técnica, só falando do futebol, e do futebol sem qualquer viés do tipo do que está tá envolvido. É, supostamente envolvida, eu você vou falar dessa forma estava sendo um ótimo lateral esquerdo para o esporte veja só, Filipinho, por exemplo ele não está substituindo um jogador que estava ele estava substituindo para mim um jogador que estava que para mim, eram os pilares do esporte mas que não, não pode contar com o cara já algumas semanas eu acho que não dá para contar com o cara pelo, pela quantidade de, de informações que vinham chegando em relação a toda, a toda essa esse, é, 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 operação penalidade máxima né, de investigação Filipinho, ele teve boas entradas, o Fred até chegou a falar alguma coisa, um cara por dentro pode entrar no meio e tal, ele começou a ganhar essa oportunidade, talvez, talvez seja um princípio de adaptação, de passar a ter 90 minutos jogando, isso faz parte também, mas no primeiro momento também é natural, pelo menos eu vejo dessa forma, de que a forma como as jogadas aconteciam, que não aconteça com o Filipinho, e que isso prejudica de alguma forma, não estou dizendo que Jorginho jogou mal por isso, até porque a Jorginho é um cara que oscila bastante, seja com o Cariú, seja com o Filipinho, seja com o time que estiver em campo mas que de alguma forma pode sim atrapalhar eu acho que pode é, claro. você tá, claro. você mas tem tá a tá estrutura um da direita time. que vai todas as jogadas para ali de fundo ou que quase todas as jogadas vai para ali de fundo que consegue fazer a bola voltando para você chegar em... o próprio Jorge jogos ele, ele quantas jogadas ele conseguiu concluir da bola indo para ali de fundo voltando ele concluído. agora tem um ponto direito que não vinha conseguindo e outro que não consegue nem carregar a bola para lá porque Wanderson não consegue nem pegar a bola e, e, e dar cinco passos e se aproximar da linha de fundo Quanto mais fazia o que La Bandeira, várias vezes, conseguiu fazer, de ir para a linha de fundo, tocar voltando e Jorginho aparecer completamente surpresa e fazer o gol. Esse Jorginho ele, ele foi desaparecendo porque essa bola simplesmente parou de existir.
1: Não essa tem bola, diálogo, isso. né? Não tem diálogo é, com o lado... Essa bola não existe mais.
0: A linha de fundo, é. esporte, a jogada de ponto de, de, de fundo está muito escassa. E, do, e na lateral esquerda, a segurança que Carlos vinha dando... É um jogador, o Felipe tem uma característica diferente de futebol. Não é? Não é? Não é. característica foi
1: muito não bem assim. contra o contra, contra São Paulo. Hoje não foi tão bem, né? É,
0: eu acho, então, a pergunta ela, ela, é, ela é pertinente e eu acho que, que sim, que atrapalha, assim, né? atrapalha, atrapalha.
1: Influencia, sim. Influencia. Agora, Agora os dois têm a obrigação de, de, de buscarem soluções, exatamente. De buscarem então, em não soluções, né? Não é. pode se acomodar com isso, claro. Isso. Né? Partidas muito, muito abaixo vem fazendo Jorginho e Juba, mas é isso também. Os eu acho que assim. Juba, nem precisa dizer, obviamente, mas até Jorginho, o saldo ainda é mais positivo do que negativo, né? Porque é, é, uma, posição difícil, tá? é uma posição muito difícil é uma posição muito difícil, escassa cada vez não mais vai, para Brasil. Não vai encontrar.
0: Eu, eu, lembro, é. eu lembro que a gente brincava no começo do ano sobre isso, Fred. Só quem tem um meia na Série B, que guarde,
1: porque. É, exatamente.
0: Assim, não tem que ter um reserva, que só se tiver um reserva. Eu lembro até que era até sobre isso. Tem que ter um reserva. você tem que ter, tem que ter reserva é óbvio que tem. É, é óbvio que tem um reserva. É. é difícil achar, porque você na hora que na hora que ficar na hora que na a turma da primeira divisão, porque é, é algo natural do campeonato. Alguns times da primeira divisão vão entrar em crise, outros vão dar vão entrar em desespero. Vai, vai alguém vai fazer um, um contrato para tentar para isso, isso é um perfil de competição que existe. Esse, esse, esse tipo de clube que não é um só, são alguns, ele vai existir na Série A. E geralmente, quando, quando as janelas fecha o cara vai na Série B. Aí, de repente, está vindo lá. Eventualmente, o esporte está na. Sei lá, entrou no G4. Aí, o cara vê lá o preço. Ó, esse Jorginho aí, 32 anos, 10, 12 gols no ano, está ali titulado do time, preço é X, dá para trazer. Mas, é, é natural que aconteça. Ou seja, é muito, mais, é muito mais difícil defender o jogador que você já tem depois de. Tanto que o esporte passou um tempão sem, tá? É bom lembrar que o esporte passou um tempão sem meia aí, enfim,
1: para arrumar é difícil. É. Então eu acho que eu acho que tem tem a resposta é, é por aí sim, tá? Mas mas não é um, uma desculpa para eles não. Isso aí eles têm que sim. chamar a responsabilidade. Agora são jogadores que dependem do coletivo. Eu sempre falei isso de Juba quando existia uma, uma, uma... quando teve aqueles debates, né? Juba ou Vagner Love e tal ou então assim o peso da saída de Juba para o Sport. Eu, eu nunca achei que Juba e não vejo o Juba como um articulador. Ele não faz parte da construção da, da, do início da construção ofensiva do esporte. Agora ele é o jogador, e os números mostram isso com o melhor poder de definir a jogada. Seja ele mesmo definindo, seja com assistência. Tá? Você vê, Juba jogou mal hoje. Jogou mal. Flerton está entre os piores da partida. Eu acho que eu nem vou citá-lo, mas ele jogou mal
0: porém meteu uma bola na trave meteu uma bola na trave
1: meteu uma bola na trave deu um chute relativamente perigoso no final do primeiro tempo acertou aquela bola na trave e perdeu um gol absurdo né um golzinho que ele perdeu é, foi foi gol, foi, né? foi chato mas ainda assim quando você vê o replay você vê que ele finaliza né ele finaliza Uh, 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 uh. ele chega a finalizar aquela jogada ela vai pro gol, ou seja, ele acertou a parte dele no drible, né? mesmo saindo troncho ele ainda toca na bola e é o um jogador do, do Botafogo que consegue é, cortar tá? a, 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 a bola na linha do gol, mas é isso Pedro, tem outro superchat é, sobre questões técnicas, né? sobre questões do jogo o Igor Barbosa, grande abraço Igor se mantém love a dupla de zaga na Série A. Ô, Igor, a gente responde em novembro, dezembro. Tem,
0: veja só, tá faltando coisa para. <risos> tá faltando ainda uns 55 pontos. Tem, tem, tem um bocadinho de ponto para buscar. Tem que responder mais para frente. Mas vamos responder agora. Só a, a zaga. Jogariam
1: pessoal. no Curitiba, jogariam. Jogaria no Goiás, jogariam. Não, em dois. Jogaria no Cuiabá, jogaria
0: certamente, ah, veja só, a dupla de zaga do esporte eu acho que ela terá a idade tranquila para ser uma dupla de zaga de primeira divisão ainda em 24 Love terá 39 anos é, veja só eu não é, supondo que ele não tenha dos 38 para 39 uma queda muito acentuada porque a queda é natural da idade porque se o cara nunca tiver queda, o cara joga com 50 anos todo ano você tem uma queda, você vai diminuir um pouco a sua explosão a, do arranque a quantidade de tempo que você consegue se manter em alto nível durante os jogos é natural, assim como você vai crescendo vai diminuir, mas se a diferença dos 38 para os 39 anos de Wagner Love não for grande, talvez não seja porque ele se mostra um jogador muito preparado tanto que está agora os 38 anos fazendo se tornou hoje o principal jogador do esporte no ano, passou Juba com os dois gols, ele tinha 13, foi para 15 passou a Juba que tem 14 é, veja só, ele está em, ele está em maio e o jogador do esporte com 38 anos agora já tem 15 gols. É raro que isso aconteça. Né? Então, esse jogador pode ser útil. Talvez não seja o titular absoluto de um time da televisão em 24. Mas, para fazer parte do elenco, assim, eu acho que é natural. Dentro, que
1: faça... é, Tem sempre tem um comentário que. Na parte dentro do, do orçamento,
0: é... dentro do orçamento. Não dá para tipo, você não vai gastar. É, e
1: não só. É, Lelo, também. Não, não pode né, mudar. Mas, assim. Tem algo que a gente sempre fala e às vezes a galera recorta e não gosta desse trecho, que é dentro da normalidade, claro, pô, que se daqui para o ano que vem ele for perdendo, tiver uma lesão... Mas é o que eu sentir, de falar. passar o tempo fora, então é isso que eu tô dizendo, porque eu tô reforçando isso, porque muitas vezes a gente fala dentro da normalidade e a galera ignora o dentro da normalidade, né? Então, assim, não, mas falta eu tô muito... Olha
0: né? só, eu estou deduzindo falta já 50...
1: que ele será um jogador
0: pior em 24, tô, é. eu tô, eu tô, mas se for só um pouquinho pior ele será útil, porque nesse momento ele é um jogador é. É, veja só, é um jogador que fez querendo ou não, ele fez quatro jogos contra, de Série A esse ano dois contra o Coritiba, um contra o Bahia e um contra o São Paulo, ele foi é. bem em todos isso ele foi bem, ele foi bem nos quatro assim, então só para dizer assim ele, 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 ele tá sendo um jogador que aos 38 anos consegue ser competitivo
1: Não totalmente oh. totalmente totalmente. É... tem mais algum superchat Pedro? perdi um pouquinho a, o acompanhamento Bruno Costa, valeu Brunão sobre a Ju, com a justiça indeferindo o pedido dele, o Sport devia reintegrá-lo ao grupo de imediato visando a longa temporada, veja o esporte determinou mais uma vez que ele se representasse né? porque o esporte já demonstrava ter razão sobre esse caso jurídica desde a origem né? foi uma grande atrapalhada aí de quem orientou é, de quem orientou a Ju a agir dessa forma Agora ele vai escolher o destino da carreira dele. Ele vai escolher o destino da carreira dele. Voltar para o esporte é o primeiro passo dele, até se ele quiser ser emprestado. Se ele quiser jogar, sei lá, no retrô, na Série D, ou ser emprestado por confiança, ou ser emprestado né, para times que tem uma boa relação com o esporte, confiança sempre, né, várias vezes, né, o esporte emprestou jogadores. É um, do que a gente viu jogar na base. Eu não sou um dos maiores acompanhadores da base, mas assisto aqueles jogos mais importante, sempre chamou atenção assim muito bem positivamente, teve chances no time principal e também agradou, agora cometeu assim um erro né? ou ele ou quem orientou que como o Cássio falou, precisa de uma ré então ele precisa aparecer no clube o esporte não pode ir. laçar o cara e obrigar o cara a voltar o esporte tem o um contrato o esporte tem os pagamentos corretos, provou isso mostrou isso e a justiça deu deu ganho de causa né então cabe ele dar ré pedir desculpa chorar dar entrevista gravar vídeo fazer qualquer coisa agora convenhamos para jogar vai demorar esse ano para jogar vai demorar a fila ele é o último da fila ele ele não eu acredito que o melhor seria emprestá-lo esse ano ele não vai jogar convenha, ele não vai jogar no esporte esse ano tá não, não vejo muito essa possibilidade não vamos lá Pedro André Luiz Araújo, valeu André sempre por aqui, deixando o dízimo né, da vitória, dízimo aí, valeu André, mais uma Vitória do Esporte e mais um programa que ele faz parte aqui, e integra né, essa, esse grupo que sempre nos apoia, que nos dá força aqui pra gente tocar o projeto como eu falei lá no começo do programa tem muito conteúdo outros jogos para serem analisados pela frente, então vamos entrar na reta final aqui desse tempo Recorte sobre Sport 3, Botafogo 0. A gente já deu alguns spoilers, Cássio. De melhores em campo, de piores em campo. Mas eu queria que você trouxesse os seus melhores em campo. Tá? Quem você destaca aí positivamente né? nessa, nessa boa vitória do esporte.
0: Mais uma vez, Wagner Hof. É. Estava falando do cara aqui. Veja só. É. O cara... O comentário era... Você diminuiu um pouquinho para ser um jogador útil na primeira divisão. E isso... Para ser útil, seria Fred. Um cara que vai utilizar o quê? 60 minutos, meia hora, um cara que pode sair do banco. Nesse momento, para o Esporte, é um cara que joga o jogo todo, basicamente do mesmo jeito. É impressionante. Isso ano passado tinha chamado a atenção, ele com 37 anos, eu lembro que nos primeiros jogos era algo que a gente hoje de, pô, o esporte contratou um jogador e está recebendo o melhor. O esporte contratou um jogador experiente para fazer um golzinho aqui e está recebendo. Lembra que Pedro um jogador...
1: Maranhão falou assim? Ele quer. É... Confesta dos oito gols ele faz uns oito gols. Tá? A gente falou, se fizer oito, tá no lucro e tal. É
0: 6, ano é seis. Assim, né? Tá contratado é. tal. Já tá, já tá pago. Porque o Esporte contratou um jogador para ser experiente, um jogador experiente, para finalizar melhor, para ser um cara ali de liderança, tá na área e tal. E de repente recebendo passado um cara que armava a jogada, que aguentava básica, que aguentava os 90 minutos em vários jogos, que prendia a bola com muita qualidade técnica, dava assistência. De repente, e esse jogador ficou... É comeu a carne com ouro, né? Esse ano demorou um pouquinho para voltar, <risos> mas voltou, pegou, 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 pegou no tranco e já virou um artilheiro. Os dois gols assim, ó, o primeiro gol, porque se o Divan é só um que virou gol contra, os dois nove não, irmão. É o contrário, é, é o gol que se o cara não tiver qualidade técnica não faz. No primeiro, o lançamento esperou, esperou o kick da bola. o um monstro. Do zagueiro, esperou ganhou o, o a
1: lance. a do zagueiro, é?
0: e bateu de esquerda, e dessa vez acertou e marcou, que era o chute que ele tinha dado contra o São Paulo também, tá? Só que o goleiro Rafael estava muito bem, o goleiro de São Paulo defendeu, poderia ter aberto o é. placar naquele momento, mas é uma finalização, buscando o cantinho. No segundo, a paciência ele pra, pra, na área, na hora, que tem a troca, na hora que ele recebe o passe, ele troca, ainda corta o goleiro, ainda tem o jogador está na, na barra, mas consegue acertar firme, mirando a barra, para tirar o, o zagueiro, que ainda estava em cima da barra. É, os dois lances, tipo, não é para é, 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 ter que criticar alguém pra, tipo não é aquele jogador que cara só dá um toquinho e ponto final não assim na linha do gol não o cara que realmente construiu a jogada faz parte da jogada que ele, ele a jogada tá com a assinatura dele então é mais um jogo onde Wagner Love aparece entre os melhores nesse marcando porque ele costuma até aparecer é isso que é impressionante ele costuma aparecer quando não que, marca
1: segundo,
0: né é. é, quando não marca mesmo é sendo atacante é, porque cair que poderia ser né cair poderia mas cair quando mar quando mar quando mar, não, não faz diferença mas no caso é, eu não concordo cara
1: para mim o primeiro também é love tá só para depois não ter que voltar pelos mesmos motivos e, e... e
0: os outros dois aí eu já vou lá para trás tá porque o esporte não fez uma partida eu acho que o primeiro tempo faz o primeiro tempo na minha análise você pode até ter outros jogadores mas como eu acho que o primeiro tempo é para sustentar para não levar um perigo maior e tal tipo Thierry tirou duas, duas bolas no primeiro tempo de recuperação impressionante. Sobretudo a segunda. Um que ele, que ele, que ele vai lançar. Era o meu melhor topo. em campo.
1: Era o meu melhor em campo, mesmo com o primeiro gol de Wagner Lorde. O segundo gol é que eu mudei.
0: Aí já, já muda. Thierry, uhum. ele, 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 ele para mim, tá, em segundo lugar. É uma, um tempo de bola muito bom. Sabino foi bem também, tá? Mas é porque Sabino não teve esses lances, esse, esse lance excepcional, como o Thierry teve. É para manter o esporte no jogo, que como você falou, a gente até faz, faz até questão do pênalti. O esporte não estava bem. O 1x0 Botafogo, talvez do jeito que estava indo, não ter força para virar a partida. Né? Assim, o futebol tem muito isso também. Não significa que o time que melhorou no segundo tempo existiria de todo jeito caso estivesse 1 a 0 Botafogo. Esse esporte no segundo tempo ele é uma consequência do 1x0 já do primeiro tempo. Se um 1x0 Botafogo, a partida era é uma coisa completamente diferente. O caminho... A temporal, para quem gosta da Marvel, a linha temporal teria sido completamente diferente. É, e o terceiro nome, o terceiro nome, Renan. Porque ele faz uma defesa muito atabalhoada no primeiro lance. Uma ele mulher. espalmou para frente, mas ele recupera, defende. Mas todos os outros lances depois, porque ele foi exigido, ao contrário do goleiro do Botafogo, que não foi exigido quando foi a bola entrou, Renan foi exigido. e, e ele, Seguro, ele gostou, né? tirando esse primeiro lance, tirando sim, esse primeiro sim, lance, ele é. foi muito seguro e... e Mas não isso teve diferença.
1: replay esse lance, não foi? Não teve, teve replay.
0: Teve, teve até não. que mostra... É inclusive no replay que mostra que ele pede desculpa.
1: Que ele pede desculpa, é. né? É. Eu, eu, eu lembro dele pedir desculpa, agora eu não lembro o replay do lance em si. Ele é engraçado. Ele despalmou... Veja só, já
0: a galera fala que é erro. Ele espalmou, né? Que eles
1: não ele palmou
0: muito para frente. <risos> assim, eu nunca tinha visto a defesa dessa, sei lá, sei lá, o que defendeu com burra, a, a bola saiu muito, mas enfim, foi é... e até o público feminino, isso faz diferença, porque mesmo que tivesse a consciência, ó, esse goleiro tá dando uma farrapada, mas eu acho que não houve uma pressão que seria natural, se existisse também, reconheço, porque o goleiro faz por onde, mas não houve a pressão, tá? Houve apoio pediu desculpa, seguiu o jogo e todos os outros lances que eu me lembro, ele mostrou confiança, então esse é o meu pódio nesta ordem, de vez em quando eu não digo ordem não, mas dessa vez eu tô colocando pela ordem, Wagner Love primeiro, Rafael Thierry segundo e Renan o terceiro, tem outros jogadores tá ligado tem outros jogadores que foram bem, mas tô falando da 3 tem, tem, pódios tem, tem, ouro, tem.
1: E é, Ronaldo foi bem Ronaldo
0: foi bem Joga, qual, qual o número dele? A gente, a gente já se perdeu de novo
1: no 516 eu acho, eu acho que é 516 516? é, não, que loucura, pô, tava 200, pô, que loucura. Não, então 200... <risos> 200... Esqueci, esqueci, porra. alguém aqui do chat lembra. Irmão, olha
0: só, se fosse 516, passaria, já estaria na frente e não vai, eu acho. Já, porra.
1: É. é porque jogaram, no, no programa passado, a turma jogou hashtag 515. Não, mas... não,
0: não, não é. acho que é 200...
1: 216, eu acho, né? Então, enfim, 15. perdemos a conta. Mais uma vez, mais, mas
0: ele tem que recuperar mas... essa camisa, tá já está com a camisa 30. Me
1: prepara disso. Mas ele jogou muito bem, tá? Ele, como eu falei, assim, eu tive até o discussão Melhor do
0: que o Fabio dessa vez, que também não foi mal. É. Os dois falaram foram bem. É como no, na, na, na eu falei Bahia, que
1: eu tive uma discussão com o Cauê no programa. Eu tive uma discussão com o Cauê né, no programa passado. Veja só. Não tem quem me convença hoje que Pedro é titular na frente do Ronaldo, não. Mas por Veja graça, só.
0: Pedro, não
1: é Ronaldo? É. Exatamente, Pedro teve uma queda de rendimento, entrando no Blazer. Hoje não, hoje foi muito pouco tempo. Mas assim, e o Ronaldo tem feito a parte dele, sabe? Tem feito parte... é limitado. Mas quando o jogo tem esse desenho, ele consegue ser o quê? O problema é quando tem o um São Paulo pela frente. Aí o Ronaldo vira um. um caos, assim. Por exemplo, quanto o Ciuma tende a ser um jogo de. de... no frio? Isso aí não. <risos>
0: Com Conteiro... <risos> Veja só. <risos> Ô, temperatura cresciou, deixa eu ver aqui. É, se fosse mais a... para frente
1: era pior. A gente ainda está em maio, ainda dá para. Não, olha
0: só. O jogo é quarto. Mas um
1: mesinho era luva.
0: O jogo é quarta, vamos ver aqui. Quarta-feira, é. 17 graus. O jogo começa. até a hora exata. O jogo começa. O jogo lá começa às 9h30 da noite, para terminar de lascar. Foi muito tarde,
1: viu? Foi muito tarde.
0: 20 graus já começa o jogo. E pode ah, terminar tá bom. com 17. Tá bom. Camisa
1: aqui. Ele ah, bota a a luva, camisa viu? é aqui, viu? Ele bota a luva. Ele bota a luvinha. Não, a camisa é aqui. A camisa é aqui.
0: Você é do Henrique, eu, tô aqui eu tô lendo o dado é. do Google aqui, tá?
1: Henrique, confirma aí. 216, tá? 216 partidas vestindo a camisa do esporte. Então, eu acho assim... Mas eu, eu vou ficar com os seus três também. Eu vou ficar com o Renan. Eu tava em dúvida. Entre Renan, entre Ronaldo, tá? Mas... Fica por aí também. Tem outro jogador que merece uma citação positiva. Que é assim, pelo menos para ganhar a posição. Não sei se imediato, ou pelo menos para começar a entrar antes. Que é Fabrício, ele foi bem melhor hoje do que, do que é Wanderson, né? Conseguiu Anderson, dar uma dialogada, tinha, ele tinha, que tinha, dá a bola no terceiro gol.
0: Já tinha chamado a atenção, porque na Copa do Brasil não podia, na verdade, né? Acho que chamou a atenção foi lá no podia,
1: podia. Ele não é, jogou pelo Curitiba, não.
0: É, é porque Anderson, é, assim como o Roger Machado, tem a hierarquia, é. é o cara não perde a vaga em um jogo. O cara joga alguns jogos e perde. Mas, pelo menos, vem perdendo. Tipo, Anderson, ele, ele, eu, eu acho que Enderson Anderson, o trabalho dele, nessa parte, eu acho bem interessante. É, o cara não perde e não vai sair dizendo que não teve oportunidade, não, tá? O cara, é, é Anderson dá algumas oportunidades e tal, mas quando o cara não corresponde, aí... aí ele dá, um, ele dá um passaporte para o cara e fala, Meu amiga esse passaporte é porque tu vai atravessar o Atlântico, que é o tamanho da fila que tu vai pegar agora. para é, é. O cara vai lá para o fim da fila, mas o cara ganha a oportunidade. E talvez seja o que está acontecendo com o Wanderson. É, Wanderson, por exemplo, estava aqui desde o ano passado, o treinador não era ainda, só. Né? É, então, eu acho que essas oportunidades vão acontecer e se Wanderson mantiver esse nível, ele deverá perder a posição, porque vem muito mal, muito mal. É, verdade, vai... momento, é torcer para dar a bandeira voltar, Edinho. Aí é que já não via tão bem, mas lá para voltar
1: é. é isso. Vamos para os piores, então, Cássio. Mas você concorda, é. né? Que Fabrício tá, tá... cada vez, cada... pelo menos para entrar. Eu não iria com ele titular, sobretudo,
0: sobretudo numa disputa com o Anderson. Por veja só, é. eu não tô pedindo Fabrício no lugar da bandeira, não. Eu acho que lá a bandeira voltando em condições físicas, pelo que vem apresentando, é o titular. Ou, no mínimo, aquela disputa, né? Que era lá Bandeira e Adinho, que era melhor para os dois. Quando cada um jogava 45 minutos, era melhor para todo mundo.
1: Na
0: é, é. <risos> hora que começaram a dar 90 minutos, todo mundo piorou. É, então, essa questão, de, essa análise de Fabrício, ela é especificamente nesse momento com o Wanderson. Sobre o pior, no blog, eu coloquei só o Wanderson Freire. É, mas eu não mas como já falei aqui, não gostei de Filipinho. Não tua
1: Jorginho, Jorginho. Para mim é Wanderson tá, 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 Jorginho. Jorginho, ele, aquela bola que ele... Que ele Jorginho, pior do que Felipinho. Jorginho, pior que é, Felipinho. Jorginho, Jorginho. Jorginho,
0: Jorginho. Vanderson, é. aí bota um latifúndio. Aí Jorginho e
1: Felipinho. Porque eu acho que Vanderson... Não, assim, eu, eu, muito eu, eu acho que... Eu, não faz, é, eu vou ter uma uma coisa uma, uma organização um pouquinho diferente da sua. Vanderson, pior. Jorginho, não tão longe de Vanderson. Tá. Você
0: tá demarcando terra
1: aí, né? Demarcando terra, é mais próximo. Tá tendo uma mais bola próximo. absurda de Jorginho ali no primeiro tempo. No final já tava 1x0. Um é, Filipinho bate o lateral pra ele na cara do goleiro. Ele abre a mão do chute e toca pra Love. Concordo, mas ao mesmo tempo, pior é
0: se ele não tivesse tocado pra ninguém, querendo na função dele, ele é, isso. Mas, mas eu acho cara. que ele
1: foi, é, eu acho que ele foi apático. Tá. Tô
0: finalização ali, mas veja é. só, mas a posição dele ali é uma posição que não é um absurdo, mesmo que um jogador naquela posição, ele tava na, na, na diagonal, não era de frente pro gol, que ele busque o cara mais técnico do time que está, esse sim. É, mas, deu,
1: mas deu um ossinho para Um né? ossinho, é. um ossinho de nossa é. rex, deu sim,
0: deu é. sim. Deu é. Um é foda.
3: E mas, assim? a visão, e mas o,
0: mas o é. meu ponto é que a visão do que ele, ele executou, veja só, pronto, vou até falar de forma mais clara. Ele executou muito mal, mas o que ele quis fazer ali não é um absurdo. É. Não. Porque a e aí. É.
1: Assim como você falou que no blog, na verdade, só escolheu um, né? E aqui a gente, né, meio que se força aí até aí três. Eu acho que eu só, ficar... eu só achei muito negativo mesmo o Wanderson e Jorginho. Juba, por boa parte do jogo, pra mim, flertou com esse terceiro Filipinho, lugar. Mas, como eu falei, mesmo sendo, mesmo jogando mal, ele participa de lances que quase resultam em gol, né? Então ele deixa alguma coisa em campo. E o Filipinho eu também acho que ele deixou alguma coisa, tá? Deu uma bola, por exemplo, para Fabinho, espetacular, tá? Eu acho que ele também não foi, não merece estar entre os piores, não. Ele está ali na turma que, que, que oscilou pelo meio, pelo meio do caminho. Chamar atenção para o que eu, eu, tinha, eu tinha elogiado a entrada e Cauê tinha alertado pelas entrevistas. Eu elogiei a entrada e Cauê alertou para as entrevistas de Anderson, elogiando muito Ítalo.
0: E Cauê essas
1: jogou até, é, e ele, Cauê, Anderson, é.
0: tinha critica, é, criticado, ele tinha reclamado, quando ele tava estava machucado, disse, Pô, o cara parece, falou brincando, parece que o cara não quer jogar comigo, porque ele meio que ficava empolgado com o cara, mas quando ficava é. perto ali, aí tava
1: machucado. E aí, furou a fila, né? O primeiro a entrar hoje foi ele, ele não tem nem característica para jogar ali no lugar de Jorginho.
0: Ele não furou a fila, ele não furou a fila, ele é volante meio daquela... Não... Veja só, na verdade, ele, 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 ele era um dos ponteiros da fila. Ele na verdade ele foi ultrapassado na fila pelo é, tempo que ele esteve. É, isso depois, é verdade. Ele é, é, né? é verdade,
1: ele verdade, era um cara Mas ele a fila, é um, um nome muito mais presente atual, assim,
0: é. do que Pedro Martins e Fábio. Ítalo era um nome muito mais. mais. Presente. Então na verdade ele, muito mais, ele, é. ele perdeu espaço Ele não furou a fila. Está tentando recuperar é. o espaço
1: dele. Ele exatamente. Ele era o principal, né? Ele era o principal.
0: Isso
4: aí. Muita é
1: gente bom. aqui perguntando. É muita gente aqui como Clécio perguntando qual o grande motivo de Anderson não usar João Xavier, não sei não faço a menor ideia né? não, tenho, não tenho como como responder tá?
0: aí, talvez não tenha confiança para aquele setor aí, mas aí. olha só, nesse momento eu acho que as peças da base vêm entrando Vitor Gabriel já é lateral esquerda ali reserva Ítalo jogando, Pedro Martin jogando Fábio jogando, Everton jogando assim, nesse, nesse momento você não precisa colocar o time sub-20 para jogar nesse momento eu acho que, que, que vem acontecendo uma utilização é Aceitável. Mais
1: do que no Pernambucano. <risos>
0: mais do que... Mas mais, mais aí é que entra, isso se encaixa, se fosse um lego. É, um caixa, é tudo a que a, peça, a gente falou. É, a gente né? falou é. Com o elenco, com elenco minguando. É. Não, é, não é é um pouco do, do, da confiança do, do treinador na utilização, mas também na escassez de peças por N fatores. De, de suspensão, manipulação de resultado. É foda. Pô. É. A, a a jogador entrando na justiça, porque a Ju já poderia ter jogado.
1: Já poderia ter jogado. A Ju já poderia, poderia ter jogado. Ter jogado.
0: É. Nesse tempo todo aí que ele ficou fora, aí, a, a porta se abriu para ele ser utilizado e, e acabou não sendo utilizado.
1: Vamos, é, Pedro, pode começar a trazer o pessoal que vai analisar o empate do Bahia contra o Goiás, na Fonte Nova. Ju, Malaguti e Pedro entrando aí. Tá? Ele mala, Pedro, já já Ju. Enquanto o Ju não chega, Pedro, abre o Beto Nacional aí, pra gente dar uma olhada no que tem pra amanhã, ou se quiser entrar ao vivo em alguma coisa aqui. Tá? Os jogos estão nos minutos finais. É uma né? loucura, meu irmão.
0: Essa tabela aí, essa, esse formato que colocaram. que que é pra nós? É só pra ter Flamengo e Corinthians pro Brasil?
1: Exatamente. Que... É, é Aí a galera
0: colocou, meu irmão, a rodada.
1: Super sábado,
0: né? <risos> um, dois, três. Você tem cinco jogos acontecendo. Cinco jogos da Série a acontecendo ao mesmo tempo. Já é teve absurdo. um e vai ter mais um, né? Não, pô, é. mas, mas tem cinco. Absurdo. absurdo só, que se a pessoa compra... não pode ver, né? É. É, se você compra o Pay Per View. Se você compra o Pay Per
1: View. Nem o...
0: Como é que se fala? O Mosaico dá conta nesse
1: momento, porra. Nem o Mosaico então, não... dá conta, é verdade. é,
0: Então você tá, não pode usar porque
1: é uma ronquíssima. É. Mas vamos abrindo, tá? Pra ver o que é que tem de aposta pra amanhã. Tem esse Santos e Palmeiras já já. Quanto é que tá Santa Cruz e Campinas? Vamos ver. Tenta achar aí. Tenta achar. Não, quero... não, deve estar, <risos> Vamos achar, né, jovem? Olha.
0: Tá quanto? 92. Então, eu, eu, eu colocaria 20 no Santa.
1: O dinheiro é seu. Não, é nosso. Pelo amor de Deus. É Sim, mas vai ser, vai ser a minha assinatura esse cheque aí.
4: <risos>
1: esse cheque Esse cheque vai ser a minha assinatura, viu? 20 no Santa. Seco. 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 Pra botar 38 Seco. reais. Seco. 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 Vamos voltar ali, Ah, Não pra... é foda
0: nos comentários. Mesmo, <risos> Quase 14 mil pessoas garantidas já. Boa noite, Juliana. Ah, Pedro, boa, boa noite, boa Ju
1: Estamos aqui fazendo as, algumas apostas para passar o controle aí para para você para subir o degrau e chegarmos na Série A. Olha tá? só.
0: 20 do Santa. Se, se, se no Santa foi 20, significa que é quanto no Palmeiras?
1: 200, né? Mas não, tô brincando, bota não, bota não, porque ah, tá... Não, não. <risos> é,
0: depois e, e depois e da QPJ a gente esse Fly Corinthians aí?
2: É porque o tá muito tá baixo, um né? É, é, 45, não,
1: tá não, Vamos Vamos Fly Palmeiras? Não, não, Vamos não, não.
0: 20 e Lucha, 20 e Lucha, ninguém. Já que eu botei pouco nos Porra, Cássio. É
1: todo o teu hoje.
0: Pô, bota cara. aí. Não, 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 Veja só você quer acompanhar aqui, a gente sabe que Fred é estourado eu tô botando. então, eu, eu não tô sendo no... contra não eu só não tô assinando eu tô me justificando, dia. eu <risos> 20 no Santa justamente para ter mais 20 e fazer o que eu quiser
1: pronto, é todo seu
0: pronto, pode colocar 20 de luxo aí seco não foi ninguém, pra perder, perdeu agora, é. bota Palmeiras e, e, Palmeiras e Flamengo que é o basicão
1: Palmeiras e Flamengo cinquentinha
0: é bom que, que, que nesse caso, aí, eu contra a Fred, a gente tá portando um
1: outro outro aqui. Eita, é, teve isso, pô. É, agora já foi. E essa Série Nossa. B aí? Chapecoense e Juventude
0: que ciúme Ceará. Série B, uma, série B é maluquice. Tem mais, tem Série B e Vila Nova.
1: Série B dá qualquer, qualquer coisa, pô. Ponte Peta e Guarani. Veja é, só, não, eu gosto. Esse, de... esse aí
2: tá difícil. Isso. Tá Você tá gosta de quem?
1: Eu gosto de CRB contra o Vila Nova. Acho que o Vila Nova tem um pouquinho de... Bora, bora duplinha, no bugre. CRB, Bugre.
0: Na ousadia, eu, eu, eu sou Guarani pra caralho. Guarani.
1: Porra, não, você Crisima não. É o, o Guarani, isso. Vai. 20, é do teu. 20,
0: 20. Pronto. Parei eu aqui. vou ser
1: contra, viu? Eu vou ter contra, viu, isso aí.
0: foi quem?
1: É um ponto, pô. Guarani tem ponto demais. Tem ponto demais.
0: Cartório nacional. Mais. Não é
1: torcida não, pô. Eu sei. Eu, eu sou, eu sou luxa. Apesar daquele, olha só. Eu tô torcendo mais pelo teu vídeo do Não, que pela dobradinha, Paulo Palmeiras de Primeira divisão,
0: qualquer jogo, tu a brinca,
1: pra começar. É, então, mas aí, pô, na brinca eu sou né? Ponto Fla. Então. Mas é isso, tá? Então, feitas aí as apostas desse domingo, tá? Beto Nacional tá? A Betos Brasileiros, né? A empresa que mais cresceu no país, né? Desse segmento aí nos últimos anos. Para ir junto anos. com a
0: gente, o código é podcast45.
1: Exatamente, tá? Esse código ajuda demais o nosso trabalho, e ajuda seja demais 45 E seja sempre prudente,
0: minutos. tá? E seja assim, seja sempre prudente, um, um, seja sempre responsável, sempre a dica que é legal, é brincar e tal, mas seja sempre responsável e tem, o o
1: se for por, Oi, ah, se for apostar contra, o, contra no Corinthians contra o Flamengo aposta pouquinho né cara é, exatamente veja só não
0: o peixe deixa o aquário deixa o peixe no aquário hoje
4: é, é o que a gente gosta de falar também né é o tipo da coisa que você Reserva aquele, aquele dinheirinho para uma graça, né? Para o seu lazer, para um sorvete, um, um cinema, alguma coisa você reserva para isso também. Não vai é tirar o dinheiro da é. conta de luz para apostar, Jamais, porque né? pode dar muito bom, mas pode dar ruim também, né? E cortar é. a luz Jamais. pode ser um problema.
0: É. Não faça isso, então é porque ninguém isso. É aqui. Não faça isso. Porque ninguém aqui faria isso. Então, assim, né? é, ninguém, ninguém faria isso sugerir nada. Então, assim. Você é. é só ser responsável.
1: Eu, na verdade, eu até voltei. Fred, talvez. Em... Fred, talvez. Mas aí eu... não, 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 não. Já nunca fiz, <risos> nunca, tá <risos> nunca passei nem perto. Nunca passei nem perto. Mas, por exemplo, eu tenho um grande problema. Por isso que eu prefiro, às vezes, fazer com o Rodrigo. Porque, por exemplo, City Real Madrid. Eu queria muito ter apostado no City. E não me lembrei. Pô. Eu ah, esqueço não. demais de apostar. Eu esqueci mas ele já já aposta, já já aposta, já aposto, já, aposto, já, aposto tá 1 a uma zero. E depois que tá uma zero, o cara não pode mais entrar. Quer dizer, pode, mas o um ganho já é muito menor, né? Eu fiquei tá revoltado. Agora, quando o cara pensa e perde, né? O cara não, no instante deleta isso da memória. Quando o cara não faz e ganha, que fica, é, <risos> fica é. martelando, né?
0: Só, só lembrar, lembrar só na boa é foda. Ó, é. A tá, a tá veja só, só, só por curiosidade, quanto é que tá Náutico e Floresta segunda-feira? Se é que tá, não sei se ainda não sei se já tá. Danou-se, meu
1: irmão, 1,50 no time. Deixa quieto. É. Confiança no time. Em casa, no time, é um time dos aflitos forte. Pô.
0: É, mas veja só. Eu já eu vi o jogo nos aflitos.
1: 21 no Floresta? Não,
0: não. É louco, é louco. <risos> Tá, tá, é Tá, aqui, Então, que tá.
1: Então, se tá achando pouco o Náutico, tem que olhar não. pro outro, né? Não,
0: não mas aí, eu, 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 veja só, confiança é muito grande. Ah, a Beto aí botou... Oh, não, o na Nautic em casa ali. é por aí mesmo pô. É. Veja só, Nautic na em São José é, Assim, foi muito ruim Assiste o jogo Foi muito ruim é, Fred, não você está entendendo Eu assisti o jogo mesmo, tá?
1: Uh -huh. na foi para estádio? Tu foi pro estádio? Não
0: fui ver o jogo Com a camisa do estudiante de La Plata
1: Ai meu Deus do
0: céu! Ah. É, eu, eu, eu comecei a ganhar e falou lá. aí, eu, só que o patrocínio do é, tu não é foda, até gosto de ser vermelho e branco. O, o patrocínio da camisa, a camisa é igual a do Naldo, que o patrocínio é preto, RCA, do que é preto, RCA, então, exatamente. Preto, e esse preto aí, eu disse, porra, patrocinador, porra, chegou agora. <risos> é, padrão, Passou
1: pelo de... tibuzone, não é só pelo Tibuzone, não, 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 não. não.
0: Fiquei sentado popular lá, comprei ingresso, fiquei popular. É, muito ruim. E o que eu achei curioso é que todo mundo sabia que era muito ruim não teve um não teve um pra, não teve um para dizer não estou exagerando era tudo isso. meu Deus do céu se isso não acabar é, eu só quero daqui, daqui eu só quero ponto daqui eu só... a minha a única lembrança assim é ponto é, é, não tinha absolutamente mais nada que o Nato pudesse extrair que não fosse três pontos porque qualquer outra coisa de rendimento não tinha eu, eu, eu fiquei assustado então aquele time pelo é menos aquele time não, não, não é garantido de ganhar de ninguém eu tô só Nato, vai, de novo, vai de novo segunda
1: vai ah, de novo claro que não, ah, não tô, tô, a raiz pô não, tem o Tela do Tiba, né?
0: Nem lembrava, nem lembrava o Aperreo entrar entrar no jogo tranquilo, até jogo tranquilo é ruim de entrar, até esqueci até de porque eu comentei isso eu, eu, fiquei, eu fiquei impressionado lá, como se é, o acesso do torcedor pernambucano é assim, é porque a turma gosta de ir para jogo de futebol porque nos estádios, tô falando da Arena Pernambuco não, mas é tipo uma ruda que o tá está prometendo amanhã um esquema melhor amanhã, tomara que tenha, mas porque já tem tido ruim lá contra o Guarulhos. os aflitos com 8 mil pessoas, já é chato de entrar né do assim a turma vai porque realmente gosta porque é muito maltratado é um negócio assim de maluco é muito é isso é, é, é curioso mas enfim a gente vai em vida acho que a gente vai ver isso num cenário melhor tomara.
1: é isso valeu Cássio Ju tá contigo a partir de agora bom trabalho aí para vocês mala valeu seja bem-vindo aqui é o primeiro programa que eu que eu vejo mala aqui passando Exato. com a gente, então seja <risos> isso,
4: rapaz, seja bem-vindo
1: <risos> e é. Pedro quando voltar, né? Caiu é. Pedro? Caiu é rapidinho? ainda não, mas o empate complicou. Ainda
4: não, é, mas a, ó, a gente a gente vai falar daquele, é, enfim, a gente vai começar a falar sobre aquela listinha chata, né? O checklist.
1: Exatamente.
4: Né? Porque eu acho que... A cartilha... A cartilha, a obrigação começar, de
1: vitória.
4: Já pode começar a, a ser preenchida ah. com o Bahia. Né? Já tem a, são poucas ah. rodadas, sim, mas já tem a, eu acho que já temos elementos para poder começar a pontuar assim, olha só, já temos um padrão aqui que já começa a preocupar. Mas isso daí... É, é, é um tema para logo agora, para quem vai seguir conosco. Então, boa noite, galera. Meninos, beijo para vocês. Valeu, Valeu,
0: galera. galera.
4: Boa noite boa noite todo mundo. Valeu. Bom, minha gente. Então, para quem segue conosco, muito boa noite. Olá, não sei também que horas vocês estão assistindo isso. Quem está na live, quem está vendo a versão podcast, quem está assistindo essa. É, essa live depois, então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Já soube, Mala, que é o primeiro podcast, então seja muito bem-vindo também, uma honra enorme participar dessa sua estreia, então Na... vai, vai estrear com, com gol de bicicleta.
5: Não Na verdade, é? né, eu, foi a primeira que eu participei com o Fred, né?
4: <risos> ah, pronto, beleza. Então, e a primeira comigo, eu acho, também agora, né? Foi
5: comigo ah, também. Também, a primeira contigo, a primeira com o Pedro. Então, então faz A resposta é bem grande.
4: É <risos> Bom, então, é, massa, vale dividir esse passo contigo e Pedro Números Pereira, enfim, nosso parceiro aí de, de análises do Bahia, que deu uma derrapada, né, Números? Eu gosto sempre de começar de, com quem esteve no estágio, porque eu acho que é uma visão bacana, né, de quem é, viu e teve a sensação da torcida, porque, enfim, né é, o Bahia derrapou, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? e perdeu chances de conquistar pontos preciosos, preciosos dentro da Fonte Nova. Me diga aí o que, é que você achou.
2: Pontos preciosos, de fato, Ju. Boa noite para você. Boa noite, Malacuti. Todo mundo tá ligado. É, tem, tem derrotas que a gente até pesa, né? É, a gente faz aquele balanço entre atuação e resultado, e alguns, em alguns momentos a gente pode até balancear, pô, em determinado jogo a atuação foi ruim, mas conquistou uma pontuação boa, ou pode acontecer o inverso também, e tem, e tem jogos em que nada disso acontece, né tem, tem jogos em que a atuação é ruim, o resultado é pior ainda, é, e hoje é um desses, jo desses jogos, assim, né? a atuação foi extremamente preocupante, e com um fato que agrava ainda mais o, o humor da torcida do Bahia, que é um jogo em que a pontuação era extremamente importante, até considerando também a sequência que o time tem daqui para frente. Você perguntou de como foi o clima no estádio. É... As... Os questionamentos eles começaram às três horas da tarde. Cheguei lá mais ou menos às três, três e pouca, e a gente já tinha a escalação, e não teve absolutamente ninguém que concordou com aquele time que Renato Paiva estava colocando em campo. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso aí daqui a pouco.
4: Pois é, porque em campo, o que a gente percebeu... Né, o, o, o resultado foi um, um reflexo mesmo do que aconteceu em campo. Acho que não dá para dizer que houve algo fora da curva do que a gente viu na, na partida, no decorrer da partida. Mas o que a gente percebeu foi que o Bahia abdicou do meio campo. A gente tinha muito clara uma ideia de ataque, tinha uma defesa que estava posta. Mas você tinha um vão, um buraco. E o Bahia, quando não conseguia escapar pelas laterais não conseguia preencher esse meio-campo, não conseguia ficar com a bola nos pés e não conseguia fazer esse entrosamento entre defesa e ataque, né? Então isso acabou dando espaço para que o Goiás conseguisse, se não aumentar o placar, né? Porque ficou no empate, uma belíssima cobrança de falta, né? do, do Bruno Mel, mas ficou é, motorrinto, né? Aquela coisa assim meio não vou deixar você criar também e o Bahia não conseguiu criar. Então, é... Mala, passando agora para você. Adorei esse apelido. assim Eu gosto muito de apelidos aqui no Podcast 45, né? <risos> Pedro é números, você agora virou Mala. Não será Mala sem alça jamais. Tá parecendo o parece. Anderson aí, mas
5: até eu me estranho, porque é, ninguém me conhece por Anderson. Né? Eu botei mais por protocolar. Se deixar só Mala Gucci ou Mala, todo mundo me conhece.
4: <risos> eu gosto, mas... <risos> Veja só, é, essa, essa percepção que eu tive, obviamente, né, cada um pode ter a sua própria percepção, achar que não, na verdade, não, não teve nada a ver com o meio-campo, o Bahia teve outros problemas. Para mim, a, a sensação foi essa, que o Bahia perdeu, abdicou do meio-campo. E isso claro, impactou ocorre. diretamente na, na forma de jogar e também no resultado. Né? Queria saber sua, a, a, a sua ideia dessa partida, no que, que você percebeu assistindo esse jogo.
5: Perfeito. Antes de mais nada... É... É um prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre o Bahia. Eu gosto muito do Bahia. Gosto muito do estado da Bahia também. É, eu costumo, logo que eu vou ver algum jogo, eu sempre fico no Twitter, fico acompanhando. E uma das primeiras coisas que eu faço quando começa o jogo e sai. Começa o jogo não, quando sai a escalação, é ter um termômetro da escalação pelos então, torcedores no Twitter, né? Então, logo que saiu a escalação, se você voltar lá, é, ficou gravado para mim que foi um, um torcedor comentou assim, quem é que marca nesse time? Né? Porque era uma escalação, né? era uma escalação, por mais que são três zagueiros, né? mas que o, o fator meio campo era a questão que, logo de cara, eu percebi que ia ser uma coisa diferente do jogo, que poderia influenciar diretamente. E quando começa o jogo, de fato é isso. É... E eu também fico pensando muito assim: pô, será que às vezes é o um, é um time que tá jogando mal ou o adversário que tá jogando bem? O Goiás também tem o seu mérito. O Goiás é um time encaixado. Né? O Goiás não é talvez aquele Goiás dos outros anos, talvez um pouquinho mais ruim, uma série bem. Não, o Goiás hoje é, tá jogando uma final de Copa Verde, né? que inclusive ganhou o primeiro jogo fora de casa. Tá jogando uma Sul-Americana, né? É, tá, tá razoavelmente bem. Então, se o Goiás também tinha o um fator dele em campo. Mas, quando logo começa o jogo, obviamente, é esse buraco que a torcida logo percebeu que poderia acontecer, de fato, aconteceu. A gente via esse buraco entre é, a defesa e os alas é, e os meio-campo. Dava muito espaço para esse, esses primeiros... Principalmente os 20 primeiros minutos foi... Está é, claro isso para mim, né? Foi muito... Os 20 primeiros minutos do... do do Bahia foi muito ruim, tanto que o, o, o Goiás estava com quase 60% de posse, né? mas é, aí só foi, o Bahia conseguiu é, se encaixar, principalmente é, quando resolveu tocar mais bola, porque é um time que tem uma certa qualidade no, troco, no toque de bola, conseguiu logo um chute a gol com o Biel aos 20 minutos, um, um chute forte, e, mas logo na sequência, o Goiás já, já deu mostras que poderia complicar o jogo naquele gol de impedido, né? Do Matheus Peixoto, que foi um impedimento bem marcado, diga se se passagem, tanto que a, o VAR agiu rapidinho. É... Mas quando o Bahia, de fato, depois voltou a tocar passe, foi onde que apareceu o gol, o primeiro gol. É... Mas aí... É também a gente tem que levar em conta que o Goiás estava tão, tão bem ajustado tão bem ajustada na marcação que o Bahia só consegue o um gol por mais que houve uma troca de, de uma troca de, de passe muito boa né que que termina, que, que finaliza é, com um chute de Biel mas a bola é, a bola só sobe em Everaldo porque é um rebote então aí entra a qualidade do Everaldo e tem a, a qualidade a tranquilidade de receber esse rebote, driblar e fazer um gol né? não sei se eu estou indo muito rápido na minha análise, mas é...
4: não, perfeito qualquer coisa a gente <risos> interrompe aqui e eu, eu faço isso às vezes né? acabo cortando o, o pensamento do Luiz <risos> quando tem alguma coisa assim que eu acho que pô, se eu não falar agora vai, vai descasar completamente, né? mas segue aí Pronto,
5: eu, vou, eu vou fazer a minha análise até o, até o gol do Goiás porque o Bahia faz o gol né? na sequência é, e aí eu achei o um lance interessante porque como é o futebol né? o Goiás faz o gol, pouquinho logo depois tem uma, uma falta relativamente perigosa para bater mas não faz, e na sequência o Goiás tem e faz o gol, tá entendendo? então você vê que às vezes as poucas oportunidades que você tem, você tem que aproveitar porque senão o adversário pode ir lá e fazer e nesse gol do Goiás é, a gente tem que também destacar que, que foi uma falha na monta na, não na formação da é, na montagem da barreira, mas entre os jogadores, né? Porque eu, eu até, até achei muito, muito legal a atitude do, do Vitor Hugo, eu não me lembro se foi no final do jogo, eu acho que foi no final do jogo, que ele, inclusive, ele fala na transmissão, é, pedindo desculpas, porque ele admite que ele falhou na, na, na hora de estar de, de, de aí né? na barreira, né? ele abriu, então foi uma falha individual, mas eu achei muito bacana na parte dele. Assumir esse erro e. Passou por ele. E aí sai o gol do Goiás. Mas o Bahia tem novamente uma chance. Com o próprio. É, dessa vez com o Davi Duarte. Uma bola. Uma cabeçada, um travessão. Que no rebote ainda deu uma confusão. É, a gente achava que, que poderia sair o gol. Mas. É, o, esporte, o esporte. Eu estava tava falando de esporte confundir confundi agora mas o Bahia aproveitou, é, soube né, da metade do, do primeiro tempo em diante, equilibrar mais, tocar mais posse de bola, teve chances, é, mas o Goiás, repito, o Goiás também foi um adversário que a gente aqui não deve menosprezar, porque foi um adversário muito duro, né, tanto que Marcos Felipe ainda faz uma grande defesa no, ainda do primeiro tempo, e o Goiás termina o primeiro tempo é, com mais chances de, 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 de ficar na frente do placar mas com o Bahia equilibrando um pouco, mas muito longe ainda do que a gente espera do Bahia, né? Então eu fecho essa primeira parte do, do primeiro tempo. É, se Pedro quiser também comentar o primeiro tempo, essa, foi um primeiro tempo muito agitado,
2: né, Pedro? A escalação ainda, né? Que, acho que a escalação hoje pegou muito, assim. É, eu acho que não deu... Não... A gente já sabia né, que o Bahia tinha alguns problemas para escalar o time hoje, porque não tinha Resende e Canu. É, só que isso não era justificativa para uma mudança como que Paiva optou por fazer, né? Você falou bem, o time ficou sem, sem meio de campo, só com é, Tassiano e Cauli ali no, no meio de campo. É, dois jogadores que inclusive não são assim jogadores que têm um poder de marcação é, muito afetivo, sendo um pouquinho mais do que Cauli, na comparação com com Cauli, até que está sendo tem, tem mais. Só que não é um volante, aquele volante que te dá uma segurança em termos de marcação. O, o esquema. Ele, ele me lembrou um pouco é, a opção que Paiva fez no jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Aquele 3x0, que foi um dos piores jogos do Bahia na temporada, não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada, um jogo que a gente chegou a comparar até com o 6x0 que o Bahia tomou contra o Sport, com o 3 a 0 que o Bahia tomou contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. É, só que ali, por mais que o Chima fosse parecido, você ainda tinha, pelo menos, Acevedo que dá um pouquinho mais de, de consistência ali ao meio de campo. E dessa vez nem isso tinha, ele O pior é que a Severo estava disponível, né? Pra, nem para dizer, pô, a Severo não, não, não pôde jogar hoje, não, não foi o caso. A Severo estava no banco e ele optou por entrar com, com o Tassiano e calia uma esquema que todo mundo que viu a, 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 aquela escalação questionou, né? Pô, você falou bem, você citou o torcedor, Twitter falou, quem que vai marcar nesse time? Tinha que marcar, é, E era, era um... um uma escalação, que a única chance dela dar certo era se o Bahia conseguisse abafar completamente o Goiás, não, não, não deixar o Goiás sair de forma alguma. E nem isso aconteceu, né? O Bahia foi um time frágil, deu chances ao Goiás, já no primeiro tempo. Você, você citou aí bem o gol anulado, por mais que realmente estava meio impedido, mas já dava sinais de que o Goiás poderia fazer um gol. É... E, por outro lado, o Bahia também não teve o poderio ofensivo que se esperava, pelo menos em tese, com essa escalação. É, então, nada deu certo, assim, no primeiro tempo. O Bahia achou o gol para mim. É, o Bahia não merecia ter feito o gol é. quando fez. E quando, quando o Bahia consegue abrir o placar, o vencedor já tem aquela impressão, né? Porra, talvez agora o time consiga se achar um pouco mais, pode não estar tão organizado dentro de campo, mas com a vantagem no placar, pode acabar conseguindo se organizar melhor. E nem isso aconteceu, nem isso deu certo para o Bahia no primeiro tempo, porque logo depois o Cuesa acabou fazendo o gol. Eu não sabia dessa entrevista de Vitor Hugo que não citou, mas para mim a falha maior de Vitor Hugo é na falta, né? Ele faz, ele faz uma falta boba, uma falta que não precisava ter feito. Foi um
5: erro duplo então, né? <risos>
2: Um erro duplo e aí a barreira abre de uma forma também que, que não pode abrir. O Goiás acaba empatando o jogo já dois, três minutos ali depois do Bahia abrir o placar. É, então foi um primeiro tempo assim onde nada deu certo. Você não consegue tirar absolutamente nada de positivo naquele primeiro tempo. Depois o Bahia até teve uma chance também. Estou também a bola na trave, David. Acho a Ademir até tem a chance no rebote. É, o Goiás também acaba tendo a oportunidade também. que Matheus Peixoto chuta num um, contra-ataque que começa lá atrás, no Afari Tassiano, é, mas Marcos Felipe consegue defender. E já antes do, do término do primeiro tempo, antes do apito final, a gente já via ali na Fonte Nova, Acevedo se aquecendo. Então, já dava a impressão de que Renato Paiva ele havia percebido que o que ele pensou não tinha dado nem um pouquinho certo, tinha, tinha dado muito errado e que ele poderia já desfazer aquela loucura já no, no intervalo. E foi isso que aconteceu, né? o intervalo ele já entra com, com o Acevedo no lugar de Gabriel Xavier, acaba optando por sair ali do esquema de três zagueiros fortalece um pouco mais o, do, o meio de campo. E no segundo tempo, o Bahia até passa a ter um pouco mais a bola, né? Você citou muito mal aqui. É... o Goiás tinha muito mais a bola, pelo menos até os 20 e poucos minutos ali do primeiro tempo. E também terminou o primeiro tempo tendo mais posse de bola do que o Bahia. No segundo tempo vai, conseguiu reverter um pouco isso, vai, conseguiu ter mais a bola, mas também esbarrou num, numa tarde que alguns jogadores não, não fizeram né, uma boa partida. Tassiano, mesmo no segundo tempo, já com a Cevedo ali dando um suporte maior, ele não, não conseguiu também fazer uma boa partida. O próprio Cevedo não entrou bem, Cauli também, Jacaré, diversos jogadores ali, não, não, não tiveram numa, numa tarde feliz. Né? Então o jogo não fluiu. É, o Bahia no segundo tempo teve pouquíssimas chances de fazer o segundo gol. É, talvez, talvez a única chance tenha sido uma, uma jogada de, de, de Biel, que ele meio que domina ali de cabeça, é, e acaba chutando, mas não foi assim, uma grande chance. Você não consegue falar, pô, o Bahia, no segundo tempo, mesmo com a mudança de esquema tático conseguiu fazer uma que não teve, não teve isso. O Bahia foi mal, foi muito mal no primeiro tempo, por conta de uma escolha de Paiva, e foi muito mal no segundo tempo, já num esquema tático diferente, mas sofrendo muito ainda dentro de campo, é, com atuação muito ruim hoje do, do time de Paiva. É, e por outro lado, o Goiás teve, para mim, a chance do jogo, a chance de conseguir hoje na final final um resultado que seria importantíssimo pro Goiás, numa bobeada incrível lá, né, de, de Acevedo servida de David Duarte, mas, por sorte, acabou caindo ali nos pés de Gabriel Chavier, de, de Gabriel Novaes, que é um jogador que a torcida do Dubai conhece bem, de ver, de ver pela televisão, né, o torcedor do Dubai não viu o Gabriel Novaes no estádio, porque foi na época da, da pandemia, mas conhece bem a figura e Gabriel Novaes acho que perdeu uma grande chance, embora, obviamente, Marcos Felipe tenha feito uma, uma excelente defesa, né. Então, assim, foi uma atuação. É, eu acho que foi a, a,
5: foi a defesa do jogo, eu acho, né? essa, essa Esse chute do Gabriel. Foi uma baita Com certeza. defesa do Marcos Felipe.
2: Foi a grande chance, foi a grande chance do, do segundo tempo. Não foi um jogo assim, bom de se ver, não foi um jogo de grandes chances para os dois lados. O primeiro tempo até mais aberto, mas Sim, no, no segundo, no segundo tempo especialmente, os times não, não conseguiram criar tanto. E de fato, o, o Goiás. É, foi, se, se mostrou um time organizado hoje, mas não deixa a, a, o torcedor para aí quando ele olha o adversário ele fala para o é um adversário que precisa pontuar e pontuar bem, assim precisa fazer os três pontos. É, não, não é ter é time que você aceita empate, né? Especialmente jogando dentro de casa.
4: E o, é, e o caso... pior também número só para fazer a, a família gerada em, em interrupção é, e dizendo assim, mudei aqui de ambiente da casa, né? Mas em homenagem, inclusive, à mala que diz que gosta da Bahia, do estado da Bahia, tem aqui, ó, o mapa do estado da Bahia, com as cidades que muito Vitor bom. Vilar já, já percorreu. É, é, é um, um mapa que eu gosto muito, que lembra muito, né, o, o, o mapa do Brasil. E, não, por acaso, né? Enfim, o Brasil nasceu aqui, etc e tal, né? Mas vamos lá, é, uma coisa que eu acho interessante também da gente trazer para a mesa nesse momento é que é o seguinte, o Bahia cedeu o um empate para um adversário que deveria vencer jogando em casa, um, um adversário que é acessível, um adversário que é direto também. E outra coisa que eu queria falar é que o Bahia continua com um aproveitamento muito ruim dentro da Fonte Nova. Ok, sétima rodada né, do, do Campeonato Brasileiro, mas veja só, o Bahia só venceu até agora o Curitiba, só, dentro de casa. O Bahia é, não conseguiu ainda se impor diante de outros adversários, né? e o Bahia tinha essa chance para conseguir vencer o, o Goiás, e conseguir dar aquele salto na tabela, dar aquele respiro, dar uma, um, uma resposta ao torcedor, e se colocar numa situação um pouco mais tranquila, porque ao não fazer isso, o Bahia começa a se complicar, porque são pontos que você diz, ah, são pontos ainda no, bem no início, beleza, mas são pontos e que podem fazer muita falta no final do campeonato, né? E no, no jogo de volta, o Bahia vai encarar o, o, o Goiás fora de casa, que é um ambiente muito, muito mais hostil, muito mais difícil de conseguir esses três pontos. Então, eu acho que o Bahia começa a se complicar mais e é por isso que eu falei da cartilha, né? a cartilha do rebaixamento. Que são aqueles tópicos bem clássicos que a gente consegue verificar ao longo do campeonato, e que toda vez que a gente verifica um deles, a gente fala, olha só, mais um aqui... É, isso é clássico do pódio, né? É, mais uma coisa que a gente verifica. Do Bahia, eu tô vendo isso. O Bahia não está se impondo dentro de casa. Ok que pegou o Flamengo e que teve muito, muito problema de arbitragem. Beleza. Ok que é, perdeu para o Botafogo, que foi uma, uma revelação desse campeonato brasileiro até agora. Mas, ainda assim, o Bahia não se impôs dentro de, dentro de casa... Diante de times acessíveis, tirando Curitiba, então isso é muito importante para uma equipe que tem a principal meta de manutenção na série A de uma forma tranquila. Não sei se vocês concordam,
5: Não, eu, eu é, é, concordo. Perfeitamente, é, é como você falou: existem adversários dentro do campeonato, dentro do campeonato brasileiro que você tem que colocar hipótese, por exemplo. Esse 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 escalão, esse pote aqui que eu vou botar os times que eu que eu posso e tenho chance de ganhar para pontuar, para fazer aquela pontuação que vai ser é, importante lá no final. Esses aqui, se ganhar ou não ganhar, é, a gente pode ver e tem esses aqui que é mais difícil, né? Mas nesse pote que você que tem times que são nivelados, né? Tanto de qualidade quanto de, às vezes, de orçamento, de técnico, você tem que jogar o seu futebol, você tem que ganhar. Porque a partir do momento que você não ganha desse bote aqui, você vai ter que começar a ganhar desse. E se não ganhar desse também, que é um pouco mais difícil, você vai ter que ir em encontros grandes. Encontros grandes, grandes, eu digo os, os favoritos, no caso, né? É, são jogos muito mais, mais difíceis, porque aí você vai, tá, vai estar vai tá, tá naquele, naquele dia perfeito, com o elenco em dia, com a, com a mente sã. É muito boa, porque vai ter que ser um jogo perfeito. Então, é, esse jogo contra o, contra o Goiás, sim, era um jogo que o Bahia não poderia ter deixado de ganhar. Somou um ponto, ok? É ponto, mas dentro de casa é um, são dois pontos perdidos. A verdade é essa: são dois pontos perdidos que obrigam agora o Bahia a sair. Vamos ver, o próximo jogo contra o, do Bahia é contra o Inter. Fora. É fácil? Não. Muito não mais é difícil. fácil. Muito mais difícil. Muito mais difícil que contra o Goiás. Então, essa sua análise ela é muito muito boa e só obriga agora o Bahia a ter que buscar esses dois pontos agora fora de casa.
2: Eu acho que o que agrava ainda mais a, a análise do empate de hoje é justamente a sequência. E nós conversávamos na, na segunda-feira, no pódio raiz, justamente sobre a importância desse jogo do Goiás. Por conta da sequência que está por vir. O Malogu te lembrou bem o próximo jogo contra o Inter. O Bahia vai fazer dois jogos fora de casa agora. Tem o Inter e o Fortaleza. O Fortaleza é um adversário ainda mais difícil do que o Inter. É, então, são dois jogos onde você pontuar vai ser muito não, mais não, difícil mas... do que quando o Goiás. O
4: Fortaleza, inclusive, que está mordido, né? Porque já encerrou o jogo, que a gente já falar logo mais, né? O América Mineiro venceu o Fortaleza por 2x1. O Fortaleza, que está precisando pontuar né, no, no, no Campeonato Brasileiro, está em nono. Então, para as é, aspirações do Fortaleza, que certamente são liber, é, libertadores, né? não vejo hoje nada menos do que o, a torcida do Fortaleza, a direção do Fortaleza, a diretoria, todo mundo esperar algo menos do que a, a Libertadores, é pensar em, em, em ver o, o Bahia como um adversário acessível. Aí já é, é Com impeste, o, o é. Bahia para o Fortaleza é um adversário acessível E o Fortaleza para o Bahia não É mais difícil
2: É, e, e vamos, vamos ser sinceros né? Eu Acho que todos os times da tabela eles Precisam ver o Bahia como um adversário acessível né? Do, De aze E aí quando você pega um adversário Como você falou bem, brinca lá na parte de cima da tabela Para a libertadores uhum. é mais, Ele vê o Bahia ainda mais acessível né? É, é como Goiás, o Goiás Os Goiás eram um time extremamente acessível Para o Bahia e como o Malaguti falou, quando você não ganha os acessíveis, você tem que compensar isso, criando jogos mais difíceis. O Bahia vai precisar fazer isso agora, nessa sequência difícil. O Bahia não vai poder é, passar aí cinco, seis jogos com, com, com a pontuação zerada, porque o Bahia sai agora para esses dois jogos fora, e aí depois tem dois jogos em casa. Um deles é o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato. Tem o Cruzeiro também, antes do Palmeiras, que tá lá é um time um pouco mais é, nivelado com o Bahia, mas que faz um campeonato muito mais tranquilo até agora do que o Bahia. É, e depois vai para fora de casa com o Fluminense também um dos melhores times do campeonato também então o campeonato é extremamente difícil e quando você pega adversários como o Goiás você não pode pensar em empatar eu, eu lembro eu lembrei muito hoje é, do Bahia e Goiás de 2020 porque a gente está no início do campeonato agora a gente está na sétima rodada não, não tem como não dizer que é início de, de campeonato e os resultados que acontecem no início do campeonato às vezes a gente não dá, não dá devida importância né para uma classificação final. Mas ele vale um, um o mesmo ponto de um jogo da penúltima, da penúltima rodada. Em 2020, o Bahia empatou um jogo contra o Goiás. Um jogo de. Não era nem de pontos, um jogo de 200 pontos contra o Goiás na Corte Nova. É
4: torcida, o 3,
2: né? A, foi o 3x3? Foi o 3x3, foi exatamente, exatamente. Que foi um jogo em que a torcida do Bahia viu o rebaixamento se desenhar. Porque a gente já estava ali, faltavam três rodadas. Tinha, tinha aquela rodada e depois tinha, tinha mais três jogos. O Bahia sair também para dois jogos fora de casa. Contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza. Dois jogos dificílimos. É... E aí o Bahia acaba se livrando do rebaixamento porque consegue o um empate contra o Atlético Mineiro e depois consegue aquele 4x0 contra o Fortaleza que acaba livrando o Bahia do rebaixamento em 2020. Mas aquele jogo contra o Goiás, o rebaixamento se desenhou demais. assim. E isso pode acontecer nesse ano com um resultado desse também. A gente está na sétima rodada, mas... Esses pontos eles podem fazer falta lá na frente da mesma forma que um jogo da penúltima rodada. É, e aí isso me irrita ainda mais com a escalação de hoje, porque a impressão que dá é que Renato Paiva ele, ele não deu a devida importância que o jogo tinha. Era um jogo chave para a campanha do Bahia, para você fazer um, colocar um time completamente escancarado. Assim. É, são escolhas que, que não dá para entender. No jogo passado contra o Santos, pela Copa do Brasil agora, a gente chegou a elogiar a Paiva, porque ele entendeu que ele precisava ir ali mais fechadinho para enfrentar o Santos pela Copa do Brasil, uma competição diferente. Ele entendeu isso no último jogo. E agora, no jogo seguinte, ele faz o inverso. Ele, ele sai do, de, um, de um jogo em que a gente elogiou por, por, por ele ter se protegido mais, e para ter se precavido mais. Para um jogo, a gente tem que falar que o resultado é muito por conta da decisão dele de entrar com a formação... Que ele entrou. Então, são escolhas assim que não, não dá para entender e que eu espero que lá na frente não prejudique tanto que esses pontos não façam não assim, tanta falta. Pô, Pedro. Passam, é, é,
5: aproveitando, aproveitando o gancho, a deixa, aí eu estava eu olhando o Twitter e ouvi um, um comentário do nosso companheiro Cássio Cardoso que eu achei muito bom. E de fato é mais ou menos isso que eu vou falando. Ah, ela tá acredita, Mala! Que... <risos> Olha o só no, no chat
4: privado o que eu acabei de colocar. Eu juro por Deus, já estava engatilhado. O que Eu acho que ele, ele resumiu perfeitamente, vai trazer isso agora, a gente está muito em sintonia. Ó. Não sei se foi exatamente isso aí que você <risos> pensou, mas para mim isso foi muito, muito cirúrgico, o que o Cassio falou. É, justamente nessa parte... Tá, de... Na verdade,
5: é, eu acho que é difícil aí que ele fala, que ele faz uma analogia muito bom com o Kinder Ovo, né? que ele... Que é, é ele o faz Pai, o, Kinder como, Ovo,
4: o Kinder Ovo? Tem esse... Mas ó, rapidinho antes da gente e... passar para ele, Exato. o que eu gostei muito nesse nesse tweet de Cássio que ele fala é que é, hoje é, essa parte final, é, hoje era uma decisão, e o Bahia perdeu essa decisão mesmo empatando e ah, o que o que ficou assim, a sensação que ficou é que Paiva não enxergava esse jogo como uma decisão. É, é, não não, não entendia essa necessidade de pontuar, essa necessidade, não de pontuar, porque o Bahia pontuou, mas essa necessidade de vencer um adversário direto. Então, esse eu achei muito interessante. Mas teve também a analogia do Espera aí que eu já cato aqui para a gente colocar no, no. Aí embaixo
2: já. Está ali aparecendo ali.
4: Ah, perfeito. Pronto. Beleza. Vai lá. Aí embaixo. Aí, ó. Não, é porque. Renato Paiva é, é casou, em, casou Kinder o tem em comum aqui, ó. Renato Paiva e o um Kinder Ovo tem em comum, sempre uma surpresa, mas no ovinho de chocolate a surpresa normalmente é agradável, né? Com o técnico do Bahia é igual a roleta. Hoje ficou difícil entender e defender a proposta dele, né? Esvaziou o meio campo num jogo muito importante. Pronto. É isso. É isso aí mesmo, é um jogo que você garantia
2: ali os três pontos e fazer o básico, entrar para garantir os três pontos e tal mas não, tem uma escalação dessa que compromete completamente assim, o campeonato. Não dá para entender.
4: Pois é, minha gente. É, vou fazer aqui uma, uma, uma pausa para a gente chamar aqui a participação de quem está assistindo a gente. E também pediu o like, viu, galera? Pelo amor de Deus. porque Não é porque saiu o Maestro, saiu o Fred, que a gente está aqui. Então, manda esse link para a galera, compartilhe, é, dê seu like, assine o canal... Valorize a gente. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, eu não sei por que você vai querer fazer isso, mas tem gente que é maluca e gosta de conversar com a gente todos os dias. Então, assine o nosso Apoia-se para você ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp. Então, é super simples, é apoia.se barra podcast 45. Tem o blog do Cássio Zirpoli também para você ajudar aqui, ó, pintando na tela, apoia.se.com apoia barra podcast 45, menon blog de Cassius por Então, você pode apoiar qualquer um desses que você fique em contato com a gente, chamando é, nossa atenção para algumas coisas, chamando também atenção para o que você acha que a gente precisa focar, sugestão de pauta, sugestão de análise, enfim. É... Apoia nós, ajuda nós, que vale a pena, que a gente está aqui numa... Um sábado à noite, às 9 e 5, discutindo futebol e falando sobre o empate. É, poderia estar
5: no tardezinho do Thiaguinho, é. mas estamos aqui comentando, né?
4: Pois é. Pois é. Escolhas. <risos> Muito bem. É, metade, já podemos passar metade, para
5: uma análise. Do e a gente está tá aqui comentando o impacto do Bahia, mas faz parte. Vamos embora, porque o Bahia. O Bahia hoje nos deixou tristes, né? que a verdade é essa, a gente está aqui lamentando né, os dois pontos que o, que o Bahia deixou de ganhar, mas eu acho que, aproveitando o gancho também, eu acho que pô, o Bahia chegou hoje ao seu quarto jogo sem vitória, né? então é importante a gente frisar isso também, que nessa altura do, do, da temporada, a gente está se encaminhando para a metade do ano no momento decisivo é, da Copa do Brasil, né? Porque é o, tem o Inter, depois uhum. tem a Copa do Brasil contra o Santos, mas principalmente por ser esse, por ser um jogo que, que deveria ter ganho era, era, era obrigação né e esses quatro jogos sem sem vitórias é, liga ali um sinalzinho de alerta né pro Mister principalmente pro Mister depois desse desse jogo de hoje porque de fato não dá para entender se ele foi tão confiante assim e pô eu acho que o, o jogo hoje vai ser tão tá tão para gente que Vou, vou arriscar aqui, vou ir para cima, eu acho que talvez esse tenha sido o maior erro dele, de ter sido tão, como é que eu vou explicar, tão confiante que ele poderia ter ganho, e talvez esse tenha sido o principal fato, né, mas o Bahia tem que ligar, tem que ligar um sinalzinho de alerta, porque quatro jogos, e como o Pedro falou, é uma sequência muito difícil que vem pela frente, e deixa de vencer num jogo que deveria ter ganho, sabe, então, é, fixe esse, esse sinalzinho de alerta, ela, esse, vermelho, esse amarelinho no sinal do, do Bahia para os próximos jogos, né?
4: Com certeza, é, é só... para dar uma motivação para o elenco, né? Lincoln, né? Um, um, um jogo, mesmo um jogo acessível, você ganha, você tem uma motivação. Não ganhou, empatou, já fica aquela, aquele freio de mão puxado, aquela sensação de pós coisas não estão acontecendo, baixa a moral do time. E agora, é o que você falou, né, né Números, e, e o Mala também falou, reforçou, né, que vai ser uma sequência bem, bem puxada. É, vai ser uma sequência
2: bem puxada, e só contextualizando, você, você falou também, Ju, da questão do Bahia não conseguir se impor dentro de casa, só venceu Curitiba até agora, essa é a pior campanha do Bahia, se você, se você pegar, assim, os quatro primeiros jogos como mandante, em todas as edições da Série A, essa é a pior campanha desde 2014, 2014 o Bahia também fez quatro pontos, é, apenas, nos quatro, nos quatro primeiros jogos ali em casa. É, e de lá para cá, em 2017, o Bahia fez nove pontos esses quatro primeiros jogos em casa. Em 2018, fez oito pontos. Em 2019, fez doze pontos. Aproveitou os quatro, né? Em é, 2021 também, o Bahia acabou conseguindo fazer sete pontos em cada um. Então, é uma campanha muito ruim, já preocupante. Dentro de casa, a gente, de casa, a gente sabe da importância desses pontos em casa. E se a gente considerar também a campanha como um todo, os sete primeiros jogos... Essa é a pior campanha do Bahia nos pontos corridos, o pior início de campeonato do Bahia nos pontos corridos, empatado com 2011, se eu não me engano, 2012, 2012 na verdade, 2012 o Bahia também fez sete pontos, sete primeiros jogos e era pior, 2023 agora se iguala a 2012, um pior início de campeonato, início de série A, né, no caso.
5: Por é, é, é... curiosidade, eu não, não tô lembrado como é que como é que terminou o Bahia naquele ano mesmo, só para.
2: 2012 o Bahia conseguiu se livrar. Bahia, Bahia começou muito mal. É, em 2012 no, no primeiro turno dando toda a pinta de rebaixamento mas aí no segundo turno conseguiu se, se recuperar e acabou não caindo é, tá é, é importante de, de recuperação
5: é importante trazer isso porque você está dizendo que é, é, se iguala né a pior campanha mas assim tá, obviamente está começando mas assim é liga aquele sinalzinho de alerta mas assim já tem um exemplo que no a outra temporada passada aqui né que foi 2012 você está citando aí que o Bahia começou ruim é possível se livrar, obviamente, né? É muito possível, é, é com certeza. certeza. É, é muito também é, difícil.
4: É claro, assim,
5: né?
4: É possível e a gente tá torce um... para isso, né?
5: É, então. Mas a gente está falando aqui que é um começo complicado, mas, assim, obviamente, não é tão ruim assim. Tem times piores do que o Bahia nesse momento, né? Mas, assim, a gente uhum. sempre tenta deixar claro que é... são pontos perdidos, não adianta. Pode fazer falta lá na frente. Mas que é, ainda... não, é, muito, é muito início,
2: é muito início. Vou te dar mais um outro exemplo, assim, Mala. É, se você pegar assim, todas as equipes que fizeram sete pontos até o sétimo primeiro jogo, até o, até o sétimo jogo da Série A, a maioria conseguiu permanecer. Tipo, foram 35 equipes que finalizaram a sétima rodada com sete pontos e 24 permaneceram, 11 caíram. É muito início. Agora, o que me preocupa em 2023 é que a tabela do Bahia nesses sete primeiros jogos foi muito amigável. E essa, para mim, é a grande, a grande questão. Assim. Se você tivesse passado por um, uma sequência pior, e tivesse feito os mesmos sete pontos, dava para ficar mais tranquilo. Mas não foi o caso. o Bahia Pegou o Curitiba, o Goiás, pegou o Bragantino, também o um time totalmente ganhável. E um jogo que se mostrou favorável ao Bahia também. Para o Botafogo, que, por mais que esteja ali na liderança mas quando você pega a tabela, você olha o Botafogo ali de casa, você acha que é um jogo que você pode pontuar. É... Então, o que me preocupa além da pontuação baixa, é a qualidade da tabela que o Bahia teve até aqui, entendeu? É, mas, de que é tem, tem, tem muita água para rolar ainda, não tem não, não tem um drama enorme, vai estar tá fora da zona de rebaixamento ainda. Acho que tem um risco sério de entrar dentro da zona com essa sequência difícil que vai ter, mas tem salvação ainda, né? só não pode repetir erros como esse erro amador que Renato Paiva cometeu hoje, de entrar com um time totalmente é, exposto. Né? Se esses erros continuarem sendo cometidos, aí não vai ter para não correr. Aí não tem, não tem estatística que salve, né? porque o rebaixamento ele vai se desenhar ainda mais. Mas, enfim, está cedo e tem tempo para corrigir os erros. Vamos ver se, vai, se o Bahia vai conseguir corrigir esses erros no decorrer do campeonato.
4: Muito bem. Acho que a gente pode agora passar para a parte mais é, analítica da coisa, né? Se vocês quiserem trazer dados ou o que vocês pensaram especificamente do segundo tempo, ou se quiserem já passar para as análises individuais, o que, que vocês pensam desse jogo, o que, que se pode tirar de, de positivo e de negativo. Estou por vocês, porque eu acho que a gente já fez uma análise muito bacana sobre o... Como é que posso falar? Os bastidores desse jogo, né? O que o jogo representa, né o, o que não vencer o Goiás representa para o Bahia numa escala um pouco macro e fazendo claro esse contexto de que ainda está no início de campeonato mas que já pode ser assim entendido como um sinal de alerta acho que a gente pode voltar para o jogo é, de uma forma mais específica assim para embasar tecnicamente por que, que vocês estão pensando isso e, e trazer por exemplo o segundo tempo não né? o que que houve nesse segundo tempo que trouxe essa essa sensação tão assim amarga né de que o Bahia estava é, é, muito longe desse, desse gol que realmente não saiu.
5: É, posso começar? Eu acho que, é, como a gente já citou um pouquinho antes, eu acho que é, o Mister viu no intervalo que não deu certo, né não deu certo, ele acabou é, mudando o esquema tático já na, na volta de intervalo, botando, tirando o Gabriel Xavier botando a Cervelo. Então, nesse, nessa, nessa troca, já fez o Bahia não sofrer tanto como Ficar, na verdade, não é sofrer tanto, eu digo. Eu acho que o, o, o Goiás estava muito agressivo no primeiro tempo e o Bahia muito exposto. O Goiás ocupava muito melhor o espaço no primeiro tempo do que o Bahia. Então, botando, botando o Azevedo no, no meio de campo, tirando o zagueiro, o Bahia conseguiu igualar, pelo, pelo menos diminuir essa pressão, esses contra-ataques do Goiás. Tanto que fez, fez um, um segundo tempo mais equilibrado. Né? Eu acho que as trocas no segundo tempo... É, não sei se Pedro concorda comigo mas acho que as, as trocas não surtiram tão efeito eu acho que até foi um pouco demorada as trocas ele botar Arthur Sales depois botar o Caí que aos 38 do segundo tempo né Eu acho que foi, 38 foi, foi mais foi mais da metade do primeiro tempo foi foi eu acho que ele demorou um pouquinho para trocar né então ele, foi, ele eu acho que o, 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 o pai hoje não estava num bom dia acho que ele não conseguiu ler então a não ser a troca talvez né? A, a saída de um zagueiro do intervalo desmontando o, os três zagueiros, eu acho que foi o único acerto dele. Mas eu acho que eu acho que ele, acho que ele demorou demais para trocar demais. Eu acho que já deveria ter trocado, talvez aí já no, no próprio intervalo, talvez é, ter, ter mexido no meio campo ou essas trocas que ele fez aos 38 segundos tempo porque depois ele foi mexer só na lateral esquerda. com o Ryan botando o Chaves já para uma questão mais de câimbras, não foi nem uma opção tática, né? Não foi nenhuma coisa que, pô, eu vou fazer aqui porque eu quero ganhar esse jogo. Ele foi obrigado... É, porque
2: faltava questão. faltava praticamente um minuto para terminar o jogo, eu, é. fiquei, eu fiquei enlouquecendo com <risos> né, aquela
5: é, então aquela mas
2: depois que... eu entendi que tinha sido câimbra.
5: É, foi câimbra, foi câimbra mesmo, eu acho que ele tava até se arrastando já no, no finalzinho do, do segundo tempo. Mas eu acho que a minha, a, minha, a minha leitura do segundo tempo é essa, em relação ao Pai, ele acertou no primeiro momento, de já voltar com tirando o zagueiro, mas eu acho que ele demorou muito no segundo tempo em, em mexer. Mexer, eu acho que se ele poderia ter e aí, e o pior ainda que as trocas, que ele, além de trocar tarde, não surtiram tanto efeito, né, então colaborou aí nessa, nessa má fase aí, desse, desse, desse dia que desse segundo tempo também, que não foi nada bom.
2: É, do segundo tempo basicamente isso aí mesmo. já tinha falado também que o segundo tempo vai ter um jogo chato, sem muitas oportunidades, e a melhor chance foi do, do Goiás, é, com Gabriel Novaes, que Marcos Felipe acabou salvando. É, o Bahia pouco produziu, o Bahia pouco, teve, teve pouco, poucas oportunidades de conseguir fazer segundo um gol no segundo tempo. É, o Bahia teve até mais oportunidades, talvez no primeiro do que no segundo tempo. É, enfim, não não, não foi não tem, não tem muito o que agregar em relação a esse segundo tempo, não. É, por mais que tenha ocorrido a mudança de esquina tático, mas o Bahia não conseguiu se encontrar. Mas ela falou que as substituições não surgem efeito, concordo também. Os próprios jogadores que começaram jogando no segundo tempo também não estavam não num dia feliz, foi um dia esquecível assim, tá? para o Bahia.
4: Perfeito. Beleza. Acho que já dá para a gente passar para o meu momento preferido e o momento não muito feliz para vocês, né? Que normalmente quem está na análise não gosta dessa parte, a não ser quando é um jogo assim muito fora do comum, que é muito fácil de alencar, mas. Vamos agora para o pódio do bem e do mal. Mala, vamos começar contigo. É o top 3 do mal. Aí depois a Sim. gente vai para o top 3 do bem. Ah, isso. É, vai é, na...
2: faltar espaço. Vai né? faltar espaço.
4: <risos> vamos lá. É aquele momento que a gente talvez muitos não gostem,
5: mas ela já foi pior ainda, porque ela já me botou os piores para cima de mim. Mas vamos lá. Eu vou, vou tentar fazer meu top 3 aqui é, de piores em campo. Eu acho que... Acompanhando o jogo, fazendo alguns rascunhos de medir de ataques de, 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 em campo, eu acho que hoje o Ademir foi muito abaixo. Não sei se eu, eu vou tentar elen, elencar o. Eu vou citar e depois vou tentar fazer um pódio, tá? Para vocês entenderem. É, eu cito o Ademir muito abaixo hoje. É, Tassiano, eu acho que ficou muito perdido em campo, é, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que como ele era o único cara que tinha mais é, familiaridade em marcar. É, mas mesmo assim, não se achou no primeiro tempo. No segundo tempo, eu fico até pensando depois se o segundo tempo dele foi tão ruim, mas eu acho que no segundo tempo ele acertou melhor a marcação do que o primeiro. Né? Acho que no primeiro, sim, ele foi muito mal no primeiro tempo. Eu acho que Jacaré hoje também é muito sumido. Ele veio surgir no jogo, no segundo tempo, com, primeiro com uma cabeçada que... Acho que a gente até nem, nem citou esse lance, Pedro, que é, a bola vem da esquerda e acho que é um lance que até ele como ele estava tão sozinho, acho que ele poderia até ter dominado no peito, ia dar tempo dele de dominar e chutar, ele resolveu cabecear logo de cara, foi um lance que, acho que foi a única hora que ele apareceu mais no jogo, o Rian também muito abaixo, né? é, mas foi melhor que o Jacaré, mas vamos lá, vou tentar fazer meu top 3 negativo aqui, eu acho que vou botar é, Ademir, Tassiano e Jacaré, não sei se é, acho que é essa a ordem, mas por aparecer menos, por darem, por poderem render muito mais. É, que, eu, particularmente, eu acho que eu esperava muito mais do Ademir hoje. Né? Acho que ele foi muito abaixo. É, o Tassiano melhorou para mim no segundo tempo. Eu acho que ele acertou a marcação. Não apareceu tanto para jogo, mas eu acho que hoje a função dele era mais definir do que atacar. Né? E o Jacaré também, porque por ser um fator surpresa, poderia ter aparecido mais. Então, meu top 3 de, dos... dos dos malas, hoje foram eles.
2: Bom nome lá, de quadro Lula. aí, viu? bom nome de quadro, é. aí, os, malas, os malas de mala. Os é... malas do mala. É, é não, não tem como fugir muito não, ainda acrescentaria mais gente, tá? É... Eu acho que o também não fez uma boa partida hoje, o próprio Vitor Hugo também é... teve uma tarde infeliz, e acho que a participação dele no gol, não digo nem da barreira, mas mais ainda a falta que foi cometida, a falta desnecessária pesam muito também. É, também não gostei da partida de Jacaré, não gostei da partida de Ademir. Tassiano, para mim, muito mal hoje também, mas Tassiano, eu acho que ele... Talvez ele tenha sido o que mais sofreu com o erro na escalação.
4: É isso que eu ia é. te perguntar também, né? Se, se essa má atuação de Tassiano, que vinha bem, ele vinha como uma... É, sei lá, como todo mundo, todo mundo achando, né, que ele vinha sendo um, um cara muito consistente, né, com pouca oscilação e muito bem no, no Bahia, é, e agora fazendo um, um jogo muito ruim mesmo, né, muito ruim, é o, o que a gente falou, o, o meio campo do Bahia estava inexistente, né, não, não existia contenção, não existia marcação, não existia... E acho que muito também por essa nova função, dá para dizer que é uma nova função, porque ele jogava mais como segundo volante, né? Era um cara mais que cuidava um pouco melhor da saída de bola é, do que especificamente a marcação. E agora, com essa atribuição somente a ele, acho que ele realmente ficou sobrecarregado e, e sem saber muito bem como agir, não sei, né? De repente, acho que pode ser, ter sido muito por conta disso, né?
5: Eu queria fazer um é. comentário. Eu queria fazer, se me permita, eu queria fazer um comentário sobre o Tassiano, porque eu, como eu sou lá do Sul, então eu acho que eu, eu acompanhei mais Tassiano, né, nessa, nessa passagem dele. O meu comentário em, em relação a Tassiano é o seguinte: quando, quando você mais espera do Tassiano, ele menos entrega. E quando tu menos espera do Tassiano, ele mais te entrega. Então, fica aí o meu, <risos> o meu
2: pensamento do dia. É, tem, tem muito jogador que, que é assim, né? E Tassiano, eu acho que.. Eu acho que é... Essa má atuação de Tassiano ela vem muito por conta da, da escolha de Paiva e é até outro agravante, né? Para a escolha de Paiva, porque você acaba perdendo um jogador de qualidade que é Tassiano, né? Tassiano não apareceu hoje porque não conseguiu se encontrar, então é mais um erro que fica muito claro, assim, da, da escolha de Paiva, né? Eu confesso que eu tenho dificuldade de escolher três jogadores desses que eu citei, é, eu acho que todos esses aí que eu citei. Tanto o Jacaré, quanto a Temi, quanto o Tassiano, quanto o Vitor Hugo. Caulinha até tá menos, vai lá. Mas eu acho que esses quatro poderiam estar ali no pódio tranquilamente. E no topo do pódio vai estar Renato Paiva. Hoje, para mim, foi o grande culpado pelo resultado. É, não tem como como fugir disso. Claro que a gente às vezes prefere botar apenas jogadores, mas hoje eu vou vou colocar a Paiva como o principal responsável por esse placar, justamente pela escolha que ele fez na escalação, que para mim foi uma escolha incrivelmente errada, assim, tipo, absurdamente errada. É, então, eu vou ficar com ele como o pior, assim, isolado, e depois vem um monte de gente ali ao redor. Pode que vai ter um bocadinho é. ali hoje.
4: Muito bem. É, válido também, viu? Porque o treinador não entra em campo, mas escala a galera, né? É, tem uma mensagem aqui de Pedro que ele... É, que ele, ele colocou duas coisas, né? Lembrando que a gente falou um pouco sobre a situação do Bahia em relação ao Campeonato Brasileiro e a importância que esse jogo tinha, né? ele falou duas coisas aqui ó. a vantagem competitiva do Bahia nessa briga contra o embaixamento é o Grupo City coisa que o Goiás, Curitiba Cuiabá e América Mineiro não tem verdade, e aí ele traz um complemento, olha, tem que pedir a Ferran Soriano fazer o intercâmbio de jogadores com o Manchester City libera a Jacaré, a Dení, Biel, Everaldo e traz o Bernardo Silva Bogão. Quer não, não, nada,
2: outro, né? quer ah, nada. aproveitar
4: já. que o City foi campeão hoje né Pedro
2: é, pois é, a porta tá aberta. <risos> Aí, mas, mas, de fato, esse lance do Group City realmente faz, faz muita diferença. O ter tem uma chance de se reforçar e tem um, um conforto financeiro, né? Que os outros times concorrem com o Bahia ali nessa mesma briga, não tem. É, já disse algumas vezes que, para mim, o, o objetivo nesse ano, sem dúvida nenhuma, é a permanência. Nada além disso, se o Bahia conquistar alguma coisa além da permanência, para mim, vai ser uma grande surpresa. É, mesmo com um, um incentivo financeiro, com chegada de atletas que possam acontecer. Mas, pelo que a gente está vendo até agora, não, 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 não acho que o, o elenco do Bahia vá passar por uma grande transformação na próxima janela. Podem chegar peças pontuais que, obviamente, podem melhorar a qualidade. Mas eu consigo ver alguns times, pelo menos quatro times, ali piores do que o Bahia nesse momento. E com a vantagem que Pedro citou, né? Do Bahia ter condição ainda de, de investir. Então, existe um horizonte. Existe um horizonte para o Bahia se salvar do rebaixamento, mas precisa parar de cometer erros como o de hoje, né,
4: Muito bem, agora vamos terminar com a parte boa, né? Olha, como eu já fiz a minha malvadeza do dia, né? Que foi colocar a mala para falar o top 3 do mal. Primeiro, eu vou deixar você falar o top 3 do bem por último, que aí você termina assim. De boas com a torcida, né? Então, o. <risos> vai lá, diz aí seu top 3 do bem.
2: Pô, também, esse aí também vai ser difícil. Se tá três <risos> hoje, também não vai dar, não. Assim, não tem como não colocar Marcos Felipe hoje, que salvou o Bahia. Marcos Felipe salvou o Bahia de uma derrota que seria catastrófica. Tipo, se o empate já é ruim, a derrota seria um absurdo. Seria uma catástrofe total. E ele fez. Ele já tinha feito, feito uma boa defesa no, no primeiro tempo, uma finalização de Matheus Peixoto. E no segundo tempo salvou aquela que foi a bola do jogo, que nós já, nós já citamos aqui, é, de Gabriel Novaes. E ele salvou o Bahia. Então, pra mim, hoje, ele, ele tá quase que sozinho, assim, nesse, nesse pódio positivo. É, no primeiro tempo, é, é, Malaguti até citou o Rian como um dos piores, mas pelo primeiro tempo até gostei de Rian, assim. No segundo tempo, não. No segundo tempo ele caiu, caiu muito, até mas eu acho que no primeiro tempo eu, ele me agradou vai conseguir fazer alguns jogos por ali e eu não colocaria Biel entre os melhores hoje porque Biel errou muito mas as principais chances do Bahia passaram pelos pés de Biel inclusive no gol né Falar que é um chute errado de Biel que acaba batendo ali na zaga e sobe para Veraldo é Veraldo eu não colocaria ele apesar do gol foi um bonito gol ele foi ele foi bem no lance do gol mas ele fazia uma partida bem ruim até ali é, ele consegue se livrar do pódio negativo para mim no momento do gol, mas não a ponto de chegar no pódio positivo. Fiz esse é, citei de jogadores aqui, mas o único que eu me sinto mais confortável de dizer, pô, esse cara que pode entrar no pódio hoje é, é, é Marcos Felipe. Os outros eu faço a menção assim, positiva, mas... Okay. Vou deixar o Marcos Felipe sozinho mesmo.
4: Lampejos, né? Houve lampejos de boas atuações durante a partida, né? E, e é isso, eu, eu concordo muito com você quando você fala de Everaldo, porque é o seguinte, eu acho que o Everaldo ele tem uma, um imã para a bola em alguns momentos. Diz que ele tá bem, a bola procura ele. É, bate nele, assim, no fio do cabelo e entra. É um negócio incrível. Mas até então, né? Até ele conseguir fazer esses gols, ele parece que não participa muito do jogo. Ele não busca a bola, se a bola não chega nele, ele não vai atrás dela, ele não procura jogadas, ele não procura se envolver tanto na partida, né? ele fica um, um centroavante um pouco mais estático e acaba não participando tanto do jogo. Mas é, é o que você falou, né? É, nos dias que ele está bem, a bola procura ele, é isso que basta, embora nesse gol até ele tenha né, driblado zagueiro, né? foi, foi um gol em que ele foi muito bem, né? Ele teve uma leitura rápida muito bem executada também, então não tem merecimento nesse gol também. Mas vai lá, Mala, sua vez.
5: Pronto, é... de fato, hoje é um dia difícil de achar pontos positivos, porque a gente está aqui quase que okay, uma hora já falando de muita coisa que deu errado no Bahia hoje. É... Pegando, a... sem perder o fio da meada com o Everaldo, é... durante o jogo, quando sei que eu vou participar do pro... do... de alguma de alguma resenha assim, eu já fico tentando montar o pódio na cabeça e eu achei engraçado nesse jogo que eu pô, tenho que montar o pódio, quem é que vai entrar, quem é que vai entrar, aí pensei, pô, veraldo fez o gol, acho que ele merece, talvez, né, não se claro numa, com tanto destaque, e justamente na hora que eu pensei, ele me errou um passe super fácil, que ele tá, ele faz o pivô, vai tocar, acho que para para Jacaré, e a bola vai pra fora, eu falei, meu, o cara me quebrou aqui, eu acho que eu vou deixar ele um pouquinho de lado no meu pódio, mas claro, eu acho que fez o gol, é um cara que tem uma qualidade absurda, né, quando quer também, né? Tanto é que o, a, o drible que ele dá na hora do gol, ele é uma, um drible de quem sabe, de quem entende, né? A finalização também é muito boa, mas falta isso, justamente, acho que mais participação, mais movimentação, sair, tentar fugir mais da marcação, é, por isso que talvez ele não seja o, o primeiro lugar hoje. É, Marcos Felipe, como é, Pedro falou, salvou, né? Teve o lance do segundo tempo, que foi uma baita de uma defesa, não tem como a gente deixar passar batido isso. É, no gol, no gol do, do Goiás de falta, ele foi vítima, porque ele armou a barreira e aí ele não tem culpa, né? Porque quando a bola passa na barreira, infelizmente, muitas das vezes não tem o que fazer, né? A barreira está aí, né? tem que parar. A barreira está lá justamente para isso. Né? A partir do momento que quando passa, principalmente no meio da barreira, é muito difícil. Né? Então, assim, a culpa dele no gol é zero. É... Pedro falou que talvez Biel não colocaria, eu acho que. Pelo menos eu acho que ele errou muita coisa, mas também ele é um cara que participa, né? Que ele está sempre ali. Claro, como ele tenta participar mais, ele tá mais, é, mais é, tem mais chance de errar, então por isso que é um cara que erra muito passe também, perde muita posse de bola. Claro, não fez um grande jogo. E então eu botaria Marcos Felipe, mas assim, nada absurdo, nada muito grande. Depois Everaldo também, assim assim a, a diferença é grande mas se for para citar e por final acho que Biel os três mas nada que se dá muito destaque nada que que vale ganhar um troféuzinho aí para levar para casa porque o dia hoje não foi não foi dos melhores para os três
4: realmente um jogo com poucas pessoas assim para a gente destacar positivamente né é, e assim reflete realmente o, o, o jogo o placar né porque foi um jogo com muita, muito pouca criatividade, né? Um, um jogo meio modorrente, especialmente no segundo tempo, que foi muito preso, né? Muito é, sem, sem a possibilidade de ser desenvolvido, né? Ficou muito amarrado, um negócio meio ruim de, de se assistir é, e,
2: e só sobre Everaldo ainda, ele, ele se safou de, de ser bem vaiado assim durante o jogo, porque ele tinha errado a bola, a torcida, a torcida já estava sem paciência nenhuma com ele, porque ele tinha errado uma bola poucos minutos antes de fazer o gol, um erro bem bem feio, assim, ele já tava naquele clima, na fonte da galera começando a pegar no pé dele, é, começando a reclamar e tal, e aí o gol, no, tanto que na comemoração do gol, ele até dá uma, ele faz uma comemoração meio que de desabafo, assim, né, é, eu acho que por conta do que ele tava percebendo ali Foi. do clima nas casas. Tipo, um, um as mãos,
4: né? tipo um, sai, é. sai, 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 é. Ou então, é, e... meio cala a boca, talvez.
2: Uhum. É isso. E acho que o gol serviu meio que para acalmar os ânimos ali na, nas arquibancadas em relação ao Everaldo, que já começava a ficar um clima meio, meio pesado.
4: Falando em, em clima meio pesado, né, especialmente vindo das arquibancadas, tem um, uma situação muito desagradável que aconteceu no, no jogo do Altos com o Ipiranga. É, aconteceu isso... É, na partida que o altos venceu né o essa matéria tá no ne no, 45 né o nesse, nessa partida que aconteceu entre Altos e Ipiranga o que aconteceu lá no, no, no estádio do Ipiranga né é, não esse
5: foi... O jogo foi na, foi na casa do altos
4: foi do, do Alves, é verdade. Foi, foi Lindo Monteiro. Agora que eu, que eu abri aqui a matéria e vi. Isso. É
5: isso.
4: Realmente, é. O, o goleiro Kaique reclamou de ter sido vítima de injúrias raciais por parte da torcida. É, ele chegou a falar para o quarto árbitro, né? É, que, e o, isso foi relatado na súmula. E foram, inclusive, para prestar depoimento. Eles foram prestar depoimento... Depois dessa partida, né? E ainda dentro da, dessa matéria aqui que está disponível na NA45, o técnico do Altos, o Sérgio Soares, ele falou que classifica esse ato como absurdo, presta solidariedade ao goleiro do, do Ipiranga, né? E diz o seguinte: no tempo em que vivemos hoje, não pode mais ter isso, o Kaique está certo, isso é um absurdo, e lamento que seja o torcedor do Altos. Acho que o clube tem que tomar providências, tem que identificar, e não se pode estar em um lugar coletivo e ter uma atitude, uma atitude como essa. Tanta bandeira sendo levantada para que não seja disseminada em nossa sociedade, a gente ainda vê esse tipo de coisa. E o Autos lançou uma nota de repúdio né, no final da partida. E é Aquele, aquela coisa que a gente fala, né? É... Depois que, que existiu desculpa, ninguém mais... É, é penalizado por nada, né? especialmente com crimes como racismo, né? a, a própria homofobia também, que é algo que a gente vê muito nos estádios de futebol. É... E eu, infelizmente, não vejo muito uma cultura de tentar buscar as pessoas que fizeram isso e coibir esse tipo de atitude. Né? Hoje mesmo, eu estava assistindo o jogo conversando com um torcedor do Bahia, e ele mesmo me falou que é, lembrava ainda da situação com o Luiz Henrique, né, o menino da base que jogou no, no Bahia. No... Não era da base, não. Era
2: torcedor do Bahia, mas...
4: Não, o Luiz Henrique, o, o jogador né, que ele jogou. É isso. E aí,
2: só torcedor Isso.
4: Um torcedor do Bahia fez comentários racistas. Com o cabelo Sim. dele, ele tinha um, um black power... Uhum e foi muito fácil identificar, ele mesmo foi identificado ele colocou isso nas próprias redes sociais dele o que aconteceu com ele? o Conselho Deliberativo não, não aplicou nenhuma pena muito mais é, dura ele não, não respondeu criminalmente ele não, por quê? Né? eu não estou aqui tentando fazer a caça às bruxas embora eu ache que não, não se pode ser racista não se pode ser homofóbico, não se pode ser machista, em qualquer lugar que seja, especialmente dentro dos estados, que é um lugar que por tanto tempo se pensou como internet, né? como terra de ninguém, você pode fazer o que você quiser e tudo bem, porque ali é, é, um, é um lugarzinho sagrado da sociedade em que a gente não precisa seguir normas e regras, precisa sim. Então é algo que eu preciso deixar aqui muito claro que não é algo que aconteceu apenas no Altos, não é algo que aconteceu apenas contra o goleiro Caíque, é algo que vem acontecendo que não vem tendo punição devida. E, infelizmente, eu, eu, eu acho que o goleiro Kaique não vai ter a, a resposta jurídica que ele merece. Espero estar errada. Mas o que eu vejo é que até que os clubes, sejam punidos, como, por exemplo, são punidos quando algum torcedor atira objetos no campo. Porque eles podem perder mão de campo, podem perder tem, tem tantas punições. Enquanto isso não acontecer, porque quando isso acontece, todo mundo vai lá rapidinho, não sei o que, identifica e tal, pronto. E é uma cultura para que se não se faça isso, porque isso prejudica o time. Eu, sinceramente, acho que até que isso aconteça com cantos homofóbicos. Pô, se a gente viu no, no São Paulo, Corinthians. A torcida do Corinthians, ele é extremamente homofóbica, com cantos extremamente homofóbicos. Na semana que a gente comemorou, celebrou, né, o, o, a, a visibilidade, né, é, LGBTQIA+, contra a homofobia, o dia contra a homofobia, dia 17 de maio. Enfim, são questões que eu acho que a gente ainda pena muito para conseguir chegarem enquanto de sociedade
5: dentro do esporte, né? Muito é, e, é, e, é, e é muito estranho porque quando eu tava... Até fui eu que passei a... a não sei, acho que foi Iago que fez o jogo do altos inclusive, e eu, um Zapiano no, no Twitter, eu vi essa, essa nota e falei cara, de novo isso, velho? De novo, pô, a gente tá em 2023, caramba. 2023 e parece que quanto mais a gente acha que não vai acontecer, acontece. A própria CBF estava falando de punição, a própria CBF esse ano... É botou no regulamento, né, da competição que pode haver é, punição pesada, multa, inclusive a, perca, a perda de, de, de pontos e a gente teve, como bem você citou, teve o clássico teve cantos homofóbicos, agora hoje, é insultos racistas caramba, onde é que a gente vai parar? tipo, eu acho que tá mais do que na hora, talvez de fato se foi comprovado, se tem prova, se foi de fato isso que aconteceu de colocar, começar a colocar essa punição em prática, porque, pô é, se fez campanha contra, se faz campanha toda hora, se coloca no regulamento e, e aí? Vai julgar como? Vai julgar, vai julgar quando? Vai punir quando? O que, o que é preciso fazer para punir de fato? Quando é que é a punição vai ter que virar exemplo? Porque, veja, é como eu estou falando, se de fato isso aconteceu, se foi relatado, se eu estava até lendo na matéria, acho que o, o torcedor foi identificado, acho que fez B.O., né? É, então, assim, então, é comprovado, foi comprovado, então isso de fato aconteceu. Tá? E aí agora, o que, que vai acontecer? Vai ficar só nisso? Eu acho que está mais do que na hora de haver algum tipo de, algum tipo de punição, a pesar no clube do bolso, pes, é, no, pesar no bolso do clube, é, pesar, haver algum tipo de, de proibição da torcida, sem torcida, multa, para que se, que se basta, cara, chega, meu. Então a gente está em 2023, cara. Parece que cada ano que passa, cada ano está aumentando mais. Cada vez tem mais. A gente se fala, a gente fala tanto disso que não aconteceu. E cada jogo eu, eu fiquei extremamente surpreso com essa notícia, porque quando a gente menos espera acontece de novo, né? É, inclusive para não perder o, o, o gancho, acho que se não me engano na primeira rodada a torcida do Ipiranga cometeu um ato racista, tá entendendo? O Ipiranga é, lamentou o fato, acho que eu vou tentar me lembrar qual, acho que foi no primeiro jogo do, da, da série C na casa do Ipiranga lá em Erechim, então assim, são coisas que estão acontecendo a todo tempo, e cadê a punição, tá entendendo?
2: É, foi um, foi um jogo contra Caxias, se eu não me engano, né, né Mala?
4: Eu, eu, vou te, eu vou tentar buscar, é, também, buscar aqui para me falar alguma coisa mas... Eu lembro desse caso também, mas eu não lembro exatamente contra quem foi enfim é, Luca, é, seja bem-vindo. A gente vai daqui a pouquinho falar sobre logo mais mesmo, né? Sobre o, o jogo de América e Fortaleza, né? Que o Fortaleza infelizmente, aliás, não foi um dia muito bom, né? Para os, os tricolores hoje, né? Mas a gente está primeiro só tratando desse desse mais mais um caso lamentável, né? Que um, um caso isolado. Mais um dos 300 milhões de casos isolados de racismo no futebol, né? É, que dessa vez foi é, entre Altos e Piranga, né? Aconteceu lá no, no, no estádio do Altos e é, só só completando aqui, Mala, o agressor foi identificado, ele está detido, ele vai ficar detido até amanhã, até domingo, né? Quando ele vai passar para uma audiência de custódia. Então, assim, ele foi identificado, ele foi detido, né? É,
5: assim, ele tomara que seja punido, seja é, né? fique preso, Você ou seja, é, seja, detido, passe uma noite, duas, três, dez na cadeia, né? Mas assim, tem que, tem que chegar uma hora que essa punição tem que ser severa. Para ele, para o clube, no, doa no bolso dele, doa no, no bolso do clube, perca pontos, torcedor seja impedido de entrar no estádio pro resto da vida, mas alguma coisa tem que ser feita. Não dá mais para ficar nessa de, ah, beleza, aconteceu, é, e aí?
4: Até porque, até porque é, em alguns estádios, já, já é possível, né já, ou estão implementando, e o Fonte Nova é um, é um desses estádios, ou tem a ideia né, de se implementar o reconhecimento facial, né? a, a, a biometria, para poder identificar realmente. né Ou seja, você vai deixar lá sua digital, vai deixar seu reconhecimento facial para ser mais fácil identificar essas pessoas. Então, uma vez com essa tecnologia já é, é, colocada, esperamos que ela seja utilizada também para esse tipo de coisa, né? Para identificar de fato as pessoas e que elas tenham uma punição muito por conta disso, né? Dessa identificação mais breve. É, Mas, o que então... falta
2: mesmo, eu acho que é a punição, né? Eu acho que a identificação ela já é mais fácil você está num ambiente ali que tem diversas câmeras e agora com a tecnologia que você citou também de reconhecimento facial, fica ainda mais fácil. Mas o que falta é punição. Não adianta colocar no regulamento que campeonato que vai perder ponto se ninguém é julgado, se não é colocado em prática. né? Os próprios clubes também podem e devem tomar atitudes contra torcedores que praticam atos como esse. No caso do Bahia, que o setor de Luiz Henrique, o Conselho do só foi julgado esse ano agora, no início de 2022, só esse ano. Tipo, demorou muito assim, para que caso fosse julgado no Conselho da Liberativa do Bahia. E a punição, acho que também foi, foi bem bem branda. E não houve uma, uma punição jurídica, né? uma punição policial, assim né para aquele fato que ocorreu com, com o Luiz Henrique, que eu acho que deveria ter, ter acontecido. Então, eu acho que na medida que os casos passarem, a ser, de fato, punidos. É, gente, só só dessa forma que a gente vai ter uma, uma diminuição. né E Kaique, no caso, só para contextualizar assim, o torcedor, aqui da Bahia, aquele mesmo Kaique, né, que passou aqui pela Vitória, que a gente conhece bem.
5: Sim, só para tra trazer a informação correta, é, como eu estava falando, o Ipiranga, na, no jogo contra o CSA, pela Série C, logo no, é, foi contra o CSA que, que houve esse caso de, de injúria lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, ou seja, o, de, o, o Ipiranga teve um jogo como, no caso, como mandante da sua torcida e agora sofreu na pele também, né, é uma pena isso.
2: É, então foi, foi outro, porque contra o Caxias também teve, lá no Ipiranga de Aristim também teve. O é, um membro da comissão. É esse técnica do Caxias
5: eu não estou lembrando
2: dele. Do, do Ipiranga, acho que foi no Campeonato Gaúcho ainda, né? É, em março. Já tinha ocorrido lá. É, e dessa vez foi, só para não ficar parecendo, foi contra o Ipiranga, dessa vez foi a torcida, a própria torcida do Altos, né? o jogo contra o Ipiranga, mas o Ipiranga dessa vez não teve, não teve relação com a situação, né? Lembrar do caso do e treinador a de a...
3: No papel no... né? No... 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 No desistiu pela xenofobia.
2: Esse ano...
4: Luca, eu não consegui entender o que você falou. Você pode repetir, por favor? É, Esse é claro. Que tá, que eu...
2: bem, tá bem mais ou menos assim.
4: Meio mal, tá meio mal. Beleza, então. Probleminhas técnicas que acontecem. Mas, enquanto isso, Tiago Minhoca, você que voltou agora está para ficar dessa vez.
3: Olá, 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 olá. <risos> Tudo bem, né, gente? Boa noite. É. Ju. Beleza, Minhoca. Anderson Pedro e tal, galera.
4: Aí, Anderson.
3: Anderson. É. Você
5: vê que o cara é, não me conhece tô... quando me chama por Anderson, mas tudo bem, a gente vai... É, tu me então chamou de Tiago mais... outra
3: vez, pô. Tu me chamou de Minhoca, não. Eu? Eu <risos> me chamou de Thiago. Ah, Nós somos <risos>
4: Minhoca, é, vamos, podemos aproveitar aqui, então, enquanto o Luca não, 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 não chegou ainda, definitivamente, no caso, né? É, e dar uma desparecida um pouquinho, né? Mudar um pouco de áreas, né? Porque a gente acabou de falar de um, um tema muito necessário, mas também pesado. Para você fazer o que você sabe fazer melhor, cara. Eu acho que tá naquela hora.
3: O que, que, eu... que é fazer uma tabela no Excel? Se você né não, a...
4: não, não. O seu maior talento? Quando você pega o violão e pede o like?
3: <risos> não.
4: Isso, gente, não. Isso já aconteceu. Foi maravilhoso. Eu
3: já toquei pedindo like.
4: Você já tocou.
3: Já foi? Tem muita coisa que tem aqui. E né? a gente não faz por um like, né? É, né, Pedro? Um já like. que eu, eu já devo ter feito coisa aqui nesse, nesse canal que deve estar aí me comprometendo para o resto da vida, né?
4: <risos> Mas vai lá, minhoca.
3: Não, é para pedir o like para a turma, né, galera? Sei que vocês estão acompanhando aí três horas de live, né? Já foi aí, falamos do, da vitória do esporte, o empate do Bahia, vamos falar daqui a pouco sobre a derrota do Fortaleza. É, assim, obviamente, na né, torcida do Fortaleza que está chegando, não sei, né? Porque hoje é sábado também, o time perdeu, acho que... Enfim, mas se por acaso você está acompanhando essa live aqui no ao vivo ou no gravado, deixa o like aí, contribui demais para gente, né? A gente faz um trabalho aqui para pontuar muito, muitas coisas, por que, que as coisas dão errado, por que, que os resultados não aparecem, por que, que o time está bem, mesmo o time jogando bem, tem coisas a se falar, o time jogando mal, tem coisas a assinar o TC, E é o nosso trabalho aqui, né? A gente tem várias pessoas envolvidas, é um grupo de pessoas né, que se dedica ao máximo. Né? Eu acabei de chegar aqui, realmente na correria, e enfim, tinha comida ali, eu não podia nem comer porque tinha que esperar <risos> passar a live. Não dá para comer, tinha que fazer a live. E, tipo, com você olha
4: só, isso é ao vivo, né? É o tipo de coisa. Não, que...
3: é só para é explicar o contexto de quanto a gente está disposto aqui a, a fazer o trabalho, de entregar para vocês. É né? Isso, exatamente. Então, alguém assim, manda um MEC aí para o então, por favor. É, pô, agradeço, hein? Tem aqui em casa, certo? Não MEC, mas agradeceria se, <risos> se alguém enviasse aí, acharia muito bom. Mas, em todo caso, a melhor forma de você retribuir, a gente não cobra nenhum valor, a gente não pede nada. Se você não for inscrito, pode se inscrever no canal, toda live que a gente tiver de alguma partida, de qualquer assunto, a gente tem aqui o H Menon. geralmente, às terças-feiras, falando de qualquer outra coisa que não seja futebol. E, obviamente se a gente não pede nada, a única coisa que a gente pede encarecidamente é o like, que logo abaixo da tela tem aqui um polegar para cima, você aperta, e isso tem um peso tão significativo no nosso canal, porque esse canal acaba indo para mais pessoas, mais pessoas acabam acompanhando. Então, assim, é uma forma de você retribuir. Assim, é bem simples, eu acho que talvez a turma né, se cansa às vezes desse coisa, dá like, dá like, dá like, mas é rápido. Assim, se você está tão acostumado que acompanhar, já dá o like a gente começa a live, entendeu? Agora, se você não lembrou, esse é o momento para você relembrar. Opa, é realmente deixar o like. A turma se dedica tanto. É uma forma de você ajudar.
4: Muito bem. Esse é o um momento. É um fenômeno, ele É um
3: <risos> é incrível. Como
4: resistir ao apelo desse homem
3: maravilhoso? O rei de Rafael, olha, olha o comentário de Angel Rafael aí.
4: É isso que eu ia buscar agora. E eu ia dizer, olha que esse nem é mais o maior talento dele, segundo o Anjo Rafael, que ele diz o maior talento do Minhoca é paquerar na van.
3: Eu não sei paquerar, eu não sei paquerar. E esse negócio de van, isso é por causa do trabalho lá da rádio. Que eu, ah. As pessoas que trabalham comigo fazem bullying. dizendo Apareceu uma menina essa semana, Ju, dizendo, Minhoca, hum. vamos marcar um almoço. Parcar o almoço, eu pago, ela me falou isso. Só que o nome, dela, se... o nome dela se chamava Lari Mourão, certo? E o, você conhece muito bem, Lucas Mota. Bem. Você sabe quem é Lucas Mota, não é? Você sabe quem é Lucas Mota. Sim. Pois é, Lucas Sim. Mota sempre pega no meu pé. Quando eu vi Lari Mourão, LM, eu falei, hum, tá com cara de fakezinho e a Lucas Mota disfarçado aí tentando jogar uma verde e tal. Aí eu falei, beleza. Se for real, mandou uma mensagem no privado e desde então não mandou, ou seja, não era real. Então, a paquera ali no chat não era, não era verdade.
4: Bom, sigam, sigam Minhoca para mais dicas de como não cair em fakes.
3: E eu tô bem, viu? Do jeito que eu tô, não estou visto, não. Certo? Então, só para deixar claro a audiência aí que eu estou muito bem, solteiro e tá maravilhoso. Por enquanto, tá bem tranquilo. Tá bem okay. tranquilo. Não, é, porque o pessoal acha que o pessoal ser solteiro é o um problema, não? Né? Tem que arranjar alguém para ele. Calma, eu tô, eu tô bem, eu não estou atrás. Eu tô
4: Minhoca se basta, gente. É, é basicamente isso. De uma certa forma,
3: é. Me tolero de uma certa forma. E eu não sei se qualquer pessoa toleraria. Então.
4: Ok, praticamente um divã também essa live, não é mesmo? A gente <risos> entrando em assuntos assim, muito profundos lá ele. Bom, então, dito isso, eu vou liderar meus amigos Anderson Malaguti, o Mala e Pedro Pereira, o Números. Beijo, menino. Valeu, galera.
2: Beijo, Obrigado.
5: satisfação, Sou fã de vocês e quero muito participar ainda de vários programas com vocês.
4: Opa, promessa é dívida, vamos cobrar.
5: Valeu, um abraço. Valeu, valeu.
4: Então, Minhoca, por enquanto somos só nós, até que o Luca consiga resolver sua internet instável, pelo que ele falou, parece que é isso. Me conte o que é que aconteceu, né? Porque Fortaleza deu essa, essa derrapada, né? Perdendo para o América Mineiro por 2x1, um, né? Chegou a empatar, mas é, foi superado, né? E perdeu a, a invencibilidade na série A, como conta essa matéria aqui do ine 45. Então. Tudo que a gente está falando tem embasamento, tá, gente, da, das matérias que vão ao ar no 45 com ficha de jogo, lances, tudo bonitinho, se você quiser ler, rever, tudo que você quiser, tá tudo bonitinho no site do NE45. É, conta basicamente o que foi que aconteceu, Minhoca, porque o, o Fortaleza, enfim, não, não era um jogo para o Fortaleza perder, né? Não,
3: mas também não era um jogo tão simples assim, certo? É, eu, já, eu já tenho falado há um tempo né? e aí eu sempre tenho que trazer esse contexto, não é uma justificativa mas é um dos motivos pelos quais isso vem acontecendo né? foi a quinta partida do Fortaleza sem vencer três empates e agora duas derrotas né, para o Palmeiras e para o América Mineiro e era algo, Ju, que eu já falava isso com uma certa antecedência porque, perceba, eu, eu vou falar algo aqui do que aconteceu na partida para explicar o contexto que o Fortaleza acabou se inserindo porque na soma geral é, vai pesar em algum momento o futebol. Todo time vai ter oscilação, todo time vai ter uma certa dificuldade, vai ter uma justificativa, ah, no jogo passado o pênalti tomado, no começo o erro da arbitragem e tudo mais, outros jogos, ah, a ausência do, do Moisés, a ausência do Luceiro. e aí sempre tinha uma justificativa, e eu tinha falado em abril, eu falei isso em abril, que esse o mês de abril do Fortaleza, que foi excelente, né, no mês de maio ia, iria piorar, iria piorar bem. E quando eu tinha falado, eu tinha, eu tinha destacado três jogos, que foram três empates. Curiosamente, se você olha os três empates do Fortaleza antes dessas duas derrotas, cada jogo ele teve um nível de proximidade daquilo que o Fortaleza poderia apresentar. Se no jogo contra o Corinthians, que foi o primeiro dessa sequência de cinco jogos sem ganhar, o Fortaleza tinha a vitória nas mãos e deixou escapar, né? Tudo bem que não fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians, mas foi o jogo mais palpável para a vitória, foi exatamente aquele jogo contra o Corinthians, ali foi o primeiro sinal de tipo, caramba, agora vai pesar. Porque quando eu tinha citado isso, Joé, o Fortaleza vai para três jogos em sete dias, tendo que fazer São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre. Assim, Iria pesar. E isso ia acabar né? você tendo que comprometer o elenco. Então, na quinta-feira, que foi o jogo seguinte, o segundo empate contra o São Paulo, eu vi muita gente reclamar ah, o Voivoda não repetiu a equipe, não era para ter poupado, era para ter poupado contra o Grêmio. Só que a gente não pode falar de maneira superficial sem entender as questões internas do clube. Será que não tinha jogador do jogo da segunda-feira contra o Corinthians para o jogo do São Paulo em desgaste? E aí, isso tudo foi se somando numa bola de neve. Porque depois do jogo da quinta-feira, ele enfrentou o Grêmio no domingo. Um jogo que foi muito difícil o Fortaleza teve dificuldades, o João Ricardo teve que segurar muitas bolas, e aí depois veio, aí eu acho que o um problema maior, que era, obviamente, pelo adversário, o Palmeiras, você jogando fora de casa na Copa do Brasil. Então, quando eu tinha citado, olha, o mês de maio vai ser um mês complicado para o Fortaleza, porque vai envolver viagens, e isso já tinha acontecido ali em parte de abril, porque teve uma sequência que foi São Lourenço fora, Curitiba fora, e o Águia fora, é bom lembrar, né? O do São Lourenço foi o jogo mais complicado naquela época do mês de abril. O jogo do Curitiba, o Fortaleza era melhor e estava jogando no seu melhor momento. E o jogo contra o Águia, ele já tinha resolvido no jogo de ida de 6x1. Esses três jogos fora de casa, que começou exatamente com o jogo do Grêmio, intercalou ali com o Palmeiras, porque ainda teve essa questão do sorteio da Copa do Brasil, e juntou com o do América Mineiro, todos esses cinco jogos que o Fortaleza teve, o adversário Teve uma logística e teve uma questão de descanso melhor do que o Fortaleza. E ainda mais, Ju, eu acho que o que pesa mais ainda para esse momento é o contexto que o jogo acabou se inserindo. Porque se no jogo do Palmeiras você tem uma penalidade, que enfim, é né, inventada pela arbitragem, aos sete minutos, que é um baque muito pesado, no jogo de hoje, jogando lá na Independência contra o América, o gol logo cedo. O gol praticamente com dois, três minutos. Uma equipe que já vem desgastada, uma equipe que vem de uma, uma derrota, como foi que perdeu para o Palmeiras. O América Mineiro, que aí, olhando pelo outro lado, consegue uma vitória de 2 a 0 sobre o Internacional. Eu acho que o América Mineiro não é uma equipe que vai é, ficar ali na zona de rebaixamento. É uma equipe que, acho que muita gente colocou, que vai ficar do meio, do meio da tabela. Pode ser para cima, um pouco para baixo. É uma boa equipe. E aí... Mesmo que a gente olhar o Lanterna do Campeonato, o Fortaleza é melhor. Eu não tenho dúvida que o Fortaleza é melhor. Aliás, na minha concepção, o Fortaleza foi melhor nos 90 minutos do que a equipe do América, que conseguiu ser muito efetivo, teve chance também de fazer um 3x1, mas quando a gente olha o contexto do jogo é Fortaleza, quando toma o gol inicialmente, Fortaleza teve muita dificuldade. E não à toa uma equipe como o América Mineiro, que era a Lanterna do Campeonato, quando sai na frente do placar, qual foi a estratégia do América? todo mundo atrás da linha da bola eram 11 jogadores atrás da linha da bola praticamente era uma linha de seis defensiva e o Fortaleza com muita dificuldade então o Caio tentando acionar a bola girava e girava e girava e esse espaço não aparecia, porque o América Mineiro estava muito bem, e como ele tomou o gol inicialmente Ju, o que é que assim você tem que desdobrar mais ainda o seu pensar, a sua movimentação a sua intensidade porque o adversário ele já ficou confortável Vamos lá, pegando outro exemplo. Se o Fortaleza abre o placar, seria o melhor dos mundos para o Fortaleza, porque ele ia fazer tal qual ele fez contra o Curitiba, tal qual ele fez nos outros jogos, que era um ponto onde você saía na frente do placar, você se recuava e fazia uma transição, porque o Fortaleza tinha peças para isso. Hoje, por exemplo, e aí citando um dos casos, o Moisés, que jogou muito contra o Fluminense, e aí o cara pode pensar, por que, que o Moisés jogou tanto contra o Fluminense e não jogou quase nada contra o América Mineiro? porque contra o Fluminense, o Fluminense tem a bola, o Fluminense vai ter a bola, e o Fluminense vai dar espaço para ter um jogador de velocidade para fazer o contra-ataque, como o Fortaleza fez em boa parte, diferentemente contra o América, que sai na frente, todo mundo atrás, e, o, e o, o Moisés não vai ter tanto espaço de fazer jogada individual, porque tem dois, três marcados, a jogada do Fortaleza era muito mais pela direita, aí eu citei até isso lá na rádio, Ju, faz o seguinte, uma alternativa para o Fortaleza é bola alçada na área, Tá difícil de trabalhar, encontrar espaços, a bola chuveirada pode ser um caminho. Tanto que a jogada do gol do empate do Fortaleza foi exatamente dessa maneira. Uma bola que vem da esquerda para a direita, depois cai ali, acho que no pé do Caleb, que acaba ajeitando para o Brits fazer o levantamento para o Moisés é, tentar jogar no meio da área, a bola ainda bate no perno do goleiro, e o Poquetino fazer o gol. Porque até então o Fortaleza só tinha criado uma chance no chute de fora da área com o Poquetino. Então o desenho do jogo era muito difícil. E quando o Fortaleza consegue esse empate, não durou muito tempo, o Tinga perdeu uma bola no meio de campo e aí gerou um contra-ataque para o América Mineiro, exatamente no pé do Felipe Azevedo, que fez um golaço, né? colocou na gaveta, no um contra um contra o Cebates, que já estava amarelado, e não podia dar o bote ali para impedir a finalização, até porque ele podia ser expulso. Toma o segundo gol e aí de novo, Ju, todo o desgaste que a equipe estava passando, porque o um detalhe, o Fortaleza, quando enfrentou o Corinthians, o Fortaleza tinha jogado na quinta-feira anterior e o Corinthians tinha jogado na terça-feira anterior. O Corinthians ficou praticamente uma semana do jogo que ele teve da Sul-Americana até o jogo que ele foi fazer da Série A. Quando ele foi enfrentar a equipe do São Paulo, o São Paulo tinha jogado no domingo, o Fortaleza tinha jogado na segunda. Quando ele foi enfrentar a equipe do Grêmio, o Grêmio tinha jogado na quarta, o Fortaleza tinha jogado na quinta. Quando ele enfrentou o Palmeiras, o Palmeiras tinha jogado no sábado e ele no domingo. E quando ele jogou com o América Mineiro, ambos jogando no mesmo dia, o América não viajou. O Fortaleza teve que viajar. Tudo bem que é uma viagem muito curta para São Paulo para Minas, mas já era uma carga de jogos. O Fortaleza, basicamente, ele só estava tendo dia do jogo, um dia de descanso, um dia de treino leve e o dia do jogo. Como eu já tinha falado isso das outras vezes. Então, isso pesa. Principalmente quando você toma o gol. Então, quando você tomou um, 2x1, porque o momento ali do 1x1 um um era o Fortaleza tranquilizar o jogo. Acho até para o Fortaleza esperasse um pouco mais de atitude do América Mineiro. Não precisava o Fortaleza querer ter a bola. Eu acho que esse foi um erro que o Fortaleza acabou tendo, de tipo, quem está nervoso aqui, quem precisa vencer é o América Mineiro. Fortaleza não precisa querer logo imprimir. Tudo bem que era uma equipe, quando você olhava no papel, era uma boa equipe montada, não, não foi erro de escalação do Vuvoda, não foi por ausência de Tiago Galhardo, não foi por erro de arbitragem, não, foi mais a escolha de entender. Vamos segurar um pouco o jogo Deixa o América Mineiro, que ele precisa vencer, ele precisa dessa vitória, e vamos tentar fazer na transição, porque talvez a gente vai ter espaço. Só que não deu tempo. Quando o Fortaleza empata o jogo, ele tá com a posse da bola, perde essa bola e acaba tomando 2x1. Um. Aí o jogo ele ficou da maneira como o América Mineiro queria. Volta todo mundo, todo mundo atrás da linha da bola e o Fortaleza, girando bola girando bola, para tentar encontrar possibilidades. E aí, Ju, pesa muito a questão desse desgaste, não à toa esse foi o jogo onde eu vi o Fortaleza jogadores, não apenas um até porque quando for fazer aqui o pódio é, vai ficar difícil até ela porque todos os jogadores tiveram algum erro de leitura do tá com a bola, tem uma oportunidade para dar um passe não dá o um passe, perde a jogada aí o América Média recuperava a bola gerava um contra-ataque, aí o Moisés pegava a bola na esquerda, quando ia chutar, chutava por cima do gol, um lance simples que ele tava já de frente pro gol então, quando você vê um alto índice de jogadores errando jogadas simples, de passe de dois metros, de finalização em frente ao gol, de um passe a mais, de um passe a menos, isso, para mim, é muito claro. É um time desgastado, é um time que... Porque, assim, qual é a grande virtude do Fortaleza do Voivoda, nesses dois anos? É a intensidade e a concentração. E eu via que o Fortaleza, a cada jogo que passava, não a todo o jogo do Corinthians, até esse jogo do América, é sempre um um a menos, um a menos, um a menos. Seja um jogador lesionado, seja o time focado, o time com a cabeça no lugar, o time concentrado. Não à toa, o gol que foi da falha contra o Corinthians para cá, você viu o Fortaleza já não ter tanto ímpeto Apesar de que, como essa viagem foi a viagem mais curta que o Fortaleza teve, que foi de São Paulo para Minas, esse foi o desempenho onde o Fortaleza se apresentou melhor. O segundo tempo do Fortaleza, Ju, foi um segundo tempo de uma equipe que fez de tudo para empatar. O que foi o grande problema para não conseguir esse empate? A concentração, o detalhe a mais. Tanto que o América Mineiro também teve chance de fazer o 3x1, mas o Fortaleza não se omitiu durante o jogo. O que é que me preocuparia, por exemplo, se o Fortaleza tivesse perdido para o América, e aí que eu ia ficar... Aliás, já venho falando isso há um bom tempo. É, se o Fortaleza tivesse totalmente entregue. Fortaleza não mostrasse nenhum tipo de atitude. Fortaleza, ele teve atitude. Só que nessa atitude, ele teve escolhas erradas. Até mesmo naquilo, e aí para encerrar essa parte, não sei se o Lucas vai conseguir ter tempo de ainda voltar, porque ele está ainda tentando organizar lá na internet, mas uma coisa que eu reparei, até mesmo o banco de reservas, que antes era um ponto determinante, porque no mês de abril, a gente eu até a gente fez matéria, eu acho que eu citei aqui também na live, uh, que muitos gols do Fortaleza, Ju, era no final do segundo tempo e com jogadores que vinham do banco de reservas. Assim, tava uma proporção de quase, acho que 67%, tipo, a cada três gols que o Fortaleza fazia, basicamente, na reta final, era, sei lá, 80%, sei lá, dois terços de jogadores que vinham do banco. E o que é que pesou hoje? Esses jogadores que vieram do banco, eles entraram mal. Eles não tiveram. O Hércules, basicamente, quando ele entra em campo, um minuto em campo, ele domina a bola e ele é um, um passe de dois metros, cara. Como é que um jogador que acabou de entrar em campo ele erra um passo e dois metros? Então, assim, é a concentração, é um desgaste, é a maneira de, pô, eu tô atrás do resultado. Diferentemente do jogo do Curitiba, que o Fortaleza estava na vantagem e o desespero era do outro lado e o Fortaleza não tinha obrigação de ficar agoniado com o jogo ou desesperado com a partida, entendeu? Então, eu acho que foi esse o contexto que eu vi na partida, essa derrota. O Fortaleza tentou, tentou, mas, obviamente, com o resultado adverso, isso dificulta mais ainda para uma equipe que até agora na temporada não conseguiu reverter um placar após sair é, na desvantagem, né, tomando o primeiro gol. Hoje até conseguiu empate, mas logo minutos depois você tomar o 2x1 praticamente é como se você deixasse a mesma situação lá do começo da partida quando você toma o gol muito cedo. Então é esse o ponto onde eu vejo que o Fortaleza está no limite, Ju. Eu já tinha mencionado isso o mês de maio vai ser o mês mais complicado e pode ser né, que agora com quatro jogos, o Fortaleza agora vai para quatro jogos em casa, o jogo que ele vai ter vai ser na quarta-feira, ou seja, deve viajar amanhã, segunda-feira deve fazer um treino, terça-feira deve fazer um treino, então eu acho que o Fortaleza vai estar mais encorpado para um jogo que eu considero bem complicado, o São Lourenço na quarta-feira, mas é, é, é essa sistemática que eu via do Fortaleza, assim, tipo, é um time que tá tentando o máximo que pode, mas está esbarrando ali, me parece, eu não tenho como garantir, mas me parece pelo desgaste. Eu acho que foi isso que pesou para o Fortaleza não ter, pelo menos, conseguido um empate hoje.
4: Muitas perguntas no nosso chat, hein, Thiago Minhoca? Eu acho que o seu pedido aí de interação e também do like da galera fez efeito, né? O Ângelo Rafael está aqui trazendo agora mais perguntas, não necessariamente sobre a sua vida pessoal, mas perguntando, por exemplo, se você não acha que o Galhardo... Tá fazendo muita falta ao time, né? Ou se consegue render bem ser ele. E também, hein, né? Perguntando se você ainda acha o Sebalhos um bom jogador.
3: Vamos lá, né? É, foi o que eu citei, né? Assim, esse jogo não pode ser justificativo como os outros, entendeu? Ah, perdemos porque o Moisés estava de fora, perdemos porque o, o Lucero estava de fora, perdemos porque, por exemplo, hoje alguém pode utilizar, porque o Tite estava de fora. Eu tô vendo muita gente falar aqui do Sebalhos. Eu não acho que o Ceballos fez mau jogo, certo? Não acho que fez mau jogo. E isso, muitas vezes, é você, de maneira antecipada, já prever o problema. O primeiro gol do América Mineiro tem que ser reconhecido. Foi mérito do América Mineiro. Foi mérito, mérito, mérito. O passe do. Acho que é Martínez. O passe do Martínez foi na medida, meu amigo. Se é mais devagar, um pouco mais força, aquele passe não teria saído tanto quanto foi na medida para o para o Breno finalizar. Então é, justificar através por esses motivos fica parecendo que o Fortaleza não está entendendo o contexto que ele está inserido. E aí eu vou pegar o, o na época do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni ele era um treinador que ele era muito preocupado com isso, com o desgaste, com a questão do elenco, com a questão. E isso muitas vezes o Voivoda não vai citar isso, até porque o Voivoda é um cara muito mais. Ele não quer falar de arbitragem, ele não quer falar de gramado ele não quer falar de, 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 de viagens, que o Fortaleza viaja muito. Então, é óbvio que ele não vai mencionar, mas me parece que é isso. Porque, cara, como é que, eu, como é que a gente vai estar tá falando aqui do Sebadios como se fosse um, um problema, ou Crispim, ou a ausência do Galhardo, se o Hércules, que é um jogador super importante, o Hércules entra e com um minuto ele erra um passo de dois metros, entendeu? O Romarinho entra e que a torcida gosta muito da entrada do Romarinho, e o Romarinho perdeu várias chances várias jogadas de ataque, o Romarinho perdendo essa bola no ataque. O Moisés, que todo mundo queria que ele voltasse, ele hoje ele jogou e ele perdeu muitas jogadas de ataque também. Então quando isso acontece de uma maneira geral na equipe, é um time que está desgastado, gente, entendeu? Não vamos não vamos pegar uma pequena coisa para justificar às vezes uma coisa que está acontecendo no grupo, no grupo, no time, entendeu? O time não consegue, por exemplo, até citar aqui, né, a questão é foi o Ge Georgenes Santos, né? Fortaleza leva muito gol por erros individuais, pois é, mas ele também consegue fazer é, gols nos erros individuais dos, das outras equipes, Fortaleza é uma equipe que sabe envolver o adversário, mas que não pode, obviamente, você justificar apenas por isso ou por aquilo, entendeu? Assim como, eu, eu não acho que o futebol se vale apenas por uma única justificativa, é uma série de fatores, tem isso que eles mencionaram. Obviamente, o Tite é melhor do que o Sebadios, eu não tenho dúvida, mas a partida do Sebadios, principalmente no segundo tempo, ela foi excelente. O Sebadios deu muitas bolas e ele estava amarelado, tal qual o jogo do Grêmio, também que ele estava amarelado e ele jogou muito bem aquele segundo tempo. Então, não acho que o problema do Fortaleza foi a ausência de um jogador ou porque o Tite não jogou e quem jogou foi o Sebadios. O Crispim, por exemplo, é, jogou e quem não jogou foi o Pacheco. O Fortaleza tem um bom elenco o Fortaleza tem um bom elenco mas se você olha hoje o segundo tempo do Fortaleza principalmente o segundo tempo do Fortaleza o Fortaleza ele foi para cima ele fez o jogo para tentar empatar o que é que pesou com Fortaleza boa parte dos atletas em campo eles erraram o Poquetino por exemplo que vai entrar no meu no meu no meu pódio positivo o Poquetino errou muitas bolas o Poquetino vende alguns jogos errando também então assim gente vamos ter calma para porque assim eu acho Ju, que tem uma coisa da da expectativa que o próprio Fortaleza colocou nesse mês de abril antes do mês de abril o Fortaleza vinha de uma eliminação na, na Copa do Nordeste para o Ceará, né? tinha perdido três clássicos né? e aí quando chegou aquele mês de abril o Fortaleza conseguiu quase que de maneira 100% ganhar seus jogos mas conseguiu ser pentacampeão campeão 100% na Sul-Americana, passando na Copa do Brasil fazendo todos tudo aquilo que se esperava do Fortaleza e aí, quando você consegue atingir tudo aquilo que se espera do Fortaleza, e mesmo conseguindo resultados que eu nem imaginava, como por exemplo, a vitória sobre o São Lourenço fora de casa, o torcedor, que quando criticava, porque assim, eu não sou analista de resultado, eu sou analista do desempenho, certo? Do que foi apresentado. Quando eu falei que aquele jogo contra o São Lourenço é Fortaleza não fez uma boa partida, mas a vitória foi importante, teve algumas pessoas que falaram assim, pô, minhoca não sabe enaltecer quando o time ganha não, eu estou enaltecendo só que o desempenho daquele jogo ele não refletiu o que foi o resultado o Fortaleza foi eficiente assim como o América Mineiro hoje foi eficiente o Fortaleza jogou melhor hoje se você olha essa partida contra o América Mineiro com a partida fora de casa contra o São Lourenço, não tenho nem dúvida se o Fortaleza jogar a maioria das vezes do jogo dessa maneira como jogou contra o América a maior chance é de vencer porque o que faltou hoje foi uma concentração foi o um detalhe, foi a questão técnica mas você tem dúvida que o Hércules joga bola, que, por exemplo, o Caleb joga bola, que o Moisés, o Moisés joga muito mais bola, que o Lucero, por exemplo, que pouco participou do jogo, é, é, é muito mais jogador. Todo mundo sabe disso. A questão, eu acho que foi uma questão de, de situações do jogo. O Fortaleza toma o primeiro gol, consegue o um empate, e no momento que talvez precisasse esperar o América, ele perde uma bola que gera o segundo gol. E aí você tem todo esse caminhão pela frente de... Carregar uma sequência de quatro jogos sem ganhar, você contra o adversário, que vai jogar todo fechado, que vai se entregar ao máximo. O América estava tentando se entregar ao máximo, e mesmo assim o Fortaleza teve chance de empatar e não conseguiu. Claro, teve chance também de tomar o terceiro gol em jogar de contra-ataque. Mas o jogo era esse. O jogo era o Fortaleza. Ter que ir para ataque e correr os riscos atrás, porque você estava na desvantagem. E perder, como perdeu essa visibilidade na série A Ju, uma hora ia acontecer. A questão é porque, para alguns torcedores, é a gente tava no G4. E aí o que vem na memória do, do torcedor. Então, 2021 vai acontecer. O 2021, gente, é bom lembrar, o Fortaleza só estava com o Copa do Brasil e a Série A. Fortaleza não tinha uma terceira competição. O que foi para o ano do ano passado? Tinha uma Libertadores. Mas não reforçou melhor agora o elenco, Miopia, nesse ano? Reforçou, gente. Mas mesmo assim, jogadores de qualidade estão sentindo o desgaste. Estão sentindo o desgaste. Me parece que também é um ponto que é determinante para esse desempenho, né? aliás, o resultado. Porque eu não acho que a performance do Fortaleza ela está a desejar quanto à maneira de jogar. O que o Fortaleza precisa para tentar vencer os jogos, ele está tentando fazer. A questão é porque eu acho que os jogadores estão no momento que as coisas não estão mais tão assertivas como foi há um mês atrás, naquele período do mês de abril, que foi melhor. Mas eu acho que agora, com quatro jogos em casa, tende a melhorar. Eu tenho, não tenho dúvida que o Fortaleza tende a melhorar Tendo agora quatro jogos em casa seguidos, a tendência é que o Fortaleza vai ter um desempenho melhor. Tá no mundo.
4: Ou seja, é muito além do, do resultado em, em si, né? É, é, é sempre isso, né? A gente teve uma conversa muito massa, né? Antes de você chegar minhoca, eu tô achando que o Luca não estará entre nós, porque vai.
2: Né? É, a internet dele não
4: quer colaborar. Mas acontece também, né? Mas. É o que é o futebol né? e, e como são as situações. Né? Por exemplo, a gente estava debatendo sobre esse empate com o, do Bahia com o Goiás, jogando em casa, né? um, uma situação que, diferentemente do Fortaleza, o Bahia conseguiu pontuar, conseguiu assim, um ponto, mas diante de toda a situação exposta, né, o Bahia joga mal, o Bahia ainda ter problemas com escalação que são ou não são resolvidas, parcial ou, ou inteiramente no decorrer da partida, com substituições, e o Bahia perder para adversários diretos e adversários acessíveis. É
3: diferente, né? né? O, o Fortaleza já teve outros tipos de adversários, que, o, por exemplo, o Bahia só teve o Flamengo, né?
4: Justamente, né? Acho que você poderia até citar o Vasco, né, que conseguiu vencer, o Vasco não está bem, Isso. mas é, poderia ser um outro... Um outro adversário também o Curitiba, mas o Curitiba acho que era um, 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 um adversário bem acessível para o, é. o Bahia. A questão do Bahia é que a gente já pode começar a perceber e ligar um alerta para um desempenho que vem se mostrando muito oscilante para baixo, com alguns lampejos de bom futebol, mas que ele não, não vai se sustentando. E que o Bahia, agora que vai ter uma sequência bastante dura, né, pegando Internacional, pegando Palmeiras, enfim, vai ser uma sequência de, de jogos bem difícil agora, não conseguiu sequer fazer uma gordura nessa primeira parte, digamos assim, né, do, do campeonato, que foi uma parte que Números, Pedro Números, falou até que foi uma tabela bem amigável, foi uma tabela ok para o, o Bahia. O Bahia não conseguiu pontuar bem. São sete pontos e sete jogos o Bahia não vem conseguindo se impor dentro da Fonte Nova. Isso é ruim, isso é problemático. Por quê? Porque quando a gente analisa o desempenho do Bahia, a gente percebe que o Bahia não está com desempenho consistente. O Bahia está tendo problemas com evolução. Já o caso do Fortaleza, mesmo perdendo para um adversário acessível, até um, um adversário que, de certa forma, é fosse mais acessível do, para o Fortaleza do que o Fortaleza para o atleta, para América Mineiro, acho que o América Mineiro está comemorando muito essa vitória em cima do Fortaleza, uhum. a gente percebe que isso, não, isso pode não ser um grande problema, visto que o, a estrutura se mantém. O jeito de jogar continua sendo um jeito de jogar consistente. O resultado não veio, mas pelo que você me fala, pelo, a sua, pela sua análise do jogo e pelo que você analisa também de, de é, detalhes que podem uhum. influenciar na partida e, portanto, no resultado, isso parece não ser determinante. Então, é, o que a gente tenta fazer aqui é até mostrar que as, é muito além de um resultado. Começa a, 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 a gente a fazer o seguinte, se a gente destacar um pouco o ganhou ou perdeu, três pontos ou zero ponto ou um ponto, a gente consegue traçar... Uma, uma visão de como o time está indo. Então, às vezes, uma derrota ela pode não ser tão ruim, uhum. e às vezes o um empate pode ser muito pior, a dependendo de como é, estão os um
3: times. A, a depender de exatamente, como você destacou, né? E tem e tem um detalhe que é o seguinte: né? que é não tem nenhuma derrota que você diga assim, <risos> tipo ser Fred Figueiredo, né? Ser fire, né? tipo trazer um ponto positivo. Depois você perdeu um jogo, né? Ele até, o dele o clássico foi quando o esporte tomou uma goleada do Palmeiras. E aí ele até falou: não, isso foi um bom resultado. Deu para ver melhorias, né? Mesmo o esporte ter sido goleado. Porque é esse, esse ponto que você destacou: hoje, hoje, na Série A, a gente vai ter a pausa para a data FIFA até 11 de junho. Os jogos vão acontecer até o domingo, 11 de junho. Então a gente, daqui até lá, algumas equipes. O caso do Bahia, que você citou. O Bahia está envolvido com Copa do Brasil e Série A. Então, nesse meio de semana agora, o Bahia não joga. O adversário do Bahia na Copa do Brasil, que é o Santos, o Santos vai jogar no meio de semana. O Santos, aliás, está jogando nesse momento contra o Palmeiras, na, lá, lá na Vila do Belmiro. O Santos é uma das três equipes, juntamente com Fortaleza, com São Paulo, com Goiás, com Flamengo, com Palmeiras, mais é, Corinthians. Tem três equipes, das 20 da Série A, já venho falando isso há um bom tempo, que estão joga vão jogar até dia 11 de junho, de maneira ininterrupta, meio e final de semana, viajando. E se você pergunta para o Abel Ferreira, o Abel Ferreira lamenta. Pô. Ele, ele, ele não consegue às vezes... Ele até ficou na dúvida se hoje ia colocar o Dudu ou não. Ele está com o time principal hoje, jogando contra o Santos. O São Paulo, por exemplo, ele teve que jogar é, em São Paulo, na, duas semanas atrás, veio para cá na quinta-feira, né, jogar na Arena Castelão, foi jogar com o Corinthians na semana passada, foi para Pernambuco e jogou hoje de novo em casa. Para o São Paulo é muito pesado, o Dorival chegou a falar isso. Então, todas as equipes vão precisar girar elenco, todas as equipes vão sentir o desgaste. O Fortaleza, Ju, é pior, porque assim, o Fortaleza, além de estar tá, geograficamente né, na, na, na questão mais, mais distante, o Fortaleza vem, ele completou hoje, o seu 28º jogo seguido, jogando meio de semana, final de semana. Fortaleza teve, no máximo, um intervalo de cinco dias, tipo, jogou no sábado para jogar na quinta, entendeu? Então, do sábado para quinta, teve cinco dias de um jogo para o outro. Mas, dos últimos jogos, o Fortaleza jogou só com intervalo de três dias. Ele jogou numa segunda contra o Corinthians, jogou numa quinta contra o São Paulo, jogou num domingo contra a equipe do Grêmio, jogou numa quarta contra o Palmeiras e jogou o sábado contra o América você Mineiro. você
4: mal descansa, né? Como é que você isso, vai? Isso, assim, é Por jeito, isso que a gente é vai verdade. ver
3: muita trocação. Por exemplo, o Botafogo, que é o líder do campeonato, o Botafogo, ele vinte de cinco vitórias seguidas e ele perdeu para o Goiás, de virada na rodada passada. Aí chegou no meio de semana na Copa do Brasil, abriu 2x0, tomou a virada do Atlético Paranaense, que perdeu hoje para o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense. Aí você pega o Bahia, por exemplo, há, uma, há duas semanas atrás, vamos considerar assim mais ou menos, ou pelo menos que é 10 dias, não, 10, 17 dias, tomou um 3 a 0 do Santos, na semana seguinte enfrentou o próprio Santos na Vila e empatou 0x0. Hoje, por exemplo, pode, daqui a pouco, o Santos está empatando 0x0 0 com o Palmeiras. O Santos pode ganhar do Palmeiras, entendeu? Porque é isso, perde e ganha. O próprio São Paulo, por exemplo, não jogou bem contra o Fortaleza aqui. Mas, jog... mas conseguiu vencer o esporte e conseguiu vencer hoje. E olha o detalhe o do São Paulo. O São Paulo vencia 2x0 o Vasco. O Vasco foi lá e empatou. E depois o São Paulo fez 4x2. O Vasco é mais preocupante. Porque o Vasco ele só tem a série ágil. Ele não tem outra competição. Ele só está jogando no final de semana. É mais fácil a gente dizer que o Vasco realmente está mal no campeonato. O Bahia não, o Bahia jogou em Santos. Veio para jogar já no sábado, de tarde, sabe? Jogar contra a equipe do Goiás. Então, assim, o Goiás teve o jogo, foi jogar no Pará contra o Paysandu pela final da Copa Verde. E aí você começa a ver, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Então, quando você olhar a pontuação do Fortaleza hoje, está ok, certo? Claro, jogar contra o América Mineiro e perder... Não era para ser, era para ser um empate, pelo menos, né? Tentar a vitória, mas é um desgaste. São 28 jogos seguidos, e com mais seis jogos que ainda tem para realizar, até ali a parada a para data FIFA, vão ser 34 jogos seguidos, meio final de semana. 34 jogos seguidos é quase que a Série A inteira, porque é 38 rodadas, entendeu? Exatamente. Vai ter uma hora que você vai sentir. É por isso que eu falei isso de maneira antecipada, lá em abril. O mês de maio vai pesar para o Fortaleza. Porque não é jogar com a Águia, não é jogar a Copa do Nordeste, não é jogar com a Brasileira, é jogar a Série A, é jogar na Argentina, entendeu? É jogar contra o Palmeiras, entendeu? é contra o Palmeiras, cara. Não é... Não é o sorteio do, do Fortaleza poderia ter pegado assim, uma equipe mais acessível, o próprio América Mineiro. Se o Fortaleza perde por 2 a 1 na Copa do Brasil, estava maravilhoso para o jogo da volta, mas pegou o Palmeiras. O Palmeiras foi lá, fez 2x0, e depois fez o 3x0 no final da partida. Então isso pesa. Então no campeonato, que tem essa questão de viagem, todo mundo vai estar tá perdendo e vai estar tá ganhando. E é como você citou. Para o Bahia, o sentimento ele é muito mais negativo. Porque ele teve uma tabela propícia. Pro Fortaleza, o Fortaleza ganhou do Fluminense, cara. Que o Botafogo venceu hoje também. Vencer o Fluminense. E é bom lembrar, o Fluminense naquele jogo que o Fortaleza venceu, o, Fortale... o Fluminense teve que poupar alguns atletas. Mas terminou o segundo tempo com os titulares. Mas mesmo assim, o Fortaleza fez uma partida absurda. E nem sempre você vai conseguir ter um desempenho tão alto, entendeu? Tanto é que eu cheguei a citar, depois daquele jogo contra o Fluminense. Essa é uma partida que eu acho difícil que o Fortaleza vai repetir de atuação, de dar 20 finalizações sendo 18 no gol, velho. Assim, é difícil imaginar que uma equipe vai fazer isso. Pode até ter partida mais importante até o final do ano, mas. Foi um Nesse jogo nível,
4: extremamente é. ofensivo das duas equipes e de um nível é. altíssimo.
3: altíssimo. Altíssimo, altíssimo. E aí você não pode cobrar. Ah, então tem que pegar agora... o seu, se, eu, se eu fiz isso contra o Fluminense, eu vou pegar o São Paulo, eu vou pegar o América Mineiro e vou conseguir fazer. Não, porque cada jogo vai se tornando mais difícil, cara. Vai se tornando mais difícil, sabe? O desgaste, a questão da concentração é diferente, entendeu? E aí, às vezes, quando o cara reclama... Por que que pouparam o Tite, pô? Por que, que pô? Porque o Tite vinha de seis jogos seguidos jogando 90 minutos? O cara tem 38 anos, pô. Tem 38... O cara podia ter jogado hoje, ele podia ter, ter, ter sido Sebados hoje. Dificilmente, porque ele tá jogando muito bem. Então, isso pesa também nessa análise. Por isso, você tem que ponderar, muitas vezes. Você tem que ponderar. O elenco que o Fortaleza montou esse ano é um elenco bom. O treinador que está no comando do Fortaleza é um ótimo treinador. Todo mundo queria o Voivoda, pô. Corinthians hoje com o Luxemburgo, está insatisfeito, entendeu? O Inter hoje está insatisfeito com o Mano, o Renato Gaúcho está sofrendo pressão do Grêmio, né? o próprio Paiva é muito reclamado no Bahia. Então, então todo, mundo tem, todo mundo tem problema. A questão é porque, como o Fortaleza começou tão bem e fez o mês de abril tão bom, bastou ter a, a primeira oscilação, Ju, aí fica parecendo que tudo é um problema. Ah, foi a ausência do Moisés, foi a ausência do, do Galhardo... É porque o Tite foi poupado, é porque o Pacheco se machucou, é porque o Sebadio joga, é porque o Crispim está jogando. Gente, o futebol vai ser isso. Até o final da temporada vai ser isso. Aliás, digo até mais ainda para o torcedor. A tendência é que vai ter melhoria, porque o calendário do Fortaleza deve folgar. Possivelmente ele vai ser, né, tudo indica que vai ser eliminado da Copa do Brasil, e o calendário vai ficar mais tranquilo para o Fortaleza. Mas é bom deixar claro, não tem jogo fácil. Mesmo você tendo um bom time, você vai ter dificuldade, entendeu? essa Série A é uma Série A muito difícil, eu considero uma Série A muito complicada, o América Mineiro, eu cheguei a citar, lembra muito o caso do Fortaleza do ano passado, só que o Fortaleza foi ganhar na 13ª rodada, com time em reserva contra o Flamengo no Maracanã, o América Mineiro ganhou do Fortaleza, porque ou, viu que tinha uma brecha ali, opa, não é o, o Fortaleza na ponta dos cascos, não, o Fortaleza sabe, desgastado, cansado, psicologicamente, sabe, fizemos um gol, opa, é a nossa chance, tomaram empate, foi lá e fizeram o segundo gol. Pois é, o futebol é isso. Das outras vezes, no ano passado, o Fortaleza, é, é bom lembrar, as cinco vitórias que o Fortaleza teve no ano passado, no começo do retorno, teve vitória aquela vitória sobre o São Paulo, meu amigo, você sabe muito bem que o São Paulo foi melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza foi eficiente na chance que teve. Então é isso, então cautela, o né? Fortaleza não está vivendo uma crise, mas obviamente ficar cinco jogos sem ganhar e perder para o Lanterna no campeonato, gera uma frustração no torcedor, que é compreensível. Mas a gente tem que entender que o Fortaleza, né, obviamente, tem mais ainda a apresentar. E eu acho que nenhuma nenhuma dessas últimas apresentações, o Fortaleza ficou é, omisso na partida. Fortaleza sempre foi em busca de, pelo menos, trazer o melhor resultado. O que não aconteceu e, às vezes, acontece. Eu acho que é pior quando o time é entregue, quando o time não está com confiança e tal. E eu acho que o Fortaleza, pelo menos, está mostrando isso nos seus jogos.
4: Beleza, acho que podemos passar agora para as análises individuais. Você tem mais alguma coisa para falar desse jogo especificamente, Minhoca?
3: não basicamente falar do próximo, né? Só, só rapidinho. O jogo do São Lourenço na quarta-feira, ele é um jogo, e aí é que tá, né? Cinco jogos sem ganhar, Ju, né? Aí como é, que eu po... como é que eu vou dizer essa frase? Empatar esse jogo dentro de casa contra o São Lourenço não é mau resultado, certo? Não é mau. Só que serão seis jogos sem ganhar se você não ganha do São Lourenço, né? Mas por que, que eu tô dizendo isso? Um empate para o Fortaleza ele não garante matematicamente a classificação, certo? Mas, assim, o Fortaleza já está virtualmente garantido, pelo menos nas duas primeiras colocações. E é claro que a, a melhor das hipóteses é o Fortaleza vencer o São Lourenço, porque ele já garante a classificação, e isso acontecendo, ele joga na quarta. Na quinta-feira, o Palestino enfrenta o Mérida lá do, da Venezuela, o jogo vai ser, acho que no Chile. É na, não, acho que é na Venezuela. É, se por acaso o Palestino não vencer, e o Fortaleza venceu o São Lourenço, essa vitória já garante o Fortaleza na primeira colocação. Ou seja, o Fortaleza, as duas últimas rodadas, basicamente só para cumprir tabela ou para melhorar ali a questão de pontuação para ter a melhor campanha e decidir em casa até a semifinal. Então, assim, é muito importante o Fortaleza entender que o jogo da quarta é um jogo difícil. São Lourenço é uma boa equipe. Ainda está na segunda colocação da Argentina. O jogo lá não foi fácil, mas esse jogo da quarta-feira, o Fortaleza tem que entender que o empate não é mal resultado. E tem que saber entender o contexto do jogo. O Fortaleza, por ter vencido e por estar numa boa campanha de, de sul-americana, é óbvio que a vitória ela se faz necessária para você tirar esse peso, como era hoje. Vencer o América Mineiro hoje era necessário. Mas em um determinado momento do jogo, o torcedor abraçava o empate. Aceita o empate na hora. Porque o Fortaleza estava tentando, estava tentando e não conseguiu. E é por isso que eu acho que o contexto do jogo da quarta-feira é o empate. Não é mau resultado, mas a vitória ela se faz necessária para... Dessa moral, porque depois vai ter o Vasco em casa, o Palmeiras em casa, e eu acho que esse do Palmeiras tem que ser um jogo de descarte. Tipo assim, já perdemos de 3 a 0 e tal, vamos poupar, porque depois do, do Palmeiras, aí é o Bahia, né, que é o, vai ter o clássico do Nordestino. Então esses dois jogos em casa pela Série A, Vasco e Bahia, é muito importante que o Fortaleza tentar pensar em vencer os dois jogos. Por isso que eu penso que esse jogo do São Lourenço, se der para vencer, ok, mas se não der para vencer, um empate não é mau resultado. E vamos aos destaques né, da partida. Deixa eu só pegar aqui a lista para também não me perder e ser injusto com nenhum atleta na partida de Sim, hoje, né?
4: Acho que é. o, o, o que você quis é, falar basicamente nesse nessa sequência de jogos, né, que é bastante uhum. intensa para o Fortaleza ter inteligência, né, na hora de Befeito. gerir o jogo, né? E e às vezes não colocar intensidade demais onde perfeito isso.
3: Que... É o, então, América, é o que eu citei do jogo do América. É o que eu do jogo do América. Esse não era um jogo para o Fortaleza ficar sempre com a bola, sabe? Fez um a um, espera, calma, recua. Deixa eu ver o que, é que o América Mineiro vai fazer, sabe? É eles que estão desesperados, são eles que estão na lanterna. Fortaleza está bem garantido. Foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o São Lourenço. E esse jogo, né, em casa, que vai ser, muito importante entender também os contextos que você precisa deixar a equipe do São Lourenço até com a bola e você tentar jogar na transição. Mas vamos sim. lá. Eu vou primeiramente com destaques positivos. Para mim, o Pochetino jogou muito bem, muito bem, muito bem. Apesar do Poquetino não ser um jogador de muita regularidade alta, você via que as principais jogadas ofensivas aconteciam com o Poquetino. Não só pelo gol que fez, mas a primeira oportunidade que ele chuta de fora da área. O Poquetino estava entendendo o contexto da partida. Você pode até falar que o Pochettino errou muitas bolas no meio de campo, perdeu, né, enfim, demorou algumas vezes mas ele entendia quando era para estar de fora da área, ele sabia quando essa bola tinha que cruzar, ele entrava na área muitas vezes, então ele foi esse jogador, para mim, eu considero muito importante, num setor ofensivo que pecou, na minha avaliação. Se hoje tem uma reclamação que eu faço de maneira mais direta, para um dos setores, é o setor ofensivo. O meio de campo do Fortaleza soube administrar, teve jogadas saindo da defesa muito boas, era uma preocupação, até porque o Tite vinha numa, em grandes atuações, tanto na saída de bola, como também na parte defensiva, mas o Pochettino vai ser jogador do setor ofensivo, que para mim foi, foi muito importante. Outro que também foi muito bem na partida, foi a partida do Sebadios, eu vou colocar juntamente com o Brits, vou colocar os dois jogadores, porque foram dois jogadores que é, tinham que estar sempre atentos. Fortaleza tomou susto, teve bola na trave do Aloysio, teve uma jogada de contra-ataque que saíram quatro jogadores, mas Brits e Sebados tiveram que fazer leituras perfeitas. Teve um contra-ataque do América Mineiro, não sei se for o Sebados, se foi o Brits, que conseguiu bloquear uma finalização ali que depois o depois de João Ricardo pegou no segundo momento. Então, muitas vezes, os dois zagueiros tiveram que fazer coberturas de uma defesa bem aberta, entendeu? E não era tão simples assim. E eu acho que os dois foram muito bem. O Sebados, por exemplo, tem me impressionado de maneira positiva, ainda é um jogador que oscila tem uma certa dificuldade. E, e eu gostei muito da troca do Voivoda no segundo tempo, que aí eu já entro no destaque negativo. Eu acho que o Caio, ele perdeu uma janela muito importante. Eu cheguei a falar isso aqui nas outras vezes, falei na semana passada. O jogo contra o Grêmio era a janela para o Voivoda ter poupado o Caio ali. Ali era para ser o jogo para o Zanocelo para se titular, o Hércules junto com o Sasha, o Hércules junto com o Zé. Era para ser um jogo para o Caio ter dado a respirada. E eu senti que o Caio, nos últimos jogos, mesmo sendo participativo, ele não era um jogador de muita eficiência, como ele costumava ser. Porque o Caio, é muito importante deixar claro, vamos lembrar o Caio do mês de abril. O Caio foi o cara que deu passes para gols. É, eu não sei se ainda é, mas é o volante dos clubes da Série A na temporada com mais assistências, com mais gols. Isso é muito importante, você ter esse jogador inteiro porque por mais que ele não esteja sentindo fisicamente, ele possa estar sentindo, sabe, na parte emocional do jogo. E ele é o jogador que acelera, desacelera. É o cara que quando todo mundo está marcado, que foi o um problema que o Fortaleza teve hoje, estava muito bem marcado, o América do Janeiro todo fechado, esse cara vai dar um passe, que pouco a gente está esperando. Um passe em profundidade, um passe por cima. Foi assim que os gols do Fortaleza saíram em muitos jogos ali no mês de abril. Os gols importantes que o Fortaleza fez saiu do pé. O gol que o Pikachu fez contra o Curitiba sai do pé do Caio, entendeu? Então, eu acho que faltou esse respiro em algum jogo anterior. E eu acho que o jogo do Grêmio talvez tenha sido o momento em que o voivoda perdeu, assim, de dar um respiro para ele ter com a cabeça, sabe, mais cheia para o jogo do Palmeiras e depois para esse jogo contra o América Mineiro. Então, eu acho que faltou é, para isso, né? É, deixa eu ver o que mais. Aí já entrando, né, o Caio foi um dos do lados negativo. O Moisés também vai entrar é, nesse pódio negativo. O Moisés teve boas oportunidades, como eu falei. O setor ofensivo, para mim, foi o principal problema. E o Moisés pegou pelo menos umas três bolas na esquerda. Uma delas é algo que eu já tenho criticado o Moisés há muito tempo. O Moisés tenta forçar muito uma falta dentro da área. Muito, isso é um problema. O Moisés não pode ficar preocupado se o jogador vai tocar nele ou não. Faz a jogada, se você sentir o toque, para valer, não é aquela bola que o pé resvale e você se joga, não. Mas continua na jogada. O Moisés tem qualidade para isso. O jogo contra a equipe do Fluminense, ele foi objetivo. Por que, que ele foi objetivo? Porque ele sabia que do outro lado, tem uma equipe de qualidade, que você não pode dar margem para erro, entendeu? E eu acho que ele, nesse jogo, ele deu margem. Tanto no primeiro tempo, nessa cavada de penalidade, que não precisava, como também no segundo tempo, em que ele recebe duas bolas uma que ele limpa né, da marcação. E aí, de frente para o gol, pegou muito embaixo da bola, que aí eu acho que entra aquela coisa da concentração. A gente já viu N vezes o Moisés limpar essa jogada e, pelo menos, finalizar em cima da marcação. Mas isolar, como ele acabou isolando, foi muito mal. E uma outra, que ele recebe na esquerda, ele demora, e demora, e quando vai tentar dar o passe, a bola sai para a lateral. Então, assim, no segundo tempo que ele conseguiu ter um espaço para trabalhar, ele não foi bem. E pelo que a gente conhece do Moisés, obviamente fica como nota baixa, porque é muito da expectativa, né? Muito da expectativa. Um outro nome que eu vou citar é o Romarinho, que é o que está aparecendo aqui na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, né? O Romarinho, ele entra no segundo tempo e eu gostei da escolha do Voivoda, porque quando ele saca o Caio para colocar o Romarinho, o Fortaleza melhora significativamente, ele coloca o Romarinho à direita, deixa só o Sacha como volante, só que ele, no lugar de ter o apoio do do Crispim pela esquerda, o Crispim se torna quase como um volante, um jogador da saída de bola, que era o Caio no primeiro tempo e que vem sendo geralmente. E nessa ideia que o Fortaleza fez, foi o melhor momento do Fortaleza. E quando o Romarinho sai da direita para o lado esquerdo, para fazer a dupla com o Guilherme ali, eu acho que foi quando o Fortaleza, o Romarinho, assim, pensou muito errado as jogadas, muitas jogadas de ataque, que o Fortaleza saía, ele errou o passe, ele prendeu a bola, quando não era para prender. E eu acho que é um jogador que, é útil no elenco, é útil no elenco, mas não é um jogador que resolve. Eu sempre vou falar que, mesmo o Guilherme não sendo esse jogador tão, tão determinante assim para o elenco, eu prefiro confiar muito mais no Guilherme, porque ele é um finalizador melhor do que o Romarinho. Eu acho que o Romarinho ele entra mais no contexto de partida. E como ele já tinha jogado como titular contra o Grêmio, tinha jogado como titular contra o Palmeiras, e contra o Palmeiras eu já não tinha gostado, esse jogo também eu acho que ele entra nesse... Pode negativo, apesar de ter ajudado algumas jogadas, mas esses detalhes a mais, assim, claro, aí tem uma mençãozinha ao Hércules, que entrou, mas, sabe, não está bem nas últimas partidas, não vem jogando tão bem. Então, na sua geral, Ju, eu vou ficar com esses aí melhores e piores da partida, mas, claro, poderia ter testado outros. Né?
4: Entre esses outros, tem uma pergunta aqui de Remo Carvalho no YouTube. Oh, minhoca, o primeiro gol não dava para João Ricardo pegar, achei um chute fraco de fora da área
3: mas foi um chute que a bola foi saindo muito ali do alcance dele né Foi um chute muito bem executado eu acho que ele não deu tempo dele fazer a reação Volto a falar o passe do Martins foi um passe espetacular foi um passe basicamente para o Breno chegar batendo e ele bate a bola sai ela ela não é que ela vai em direção, não é aquela bola que vai fazendo curva para dentro não. ela vai fazendo por fora ela vai do meio para o canto entendeu Ela vai fazendo assim no meio e vai indo mais para o canto então eu não acho que foi falado do João Ricardo. Aliás, para mim, o João Ricardo tem sido fundamental no Fortaleza e, para mim, passa longe de, de ser falha. Assim. Não foi um chute com força, concordo plenamente, mas não era um chute fácil. Não era mesmo um chute fácil, até porque o jogador saiu cara a cara com ele. né? Se tinha uma, uma possibilidade maior, era de gol. E, para mim, o gol não teve culpa nenhuma do João Ricardo na jogada.
4: Muito bem. Agora tudo passado muito a limpo. Acho que finalizamos é isso aí? Algo a mais para comentar?
3: Acredito que sim. Não, né? eu estou cansado e Sim, olha que eu nem nem viajei como Fortaleza viajou, mas eu estou bem cansado que eu falei muito né eu dei da, da rádio é né? que dei que pareço, falo mas depois
4: falou sozinho
3: é, e enfim mas agradecer a turma viu gente obrigado obrigado mesmo quase quatro horas de live não é qualquer coisa e não é, é. qualquer canto você vai ver quatro horas de... nem ESPN Sport TV você vai não, ver
4: ainda mais nessa ainda mais nessa qualidade né é, pois é. queria a uma gente... qualidade dessas aqui, de analistas, <risos> não, comentaristas... Não, gente... tem o
3: Elton, Elton Serra, admiro pra caralho.
4: Elton, Elton. Serra, realmente, Entendeu? realmente. Na Bahia aí
3: eu curto todo mundo, certo? Só não a pessoa que você sabe quem. Cardoso, né? Cas Cardoso. Bom, né?
4: deve estar lá na mansão Cardoso agora.
3: Ah, deve estar. Assistindo a
4: gente. Bom... <risos> dito isso, minhoca, vou liberar você para tomar seu banho, comer alguma coisa sabadar às 10h40 da noite, porque é isso aí farei a mesma coisa então, vou liberar todo mundo da audiência que ficou conosco até agora nas quatro horas inteiras ou nesse finalzinho muito obrigada pela participação, pela audiência, pelo carinho e até a próxima